0: Giới thiệu cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel Từ tiếng Anh là Startup Nation Tác giả Dan Senor và Saul Singer Giới thiệu về tác giả Dan Senor là thành viên cao cấp trong Hội đồng quan hệ đối ngoại Nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chính sách chính trị và kinh tế trong khu vực Trung Đông. Dan Senner cũng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Israel và Mỹ mà ngày nay đã trở thành quỹ đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York. Các bài phân tích của ông thường xuyên xuất hiện trên tạp chí New York Times, Washington Post và Times. Về tác giả Saul Singer, là phóng viên, tác giả người Mỹ gốc Israel, cựu biên tập viên tờ The Jerusalem Post, đồng tác giả với Dan Senner trong cuốn sách này.
1: Một số nhận xét về cuốn sách. Mà ở đó với cầm quyền không những có thể bị người dân thách thức,
0: mà còn xem đó như điều tự nhiên cuốn sách là một công trình mãn nhãn đầy ách kiến thức giúp mở mang trí tuệ với những phân tích chuyên sâu và ví dụ phong phú sinh động theo baron hấp dẫn lôi cuốn người đọc trong bối cảnh nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái cuốn sách này mang lại hy vọng cho những quốc gia vùng lãnh thổ đang gặp khó khăn israel đã đấu tranh vượt qua những trở ngại của mình và họ hy vọng những nước khác cũng làm điều tương tự, theo Forbes.com. Cái nhìn hoàn toàn mới về một bộ mặt của Israel mà ít ai từng biết đến. Theo Stephen Levitt và Stephen Dubner, tác giả cuốn Rick Nocomic, Kinh tế học hài hước, đăng trên The Week. Dan Senner và Charles Sanger đã đem đến lời giải thích tuyệt diệu và sống động cho những lý do khiến Israel trở thành một trong những vườn ươm công nghệ lớn nhất thế giới đây là một cuốn sách thương mại không thể bỏ qua tôi ước gì mình mở đã có ý định đóng hoặc viết nó theo Jeffrey Goldberg Atlantic Cuốn sách xuất hiện đúng thời điểm và là lời khích lệ cần thiết để mở ngoặt các quốc gia và các công ty đóng ngoặt phát huy tinh thần khởi nghiệp. Theo Matt Whitman, nguyên giám đốc và CEO của eBay. Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel Trí vương dịch Tác giả Dan Senner và Saul Singer Nhà xuất bản Thế giới Một cuốn sách phải đọc theo Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, chủ tịch Cà phê Trung Nguyên Có một số câu hỏi mà chúng ta cần phải xác định là nỗi trăn trở đời người Ấy là tại sao có người thành công, kẻ thất bại Tại sao có nước giàu, nước nghèo? Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, có tầm ảnh hưởng? Người khác làm được, sao ta không làm được? Nước khác làm được, sao nước ta không làm được? Trước những câu hỏi thời đại trên, ta cần phải thao thức nhiều ngày đêm, phải tìm hiểu qua nhiều sách vở, tham vấn nhiều nhân vật ảnh hưởng. Phải nghiên cứu nhiều quốc gia và một sở thị nhiều cảnh đời. Có nhiều quốc gia dân tộc cần phải được điểm cứu để rút ra nguyên lý thành công phổ quát cho Việt Nam. phải Israel là dân tộc không thể bỏ qua trên hành trình này. Cuốn sách đặc sắc mà bạn đang cầm trên tay kể nhiều câu chuyện kỳ thú làm toát lên phẩm chất vượt trội của con người và đất nước Israel. Sách phần nào giúp bạn giải mã hiện tượng Israel? Phần nào trả lời những câu hỏi lớn nêu trên Tôi có thể may mắn hơn một số người khi có nhiều cơ hội đi thực địa Israel Nỗi niềm đau đấu trong tôi là Bằng cách nào mà một dân tộc chỉ với khoảng 14 triệu dân Lại có thể sản sinh ra phô vô số chủ nhân Nobel Khoa học gia lỗi lạc Và những nhà chính trị, kỹ nghệ, đại tài để kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới Chú thích 14 triệu dân, bao gồm khoảng 8 triệu dân trong nước và hơn 6 triệu kiều bào do Thái ngoài lãnh thổ. Tham khảo trên trang www.cea.gov. Hết chú thích Làm thế nào mà một dân tộc 2000 năm vong quốc lại có thể chi phối hành tinh? Làm thế nào mà một quốc gia 8 triệu dân với chỉ 65 năm tuổi lại làm chủ được cuộc chơi Luôn nắm thế thượng phong Trước khối thù địch tôn giáo Với hơn 350 triệu người bổ vây Israel có tài nguyên thiên nhiên bằng không Hai phần ba diện tích là hoang mạc Còn lại là đồi núi Sỏi đá cằn cõi Nước ngọt thiếu trầm trọng Ngịch cảnh như vậy Điều kiện thiếu đất thiếu nước thiếu người như vậy Mà họ vẫn luôn tự chủ Điều đáng suy ngẫm là diện tích nước ta lớn hơn Israel khoảng 12 lần, dân số đông hơn 11 lần, và tài nguyên nhiều gấp bộ Israel, nhưng GDP đầu người lại kém họ 23 lần, thậm chí còn phải gián tiếp nhận viện trợ từ quốc gia này. Đây là nỗi niềm lớn của chúng ta. Chú thích thực tế GDP bình quân đầu người của Việt Nam kém Israel hơn 23 lần bị bỏ xa 121 bậc trên thang thu nhập toàn cầu 1392 ba trăm chín mươi usd một người một năm so với 32 mươi hai một trăm hai mươi usd một người một năm theo số liệu của thiên liên hợp quốc năm 2011. việt nam nhận viện trợ từ các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới như world bank imf idb vân v mà các tổ chức này chủ yếu thuộc quyền sở hữu. Mở hoặc bất thành văn, đóng hoặc hoặc bị chi phối bởi người do Thái, Israel. Tham khảo trang World Wide Web goodnewaboutgod.com Hết chú thích. Ta cần phải hỏi, họ làm được sao ta không làm được? Họ nào phải thần thánh gì? Họ cũng là gia thịt, cũng sinh lão bệnh tử như ta. Họ cũng là người ta thôi. Vậy tại sao họ làm được mà ta không làm được? Tao tuyệt không thiếu bất kỳ một điều kiện nào để trở thành cường quốc. Nhưng phải chăng yếu tố chúng ta thiếu chính là sức mạnh tinh thần, nhất là tinh thần quật cường và đoàn kết trong thời bình? Trở thành doanh nhân khởi nghiệp là chuẩn mực trong xã hội Israel ngày nay. Rõ ràng văn hóa đóng vai trò sinh tử trong công cuộc phát triển quốc gia Bên cạnh tầm nhìn của giới tinh hoa, ý thức hệ, thể chế vĩ mô và chiến lược thực thi được kích xúc bởi văn hóa khởi nghiệp. Phân tích người Do Thái, Israel, tôi đúc rút ra ba tinh thần đặc trưng, chiến binh, doanh nhân và sáng tạo, đồng hành với hoài bảo về dân tộc vĩ đại và tư duy toàn biên, toàn diện, toàn cầu. Trong đó tinh thần sáng tạo là tinh thần luôn tư duy xé rào, Tiếp cận khôn ngoan và đặc biệt là tinh thần sáng tạo có trách nhiệm. Chú thích, sáng tạo có trách nhiệm là một trong những tinh thần trọng yếu mà tôi và Trung Nguyên khởi xướng và cổ suý trong nhiều năm qua. Hết chú thích. Tinh thần sáng tạo, theo tôi, được người Israel Do Thái coi là năng lượng sống của họ. Sở dĩ quốc gia Israel hùng cường, ảnh hưởng như thế, làm chủ được thời đại như thế. Theo tôi là bởi họ... Sở đắc một hoài bão, ba tinh thần mà tôi đã nhắc đi nhắc lại Bạn hãy đọc sách và mài chí để hành động cho một Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn Trước mọi mối đe dọa, thiên tạo lẫn nhân tạo Người khác làm được thì ta làm được, nước khác làm được thì nước ta làm được Ta nhất định làm được Tôi nguyện sát cánh bên bạn Khi cùng nhau, không gì là không thể Để trở thành chuyên gia, tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm Theo Simon Barrett Nguyên Tổng thống Israel Con người có xu hướng ỉ lại vào trí nhớ hơn là óc tưởng tượng Ký ức đồng nghĩa với những điều quen thuộc Còn trí tưởng tượng chỉ mang đến những điều xa lạ Vì thế trí tưởng tượng đôi khi đáng sợ Nó đòi hỏi người ta phải mạo hiểm từ bỏ những gì thân quen Israel là quốc gia khởi nguồn từ trí tưởng tượng của những con người 2000 năm lưu vong, với hành trang không có gì ngoài những lời cầu nguyện và sự thiếu vắng quê hương. Nhưng chính những lời nguyện cầu trọn vẹn này đã nuôi dưỡng hy vọng và lòng trung thành của người Do Thái với vùng đất hứa của cha ông họ. Cùng với sự ra đời của nhà nước Israel, lời nguyện cầu vĩ đại đó đã được gieo vào vùng đất nhỏ bé. Đất đai cằn cỗi láng giềng thù địch, Hành trình cổ xưa từ Ai Cập đến Israel, dân tộc Do Thái chúng ta đã phải trải, đã phải băng qua sa mạc khổng lồ. Thì nay, khi quay về, ngôi nhà của chúng ta vẫn là hoang mạc. Chúng ta đã phải xây dựng mọi thứ từ đầu, như những con người nghèo khó trở về ngôi nhà trên mảnh đất tồi tàn của mình. Chúng ta phải khám phá sự giàu có trong khan hiếm. Vốn liếng duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng chính là con người. Mảnh đất khô cằn không tự dưng sản sinh ra vàng, mà phải cần đến những con người tình nguyện, làm nhiều, hưởng ích. Họ đã phát minh ra lối sống mới như kibbutz. đã xây dựng nên những thị trấn và cộng đồng dân cư từ nơi chưa hề tồn tại. Họ lao động cực lực và không bao giờ thỏa mãn với bản thân. Song họ cũng chính là những con người biết ước mơ và hướng đến sự sáng tạo. Chú thích Kiput Là Nông Trang Hết chú thích Là những nhà tri thức và lý tưởng Nhưng họ không ngại ngần cày xới ruộng đồng bằng đôi tay của chính mình Khi phát hiện đất đai khô cằn và thiếu nước Họ đã chuyển sang phát minh và khoa học kỹ thuật Mô hình hợp tác xã Nông Trang trở thành lòng ấp Và người nông dân chính là nhà khoa học Mọi ứng dụng công nghệ cao ở Israel đều bắt đầu với ngành nông nghiệp Thậm chí khi đất đai hạn hẹp và thiếu nước, Israel vẫn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nông nghiệp. Nhiều người vẫn xem nông nghiệp, đồng nghĩa với lạc hậu về công nghệ, nhưng họ đã lầm. 95% bí mật làm nên năng suất nông nghiệp phi thường của Israel không gì ngoài công nghệ. Sự thù địch của môi trường xung quanh chưa bao giờ giảm. Israel đã bị tấn công 7 lần, chỉ trong 60 năm đầu tiên kể từ khi lập quốc và bị cấm vận toàn diện về ngoại giao lẫn kinh tế không hề có lực lượng nước ngoài đến viện trợ. Cách duy nhất giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù áp đảo về mặt vũ khí chính là lợi thế được tạo ra nhờ lòng dũng cảm và công nghệ kỹ thuật. Sức sáng tạo mà Israel nuôi dưỡng không tương đồng với diện tích quốc gia mà với những mối đe dọa chúng ta phải đối mặt. Hơn thế nữa, sức sáng tạo trên mặt trận an ninh còn tạo ra nền móng cho các ngành công nghiệp dân sự trong nước. Chiến lược phát triển dân sự của Israel thường là mục tiêu kép Ví dụ như ngành hàng không phù hợp cho cả nhu cầu dân sự lẫn quân sự. Sự hợp tác giữa quân đội và các ngành công nghiệp dân sự đã trở thành vườn ươm công nghệ, mang đến cho rất nhiều thanh thiếu niên cơ hội được tiếp cận với những trang thiết bị, tối tân và kinh nghiệm quản lý. Israel sẽ luôn là một nước nhỏ nếu xét về diện tích và dân số, nên sẽ không bao giờ có thể trở thành thị trường tiêu dùng lớn hoặc phát triển những ngành công nghiệp quy mô. Nhưng nếu kích thước... Thì quyết định số lượng, thì quy mô nhỏ hơn, lại tạo ra cơ hội để tối ưu hóa yếu tố chất lượng. Lựa chọn duy nhất của Israel là theo đuổi chất lượng dựa trên sự sáng tạo. Thủ tướng đầu tiên của Israel đã từng phát biểu, Mọi chuyên gia chỉ là chuyên gia trong những chuyện đã có tiền lệ, không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến. Để trở thành chuyên gia tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Tôi tin rằng thập kỷ sắp tới sẽ rất thú vị đối với các lĩnh vực khoa học và công nghiệp vì sự phát triển cùng lúc ba yếu tố sau. Thứ nhất là sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo, năng lực xử lý số liệu và tư duy của máy tính đã tăng một triệu lần trong 25 năm qua. Thứ hai là sự gia tăng các khám phá khoa học, kết quả của việc gia tăng số lượng các nhà khoa học trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc và Ấn Độ cùng với những tiến bộ về công nghệ cuối cùng là sự ra đời của công nghệ nano sẽ giúp khám phá não bộ con người tạo vật kỳ vĩ nhất của vũ trụ thành tựu này cũng sẽ tiết lộ thêm những khả năng tiềm ẩn khác của con người mở ra nhiều phương thức giao tiếp mới tạo ra các thách thức mang tính xã hội theo những cách chúng ta chưa thể hình dung được với chỉ ba thay đổi này thôi chúng ta sẽ được chứng kiến những phép màu vượt qua đường chân trời của ngày hôm nay Chúng ta sẽ có thể phòng ngừa hoặc chiến thắng các căn bệnh nan y, giải quyết mâu thuẫn trong xã hội và du hành xa hơn vào không gian hoặc sâu hơn xuống những đại dương. Thậm chí chúng ta còn có cơ hội khám phá những điều bí ẩn nhất của nhân loại, ý nghĩa tối thượng cho sự tồn tại của loài người và câu chuyện bí mật đằng sau ốc sáng tạo của mỗi chúng ta. Israel đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình vĩ đại đó, hỗ trợ các quốc gia đồng hành khác cũng như nhận sự giúp đỡ từ họ. Cuốn sách các bạn đang cầm trên tay Quốc gia khởi nghiệp là một liều thuốc giác ngộ. Đây có thể được xem như bản tóm lượt tạm thời về lịch sử của Israel, một đất nước mà bản thân nó lúc nào cũng trong giai đoạn khởi nghiệp. Trong đó, hai tác giả Dan Senner và Saul Singer kể lại những câu chuyện về những con người Israel luôn bất chấp và thách thức truyền thống siêu cũ. Những người đã tạo ra bí mật Israel, biến đất nước này thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu các doanh nghiệp, công nghệ hàng đầu thế giới. Đứng trước ngưỡng cửa dẫn vào thập kỷ mới đầy hấp dẫn và sôi động, Israel đang xây dựng để sẵn sàng bước vào giai đoạn khởi đầu của thời kỳ khám phá khoa học mới. Trong những năm tới, Israel sẽ tiếp tục giữ vững cam kết cho ngày mai tươi đẹp hơn, với tinh thần luôn sẵn sàng mạo hiểm và tự làm mới bản thân. Hy vọng rằng bằng việc tăng cường nắm bắt các lĩnh vực khác, chúng ta sẽ không chỉ đảm nhiệm vai trò mang lại hòa bình cho cho khu vực, mà còn tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn để thỏa mãn ước mơ của nhân loại về sức khỏe, thịnh vượng và tự do cho mọi người ở mọi nơi. Đôi lời của nhóm tác giả Cuốn sách này bàn về sự cách tân và tinh thần khởi nghiệp cũng như những nhân tố giúp một tiểu quốc như Israel có thể đạt được cả hai yếu tố trên. Đây không phải cuốn sách về công nghệ, dù chúng tôi đã nhắc đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy rất thích thú trước những ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới hiện đại, nhưng chúng tôi chỉ tập trung bàn về hệ sinh thái đã và đang tạo ra những ý tưởng kinh doanh mới theo cách hợp lý nhất. Pha trộn giữa một chút khám phá, một chút tranh cãi và một chút quan kể chuyện, có thể bạn đã nghĩ rằng cuốn sách sẽ được viết theo thứ tự thời gian xoay quanh các doanh nghiệp, hoặc những nhân tố chủ chốt mà chúng tôi xác định là những người đã góp phần tạo ra hình mẫu cách tân của Israel. Tuy bị cám dỗ bởi ý tưởng mang tính tổng quát nêu trên, nhưng cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn cách tiếp cận chi tiết và tỉ mỉ hơn. Để viết cuốn sách này, chúng tôi đã đánh giá lịch sử và văn hóa Israel, chắc lọc những câu chuyện các công ty đã tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của dân tộc Do Thái và những biểu hiện của nó. Chúng tôi còn phỏng vấn một số nhà kinh tế học và nghiên cứu quan điểm của họ. Thậm chí chúng tôi còn mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực lịch sử, kinh doanh và địa chính trị. Tuy sự ngưỡng mộ dành cho những câu chuyện chưa được kể của nền kinh tế Israel đã đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy chúng tôi viết cuốn sách này cũng như đề cập đến những lĩnh vực mà Israel đang bị tụt hậu, chúng tôi cũng đánh giá nguy cơ đe dọa thành công của quốc gia này. Phần lớn những đánh giá này sẽ khiến độc giả ngạc nhiên, do chúng hoàn toàn không liên quan đến những gì bạn thường được nghe từ các phương tiện truyền thông quốc tế. Trong cuốn sách, chúng tôi tập trung nghiên cứu sau hai vấn đề. Tại sao các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo của Mỹ không tận dụng được lợi thế của những doanh nhân tài năng đã từng trải nghiệm và được đào tạo trong môi trường quân đội? Điều này hoàn toàn trái ngược với nền kinh tế Israel. Và tại sao thế giới Ả Rập lại gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân? Trên thực tế, những đề tài này đòi hỏi... Phải có sự nghiên cứu kỹ và sâu rộng hơn phạm vi của cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Thậm chí cần phải viết một cuốn sách dành riêng cho từng chủ đề trên. Cuối cùng, nếu có một câu chuyện thường bị bỏ qua bất chấp sự đưa tin rộng rãi của giới truyền thông về Israel, thì đó chính là những số liệu kinh tế chủ chốt thể hiện rằng Israel là đại diện cho sự tập trung cao độ của chính trị cách tân và tinh thần khởi nghiệp của nhân loại đương đại. Cuốn sách là nỗ lực của chúng tôi để giải thích hiện tượng trên. Hiện tượng Israel. Một lục Một cuốn sách phải đọc, trang 7. Để trở thành chuyên gia tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm, trang 11. Đôi lời của nhóm tác giả, trang 17. Giảng nhập, trang 25. Phần 1 một, một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì? Chương 1 Ngoan cú trang 57. Chương 2 Doanh nhân trên chiến trường, trang 86 Phần 2 Gieo mầm văn hóa sáng tạo Chương 3 Nhân vật của quyển sách, trang 109 Chương 4 Harvard, Princeton và Gieo, trang 126 Chương 5 Nơi trật tự gặp hỗn loạn, trang 153 Chương 6 Một chính sách công nghiệp hiệu quả, trang 182 Chương 7. Nhập cư Trang 211 Chương 8. Cộng đồng do Thái Hải Ngoại đánh cắp máy bay Trang 235 Chương 9. Phép tử của Buffett Trang 251 Chương 10. Yoma Trang 273 Chương 11. Phản bội và cơ hội Trang 297 Chương 12. Từ đầu đạn tên lửa đến mạch nước phun, trang 308. Chương 13. Thế lưỡng nan của sạch trang 324. Chương 14. Các mối đe dọa đối với sự thần kỳ của nền kinh tế, trang 357. Kết luận. Các nông dân của công nghệ cao, trang 372. Lời bạc, trang trăm Trang 390. Lời tựa của đại sứ Israel tại Việt Nam, trang 402 Trang 22 thể hiện các bản đồ của khu vực Israel và các nước trong khu vực Dẫn nhập, nói hay đấy nhưng anh định làm gì? Simon Burns nói với Sai Agassi Hai người đàn ông tạo thành một cặp đôi kỳ lạ khi họ ngồi chờ trong một dãy buồn sang trọng của khách sạn Sheraton Seahawk trên núi Amber, phần vất ngang qua lãnh thổ Thụy Sĩ. Không đủ kiên nhẫn để xóa tan bầu không khí căng thẳng bằng những câu tán gẫu, họ chỉ nhìn nhau đầy âu lo. Người đàn ông lớn tuổi có lẽ gấp đôi tuổi người còn lại tỏ ra bình tĩnh hơn, ông không thuộc tiếp người dễ nản lòng. Người thanh niên trẻ bọc lỗ vẻ tự tin thường thấy ở một kẻ thông minh, song việc liên tục bị từ chối bắt đầu thúc đẩy sự hoài nghi trong anh ta. Liệu anh có đủ sức vực dậy ba ngành công nghiệp khổng lồ, anh thật sự lo lắng cho buổi họp kế tiếp. Không hiểu vì sao người đàn ông lớn tuổi lại chấp nhận mạo hiểm với cái giá là nguy cơ đánh mất danh dự. Vì ông chính là Simon Bird người Israel nổi tiếng nhất thế giới, vừa đã hai lần giữ chức vụ thủ tướng và đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Ở tuổi 83, chắc chắn ông không cần thêm cuộc phu lưu nào nữa. Để có được cuộc gặp gỡ này cũng đã là một thử thách lớn. Simon Peres được xem như cây đại thụ trên diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos được tổ chức hàng năm. Đối với cánh truyền thông, Việc chờ xem nhà lãnh đạo Ả Rập nào sẽ bắt tay Simon Perez cũng là nguồn tin dự đoán những gì đang thực sự diễn ra đằng sau một sự kiện được vị trang bằng vỏ bọc hội thảo kinh tế. Simon Perez là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng mà mọi tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn gặp. Vì thế, khi Perez đưa ra lời mời gặp gỡ CEO của năm nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới nghĩa là ông thực sự muốn gặp họ nhưng đó là đầu năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dường như vẫn còn rất xa vời Và các lãnh đạo ngành công nghiệp xe hơi vẫn chưa cảm nhận được sức ép mà họ sẽ phải trải qua chỉ một năm sau đó. Và ba ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler đã không đáp lại lời mời của Simon Perez. Chỉ một nhà lãnh đạo được mời xuất hiện. Xong ông ta lại dành toàn bộ 25 phút đầu cuộc nói chuyện để chứng minh ý tưởng của Beres là bất khả thi. Nhân vật này không buồn lắng nghe kế hoạch của Thủ tướng Israel về một thế giới chỉ sử dụng phương tiện chạy bằng điện. Và giả sử có nghe chăng nữa, ông ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu nó ở một quốc gia tí hon như Israel. Nghe này, tôi đã đọc các tài liệu của Sai, tức là Agassiz. Vị lãnh đạo nói với Beres ám chỉ những bạch thư gửi kèm thư mời trước đó. Cậu ta thực sự đang hoang tưởng. Làm gì có loại xe chạy được bằng điện? Chúng tôi đã thử nghiệm rồi nhưng không thành công. Ông ta tiếp tục khẳng định loại xe hybrid mới là giải pháp thực tế nhất. Chú thích. Xe hybrid, Kiểu xe có phần động cơ được thiết kế kết hợp từ hai dạng máy trở lên. Ví dụ xe ô tô chạy bằng xăng và điện. Hết chú thích. Sai Agassi chính là người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Simon Peres. Tại thời điểm đó, anh đang là CEO của SAP, thuộc nước Đức, công ty lớn nhất thế giới sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp. Anh gia nhập SAP năm 2000, sau khi họ mua lại công ty Top Tire Software, anh mới thành lập với giá 400 triệu đô la Mỹ. Vụ chuyển nhượng này chứng minh một thực tế rằng Mặc dù bong bóng công nghệ đã vỡ, thì trước đó một số công ty của Israel vẫn thu được lợi nhuận. Agassi thành lập Top Tire khi anh chỉ mới 24 tuổi. 15 năm sau, anh lãnh đạo hai công ty con của SAP, trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất và là người duy nhất không mang quốc tịch Đức đứng vào hàng ngũ ban giám đốc SAP, thậm chí còn nằm trong danh sách đề cử chức vụ CEO. Dù để mất chức vụ này ở tuổi 39, anh vẫn tự tin sẽ đến ngày nó là của anh. Thế mà giờ đây, Agassi cùng vị tổng thống kế nhiệm của Israel là Simon Barrett đang phải cố gắng giảng giải cho một lãnh đạo ngành ô tô về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Lúc này thậm chí ngay cả Agassi cũng bắt đầu hoài nghi toàn bộ ý tưởng của mình là vô lý, đặc biệt khi nó hoàn toàn mang tính lý thuyết tại diễn đàn doanh nhân trẻ diễn ra hai năm trước, sự kiện mà Agassi hài hước gọi là Baby Davos Anh đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ phải tìm cách biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho đến năm 2030. Phần lớn đại biểu tham dự đều cho rằng doanh nghiệp của họ cần cải tiến chiến lược kinh doanh. Riêng Agassi lại trình bày một ý tưởng tham vọng đến nỗi ai cũng nghĩ rằng anh quá ngây thơ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần làm là tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ, anh nói. Agassi tin rằng chỉ cần một quốc gia không cần đến dầu mỏ, cả thế giới sẽ học theo. Và điều đầu tiên là phải có những chiếc xe hơi, không chạy bằng xăng. Nhưng nếu chỉ ý tưởng này thôi thì vẫn chưa phải là tầm nhìn sâu sắc mang tính cách mạng. Agassi đã nghiên cứu những công nghệ tiên tiến như tế bào năng lượng hiro để mang lại động năng cho xe, song chúng đều quá xa vời. Ít nhất phải 10 năm nữa mới thực hiện được. Vì thế Agassi quyết định chỉ tập trung vào công nghệ dễ chế tạo nhất, xe chạy bằng ác quy sạc. Ác Trong quá khứ, ý tưởng này đã từng bị loại bỏ do nhiều hạn chế và quá tốn kém. Nhưng Agassi tin rằng anh có giải pháp làm cho xe điện không chỉ trở nên khả thi mà còn phù hợp với người sử dụng. Nếu xe điện cũng mạnh mẽ như xe hơi chạy bằng xăng thì ai lại không muốn một có một chiếc xe điện. Hiểm họa chiến tranh Thường trực đã khiến người Israel với dân số chỉ chiếm một phần một ngàn tổng dân số thế giới luôn có thái độ nghi ngờ đối với những lời giải thích thông thường. Nếu bản chất của người Israel như Beret nói với chúng tôi sau này là không bao giờ biết thỏa mãn thì Agassi chính là đại diện tìm hiểu của tính cách này. Nhưng nếu không có Beret thì có thể Agassi cũng không đủ can đảm theo đuổi ý tưởng của anh đến cùng. Sau khi nghe Agassi thuyết phục về việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ, Beret đã gọi cho Agassi và hỏi, Nói hay đấy, nhưng anh định làm gì? Cho đến tận lúc đó, Agassi nói, anh chỉ đơn thuần là đang giải một câu đố. Đó vẫn chỉ là lý thuyết trên giấy, nhưng rồi chính Beret đã đặt vấn đề với Agassi theo cách rõ ràng nhất. Cậu có thật sự làm được điều này không? Còn gì quan trọng hơn việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ? Ai sẽ thực hiện điều này nếu không phải là cậu? Và cuối cùng Beres kết thúc bằng câu hỏi, tôi sẽ giúp được gì cho cậu? Beres không nói suông sau Giáng sinh năm 2006, ông đã lôi Agassi vào cơn lốc 50 cuộc gặp gỡ với nhóm, các nhà lãnh đạo của chính phủ và ngành công nghiệp hàng đầu Israel, bao gồm cả thủ tướng. Agassi thổ lộ, cứ mỗi sáng tôi có mặt trong văn phòng của Beres, tóm tắt lại nội dung cuộc họp hôm trước, và ông ấy gọi điện để sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho ngày hôm sau. Nếu không có Beres, chắc tôi đã không có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với những nhân vật đó. Beres gửi thư đến 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới kèm theo tài liệu trình bày của Agassi. Đây chính là lý do Ber- Beres và Agassi căng thẳng ngồi chờ trong phòng khách sạn sang trọng ở Thụy Sĩ. Đây gần như là cơ hội cuối cùng của bộ đôi này. Cho đến buổi gặp gỡ đầu tiên, Beret cũng mới chỉ nghe một đống khái niệm từ tôi, một người có chuyên môn trong lĩnh vực phần mềm máy tính. Tôi biết được bao nhiêu, ông ấy đã chấp nhận mạo hiểm vì tôi. Những cuộc gặp mặt, Davos là dịp đầu tiên để Beret đích thân đánh giá ý tưởng đối với những người thật sự làm trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Và vị lãnh đạo đầu tiên mà họ gặp, không những đã dập tắt ý tưởng đó mà còn dành phần lớn thời gian ra sức thuyết phục Beret và Agassi từ bỏ tham vọng. Agassi đã rất xấu hổ tôi đã làm vị chính khách quốc tế đó hoàn toàn bẽ mặt bằng cách nhìn như thể ông ấy không hiểu mình đang nói gì nhưng buổi hẹn tiếp theo của họ sắp bắt đầu Carlos Ross, CEO của Renault Nissan Nổi danh trong giới kinh doanh thế giới như một nhà cải cách hàng đầu, sinh ra tại Brazil, nhưng bố mẹ là người Lebanon. Goss rất nổi tiếng ở Nhật, ông điều hành nissan xăng khi đang thua lỗ nặng nề và giúp tập đoàn này thu về lợi nhuận chỉ sau 2 năm. Người Nhật biết ơn Goss và đáp lễ bằng bộ truyện tranh được phóng tác dựa trên cuộc đời thật của ông. Beres bắt đầu bằng giọng nói nhẹ đến mức Goss nghe không rõ nhưng Agassi lại rất kinh ngạc. Sau khi hứng chịu màn chỉ trích từ cuộc họp hôm trước, Agassi ngỡ Beret sẽ nói điều gì đó đại loại như Sai Agassi có một ý tưởng đầy tham vọng về xe điện, tôi sẽ để cậu ấy trình bày và ông có thể cho cậu ấy biết ý kiến của mình. Nhưng thay vì nhường lời, Beret bỗng trở nên hăng hái hơn khi thuyết phục và thái độ cũng mạnh mẽ hơn. Thời của dầu đã qua, nuôi ta vẫn khai thác dầu Nhưng không thật sự cần nó nữa Quan trọng hơn, Bereth nhấn mạnh với God Dầu là thứ đang nuôi dưỡng, chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn Chúng ta không cần phải phòng thủ tên lửa Katysusa Ông chỉ ra, nếu tìm được cách cắt đứt nguồn viện trợ cho chúng ngay từ đầu Rồi Bereth chủ động ngăn chặn mọi tranh cãi bằng cách khẳng định những công nghệ thay thế vẫn chưa ra đời Ông biết các đại gia xe hơi trên thế giới đang thử nghiệm một loạt các giải pháp mới như xe hybrid, xe hybrid plug In và xe điện nhỏ, nhưng không công nghệ nào trong số này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải. Chỉ 5 phút sau khi nghe Beret bắt đầu trình bày, quên ngắt lời. Ông Beret, tôi đã đọc tài liệu của sai rồi. Beret và Agassi cố không nhăn mặt, nhưng cả hai đều cảm thấy buổi gặp mặt sắp đi đúng hướng. Cậu ta hoàn toàn đúng. Chúng ta có cùng ý tưởng, tương lai phải là điện. Chúng tôi có xe hơi rồi, và cả ác quy nữa. Perret gần như không nói nên lời. Chỉ vài phút trước, ông và Agassi đã hứng chịu màn thuyết giáo say sưa vì sao xe điện lại là thứ vô dụng, và xe Hyrit là giải pháp tốt hơn. Nhưng cả Perret và Agassi đều biết rõ xe Hyrit đồng nghĩa với ngõ cục. Làm sao một phương tiện lại có thể... Cùng lúc trang bị hai nguồn năng lượng riêng biệt, hiện giá xe hybrid rất đắt. Trong khi chỉ tiết kiệm được 20% năng lượng so với các loại xe thông thường, họ không thể đưa một quốc gia thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào dầu bằng loại công nghệ này. Theo quan điểm của Pete Perez và Agassi, dùng xe hybrid không khác gì việc chữa vết thương do đạn súng trường gây ra bằng băng cá nhân cả. Chưa bao giờ họ nghe những điều này từ nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô, vì thế Beres đã buộc miệng hỏi gót Vậy ông nghĩ gì về xe hybrid?" Tôi thấy chúng không có ý nghĩa gì hết, xe hybrid giống như nàng tiên cá vậy. Khi bạn muốn con cá thì bạn nhận được người phụ nữ, khi bạn muốn người phụ nữ thì bạn lại nhận được con cá. gót trả lời một cách đầy tự tin tràng cười sau đó của Beret và agassi vừa chân thành vừa bộc lộ cảm giác nhẹ nhõm liệu họ đã tìm thấy một đối tác thật sự phù hợp với tầm nhìn của mình chưa bây giờ đến lượt Ghost lo lắng dù là người lạc quan nhưng những trở ngại cơ bản của xe điện vẫn còn đó ác quy có giá quá cao quãng đường di chuyển chưa bằng một nửa xe chạy xăng thời gian sạc thì lâu Giá quá cao trong khi mức độ tiện dụng gần như bằng không Xe sạch, không khói vẫn chỉ là một ngách rất nhỏ trên thị trường Đáp lại Beret nói ông cũng từng có những hoài nghi tương tự cho đến khi gặp Agassi Câu nói này là tín hiệu gợi ý cho Agassi giải thích cách thức giải quyết những khó khăn trở ngại này bằng công nghệ hiện có Chứ không phải những phép màu năng lượng phải mất hàng thập kỷ nữa mới xuất hiện Lúc này sự chú ý của Ghost đã chuyển hướng từ Beret sang Agassi. Ý tưởng của Agassi vừa hợp lý vừa đơn giản. Xe điện đắt tiền chỉ vì ác quy của chúng có giá quá cao. Bán chiếc xe được trang bị ác quy cũng giống như bán xe với lượng xăng đủ dùng trong vài năm. Nhưng khi tính toàn chi phí, xe điện thật ra lại rẻ hơn rất nhiều. Trung bình mỗi dặm chỉ tốn 7 xu đã bao gồm ác quy và điện sạc so với 10 xu chạy bằng xăng mất khoảng 2,5 đô la một galon nếu giá xăng dầu tăng lên 4 đô la một galon thì khoản chi phí này là con số càng khổng lồ chú thích một dặm bằng 1,6 km một galon bằng 3,78 lít hết chú thích hãy tưởng tượng bạn không mất tiền mua ác quy như một loại nhiên liệu khi mua xe thay vào đó chỉ chi phí cho ác quy sẽ được phân bổ trong suốt quá trình sử dụng do đó xe điện sẽ rẻ như xe chạy bằng xăng và chi phí sạc ác quy chắc chắn sẽ rẻ hơn xăng dầu về lâu về dài lợi thế về chi phí điện chắc chắn sẽ tăng khi ác quy ngày càng rẻ hơn Vượt qua đào cản giá cả là bước đột phá lớn nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ để xe điện trở thành xe hơi 2.0. Như Agassi nói, thay thế hoàn toàn mô hình giao thông từng được Henry Ford phát minh cách đây hơn một thế kỷ. Xe truyền thống có thể đi được 300 dặm chỉ với 5 phút tiếp nhiên liệu. God tự hỏi liệu xe điện có thể cạnh tranh được không? Giải pháp của Agassi là cơ sở hạ tầng. Hàng ngàn bãi đậu xe được liên kết thành mạng lưới. Xây dựng các trạm thay ắc quy dọc đường và điều phối toàn bộ các trạm này bằng mạng lưới thông minh. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần sạc ắc quy cho xe tại nhà và chỗ làm là đủ để phương tiện hoạt động cả ngày. Những ai có nhu cầu di chuyển đường dài có thể thay ắc quy tại các trạm đổi dọc đường, tương tự việc đổ xăng truyền thống. Agassi đã mời một vị tướng Israel về hưu có kinh nghiệm quản lý hậu cần phức tạp đảm nhiệm chức CEO công ty địa phương, có trách nhiệm quy hoạch hệ thống đường dây và mạng lưới sạc, tổ xe khắp trên cả nước. Điểm then chốt trong mô hình này là khách hàng sở hữu xe còn doanh nghiệp của Agassi Battery sẽ sở hữu ác quy cho chiếc xe của khách hàng. Nó hoạt động như thế này, Agassi bắt đầu nói kỹ hơn, giống như điện thoại di động vậy. Bạn đến nhà cung cấp, nếu muốn bạn có thể trả tiền một lần duy nhất để sở hữu thiết bị và không cần cam kết gì. Nhưng thường thì ai cũng sẽ ký hợp đồng từ 2-3 năm. Đổi lại, họ được sở hữu thiết bị miễn phí hoặc chỉ phải mua với giá tượng trưng rất rẻ. Xe điện cũng làm được y hệt như vậy, Agassi giải thích thêm. Best Play sẽ đóng vai trò như nhà mạng di động. Bạn đến đại lý xe và ký hợp đồng sử dụng dựa trên số dặm thay vì số phút, rồi nhận một chiếc xe điện. Chỉ có điều bạn không sở hữu ắc quy mà nhà mà Malaek Battery sở hữu. Công ty của Agassi sẽ thu lợi nhuận không chỉ từ việc bán xe mà còn từ các dịch vụ liên quan đến ắc quy của khách hàng trong vòng 4 năm hoặc lâu hơn. Với mức phí mà khách hàng thường chi cho xăng dầu hàng năm, thì họ có thể trả cho điện cho điện và ác quy. Agassi kết luận bạn vừa sử dụng một phương tiện sạch với môi trường mà chi phí lại rẻ hơn xe chạy bằng xăng. Agassi tiếp tục trả lời phần BRS bỏ lẫn bằng câu hỏi Tại sao lại chọn Israel để làm thí điểm cho dự án này? Thứ nhất là vấn đề về diện tích. Israel là quốc gia thử nghiệm hoàn hảo cho xe điện. Diện tích nhỏ và láng giềng thù địch đã khiến nơi đây trở thành một ốc đảo di chuyển khép kín. Vì người Israel không thể lái xe ra ngoài biên giới quốc gia, nên khoảng cách di chuyển của họ luôn quanh quẩn trong một diện tích bé nhất nhì thế giới. Điều này giúp giới hạn số lượng trạm đổi ác quy mà Bexley đã xây dựng trong giai đoạn đầu của dự án. Bằng cách cô lập Israel, Agassi nói với nụ cười tinh quái, Kẻ thù của họ đã vô tình tạo ra một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thử nghiệm các ý tưởng mới. Thứ hai, người Israel ý thức rõ ràng những phí tổn về tài chính và bảo vệ môi trường khi phải lệ thuộc vào dầu mỏ. Thứ ba, bản chất của người dân Israel là luôn ưa thích cái mới. Họ gần như đứng đầu thế giới về thời gian truy cập Internet và tỷ lệ sử dụng điện thoại di động lên tới 125%, nghĩa là đa số đều có nhiều hơn một chiếc. Một điều không kém phần quan trọng, Agassi biết anh có thể tìm thấy ở Israel những nguồn lực cần thiết để giải quyết phần mềm phức tạp cho mạng lưới điện toán tho- điện thông minh, có nhiệm vụ mở các điểm sạc và quản lý quá trình sạc ác quy của hàng triệu xe cùng một lúc mà không bị quá tải. Israel là quốc gia có mật độ kỹ sư giỏi và chi tiêu cho các công tác nghiên cứu phát triển khoa học nhiều nhất thế giới. Đây sẽ là nơi lý tưởng để thực hiện dự án này. Agassi còn muốn tiến xa hơn nữa, suy cho cùng nếu Intel có thể sản xuất đại trà loại chip tinh xảo nhất của họ tại Israel. Tại sao Renault-Nissan lại không thể chế tạo xe điện ở đây? Goss cho rằng việc này chỉ khả thi với điều kiện số lượng xe sản xuất tại Israel phải đạt ít nhất 50.000 chiếc một năm. Perret cam kết với Goss con số 100.000 xe một năm tại Israel. Goss đồng ý miễn sao Perret giữ lời hứa của mình. Trước buổi gặp với Goss, Agassi cần 3 yếu tố để thực hiện kế hoạch. Một quốc gia, một công ty sản xuất xe hơi và tiền, nhưng để đạt được bất cứ yếu tố nào trong đó, anh cần phải có được hai yếu tố còn lại trước. Ví dụ khi Beret và Agassi đến gặp Thủ tướng Echoth Omar để cam kết giúp Israel thoát cảnh lệ thuộc vào dầu mỏ, ông đã đặt ra hai điều kiện. Agassi phải ký được giao kèo với một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và gây quỹ 200 triệu đô la. Số vốn cần thiết để phát triển mạng lưới điện toán thông minh. Biến nửa triệu bảy đậu xe thành điểm sạc điện và xây dựng mới các, đối, các trạm đổi ác quy. Agassi đã có nhà sản xuất ô tô. Giờ là lúc thực hiện điều kiện thứ hai, đó là tiền. Tuy nhiên, Agassi đã lắng nghe đủ để tin rằng ý tưởng của anh... Có thể thực hiện được, anh quyết định bỏ việc tại Sáp, một quyết định làm giới công nghệ tráng bán. Để thành lập Better Lake, Agassi đã trải qua 4 cuộc thảo luận với ban lãnh đạo SAP để thuyết phục rằng anh hoàn toàn nghiêm túc khi nghỉ việc. Tuy nhiên giới đầu tư quốc tế không hào hứng nhảy vào một dự án đòi hỏi phải tái định hình 3 ngành công nghiệp lớn nhất thế giới là xe hơi, dầu mỏ và điện. Thêm vào đó, xe hơi sẽ vô dụng nếu không có cơ sở hạ tầng, mạng lưới ác quy phải được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh trước khi xe điện được sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa là mất 200 triệu đô la để mắc lại hệ thống dây điện cho toàn bộ đất nước. Một phí tổn đầu tư khổng lồ khiến cho bất cứ nhà đầu tư nào cũng thấy đau đầu. Kể từ khi bong bóng công nghệ tiêu tan vào năm 2000, giới đầu tư tài chính quốc tế đã trở nên thận trọng
1: hơn rất nhiều. Không ai muốn chi một núi tiền thật mà lợi nhận thì chưa thấy đâu. Trừ một nhà đầu tư tỷ phú người Israel, Idan Offer, người
0: trước đó từng có phi vụ đầu tư khổng lồ vào Trung Quốc bằng việc thâu tóm lượng lớn cổ phần tại hãng xe hơi Cherry Automobile. 6 tháng trước, Offer mua một nhà máy lọc dầu Cho nên ông cũng được xem là có hiểu biết về ô tô và dầu mỏ Khi Mike Reynolds, nhà đầu tư người Mỹ đầu tiên của Better Play gợi ý Agassi gõ cửa nhà Offer Agassi nói Việc gì ông ấy lại để tôi lôi kéo ra khỏi hai công việc kinh doanh mới nhất của mình nhỉ Nhưng rồi anh cũng thử sau 45 phút trao đổi, offer đồng ý cấp cho Agassi 100 triệu đô la. Về sau, ông đầu tư thêm 30 triệu đô la và yêu cầu đội ngũ người Trung Quốc sản xuất xe điện cho dự án. Agassi đã kiếm được 200 triệu đô la, biến Bethlehem thành doanh nghiệp mới thành lập lớn thứ năm trong lịch sử. Israel trở thành nơi thí điểm đầu tiên và các nước khác nhanh chóng tiếp bước. Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết, chính phủ đang Mạch, Úc, khu vực vịnh San Francisco, Hawaii và Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, Canada đã tuyên bố sẽ tham gia dự án. Battery cũng là công ty nước ngoài duy nhất được đề nghị cạnh tranh trong việc phát triển hệ thống xe điện cho Nhật, một động thái bất thường được đánh giá rất cao trong lịch sử vì chính sách bảo hộ nội địa của chính phủ Nhật. Trong số những người hoài nghi có Thomas Weber Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mercedes. Ông cho biết vào năm 1972, Mercedes từng chế tạo một mẫu xe buýt chạy bằng điện với ác quy có thể tháo rời. đặt tên là LE306. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng việc tháo lắp ác quy có thể gây chập điện và cháy nổ. Câu trả lời của Bestley nằm ở trạm đội ác quy. Nó hoạt động tương tự các trạm rửa xe tự động Khi khách hàng lái xe vào một trạm đổi ác quy Chiếc xe sẽ được một tấm thép nâng lên Tháo chốt giữ viên binh ác quy Viên ác quy đã cạn sẽ được cho vào trạm sạc Và một viên ác quy mới sẽ được lắp đặt vào phần dưới xe Toàn bộ quy trình diễn ra chỉ trong vòng 65 giây Agassi rất tự hào về phương pháp mà đội ngũ kỹ sư của anh đã áp dụng để xử lý việc tháo lắp và thay thế những viên ắc quy nặng hàng trăm bao. Chú thích một bao là bằng 0,454 kg. Hết chú thích. Họ đã sử dụng hệ thống móc tương tự để giữ những quả bom nặng 500 bao trên các máy bay chiến đấu. Không hề có sai sót nào trong cơ chế thả bom nên việc áp dụng hệ thống này sẽ giúp ác quy được đảm bảo trong xe điện ngay cả khi đã bị tháo rời nếu dự án này thành công tác động toàn cầu của Betelgeuse về mặt kinh tế chính trị và môi trường vân vân có thể vượt qua những công ty công nghệ hàng đầu thế giới và ý tưởng này sẽ lan rộng từ Israel ra khắp nơi những doanh nghiệp như Betelgeuse và doanh nhân như Agassi không phải ngày nào cũng xuất hiện Scott Topping, một nhà đầu tư thuộc quỹ Bacter venture của Mỹ, đã dự đoán, ý tưởng vĩ đại tiếp theo sẽ đến từ Israel. Rất nhanh chóng, Israel cho thấy tại sao nó không quá bất ngờ. Những công ty công nghệ và giới đầu tư toàn cầu đang mở đường đến Israel và ở đây, họ tìm thấy sự kết hợp độc đáo giữa sự táo bạo. Ốc sáng tạo và những con người quả cảm. Điều này lý giải tại sao số lượng các công ty Israel có tên trên sàn chứng khoán NASDAV nhiều hơn tất cả các công ty của châu Âu cộng lại. Israel là quốc gia có mật độ các doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất thế giới. Với tổng số 3.850 doanh nghiệp mới lập, đồng nghĩa với cứ 1844 người Israel thì lại có một doanh nghiệp. Sàn chứng khoán New York không phải là đối tượng duy nhất bị Israel thu hút mà còn một lĩnh vực khác có vai trò quan trọng quyết định nhất đối với lĩnh vực công nghệ đó là đầu tư mạo hiểm. Biểu đồ hình y.1. Nguồn: Cục tình báo Trung ương Mỹ, trong cuốn sách Sự thật thế giới Việt năm 2007-2008 Biểu đồ cho thấy vốn đầu tư mạo hiểm tính theo đầu người của các nước Ấn Độ tăng dần theo các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Pháp, Anh, Đan Mạch, Ireland, Mỹ và cuối cùng là Israel là cao nhất. Năm 2008, vốn đầu tư bình quân đầu người ở Israel nhiều gấp 2,5 lần Mỹ, 30 lần so với châu Âu, 80 lần so với Trung Quốc và 350 lần so với Ấn Độ. Xét trên số liệu cụ thể, Israel với dân số 7,1 triệu người thu hút 2 tỷ đô la từ các nguồn đầu tư, tương đương với số vốn do 61 triệu dân Anh và 145 triệu dân Pháp và Đức cộng lại. Thu hút được. Israel cũng là nước duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của các nguồn vốn đầu tư từ năm 2007 đến 2008. Sau Mỹ, Israel là quốc gia có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới kể cả Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Ireland. Như hình minh họa trong hình Y.2, Y.3 cho thấy rõ Israel dẫn đầu thế giới về ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển khoa học. A&D Theo số liệu trong hình Y.4. Liên tục trong nhiều năm kể từ năm 1995, Israel có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của nhóm các nước phát triển, thậm chí những xung đột vũ trang cũng không thể cản bước tiến kinh tế của Israel. Từ năm 2000 đến 2006, Israel không những chịu ảnh hưởng khi bong bóng công nghệ toàn cầu tan vỡ, mà còn trải qua giai đoạn tấn công khủng bố căng thẳng nhất trong lịch sử cũng như cuộc chiến Lebanon. Lần thứ hai. Thế nhưng thị phần của Israel trong thị trường liên doanh toàn cầu vẫn tăng trưởng gấp đôi, từ, 150, từ 15% lên 31%. Trong ngày cuối cùng của cuộc chiến Lebanon lần thứ hai, thị trường chứng khoán theo AV còn cao hơn cả ngày đầu tiên của cuộc chiến. Dù ngay trước đó Israel vừa thực hiện chiến dịch quân sự kéo dài 3 tuần, Tấn công vào giải Gaza năm 2009. Câu chuyện của nền kinh tế Israel đặc biệt gây tò mò khi xem xét tình trạng nghiêm trọng của quốc gia này trong nửa thế kỷ trước. Gia đình Sai Agassi chuyển từ Iraq đến Israel năm 1950, hai năm sau ngày ra đời của nhà nước Israel. Gia đình Agassi chỉ là một phần trong biển người tị nạn chạy trốn làn sóng bạo lực đang bùng phát trong thế giới Ả Rập sau khi nhà nước Israel ra đời. Tại thời điểm đó, nhà nước Do Thái non trẻ cùng lúc phải đối mặt với hai thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, đó là chiến đấu cho nền độc lập và tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn di cư từ châu Âu và các quốc gia Ả Rập xung quanh. Dân số Israel tăng gấp đôi chỉ trong 2 năm đầu lập quốc. Trong 7 năm sau đó, con số này tăng thêm 1 phần 3. Cứ ba người Israel thì có hai người mới di cư đến. Ngay khi vừa cập bến, những người tị nạn đã bị buộc phải cầm súng và bị gửi ra chiến trường. Có những người vừa sống sót từ trại tập trung của Đức quốc xã thì nay đã ngã xuống trên, trên chiến trường trước cả khi tên tuổi kịp được ghi lại. Xét trên tỷ lệ tương quan, số người Israel hy sinh để bảo vệ nhà nước Israel còn nhiều hơn số lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc đại chiến thế giới. Người sống sót đều phải tìm cách vươn lên trong nền kinh tế kiệt quệ. Mọi thứ đều bị hạn chế. Một người mới nhập cư than phiền. Chúng tôi có mua sổ mua hàng, phải xếp hàng dài để mua theo chế độ tem phiếu. Mỗi tuần chỉ được một quả trứng. Lúc đó, mức sống trung bình của người dân Israel được so sánh là ngang bằng người Mỹ những năm 1800. Vậy làm thế nào mà một quốc gia khởi nghiệp như Israel không những tồn tại mà còn vươn mình từ một nơi tù túng bị bao vây để trở thành một cỗ máy công nghệ cao, đạt tăng trưởng hơn 50 lần trong vòng 60 năm? Làm thế nào mà một cộng đồng người tị nạn không xu dính túi, chuyển mình từ vùng đất mà Mark Twain từng miêu tả là một đất nước hoang vắng và thê lương, thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Chú thích, mát là bức danh của nhà văn nổi tiếng Mỹ Samuel Langholm Clement, nổi tiếng với những tác phẩm, những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer năm 1876 và những cuộc phiêu lưu của Huck LeBerry Finn Năm 1884. Hết chú thích. Đến nhà phân tích chính trị kinh tế người Iran G D. Greenstein cũng phải kinh ngạc thốt lên. Xem này vị thế kinh tế của chúng tôi so với nước Mỹ đã tăng gấp đôi, dân số tăng gấp 5 lần và phải đối phó với ba cuộc chiến tranh. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới. Ông còn nhận định rằng các doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục màn trình diễn ngoạn mục hơn nữa. Vùng đất thánh không chỉ điểm đến của đoàn người hành hương trong nhiều thế kỷ nay mà còn thu hút nhiều đối tượng khác. CEO kim chủ tịch Google, ông Eric Schmidt, nói rằng Mỹ là điểm đến số 1 cho các doanh nghiệp, nhưng sau Mỹ, Israel là nơi tốt nhất. CEO của Microsoft, T. Palmer đã gọi Microsoft là một doanh nghiệp Israel vì số lượng và vai trò trung tâm của đội ngũ nhân viên người Israel trong công ty này. Tỷ phú Mỹ Warren Buffett, người luôn ác cảm với những rủi ro, đã tự phá vỡ nguyên tắc trong nhiều thập niên là không bao giờ mua các công ty nước ngoài, bằng việc thâu tóm Metro working. Một doanh nghiệp Israel với giá 4,5 tỷ đô la, ngay trước thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Lebanon năm 2006. Thật khó để các doanh nghiệp công nghệ không để mắt đến Israel. Gần một nửa các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã mua lại doanh nghiệp mới thành lập của Israel, hoặc mở các trung tâm nghiên cứu và phát triển IND tại đây. Chỉ riêng hãng Cisco đã mua lại chính doanh nghiệp của Israel và vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Bao Smith, Phó Chủ tịch Philip Medical, phát biểu Chỉ hai ngày ở Israel tôi đã nhìn thấy nhiều cơ hội hơn phần còn lại của thế giới trong một năm. Gary Sennberg, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng viễn thông Ristik Telecom nhận xét Israel có nhiều ý tưởng hoàn toàn mới không phải loại ý tưởng bình mới rượu cũ hơn cả thung lũng silicon và sức sáng tạo của họ chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả trong thời kỳ suy thái kinh tế thế giới mặc dù câu chuyện về công nghệ của Israel đang dần được biết đến nhiều hơn nhưng ngay cả những người kể lại nó cũng không tránh khỏi kinh ngạc phó chủ tịch hãng NBC Universal Khi được cử đến Israel để thăm dò các công ty truyền thông kỹ thuật số của nước này đã tự hỏi Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra ở Israel? Tôi chưa bao giờ từng chứng kiến tất cả sự hỗn loạn và sáng tạo cũng diễn ra trên một vùng đất bé nhỏ như vậy. Đây chính là câu hỏi mà cuốn sách muốn giải đáp. Tại sao là Israel mà không phải là nơi nào khác? Nghịch cảnh là nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng Israel. Trong nghịch cảnh, người ta sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ bé và thường xuyên bị đe dọa như Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cũng phát triển một cách kiêu hãnh và ấn tượng như Israel. Nhưng không một nước nào có thể sản sinh ra văn hóa kinh doanh. Chưa nói đến hàng loạt công ty khởi nghiệp như Israel đã làm. Nhiều người phỏng đoán yếu tố do Thái đã góp phần không nhỏ. Khái niệm cho rằng dân tộc Do Thái rất thông minh đã ăn sâu vào tiềm thức phương Tây. Ngay cả nhóm tác giả của chúng tôi cũng thấy điều này. Khi chúng tôi nói với ai đó rằng mình đang viết một cuốn sách tại sao Israel lại sáng tạo đến vậy thì nhiều người đã phản ứng lại và nói Đơn giản thôi, người Do Thái rất thông minh nên không có gì ngạc nhiên khi Israel lại sáng tạo đến thế. Do vậy, thành công của Israel bị mặc định bằng một định kiến xã hội mờ mịt hơn là sự thật. Ngay khi lập quốc, dân số ít ỏi của Israel có nguồn gốc từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Những người tị nạn do Thái đến từ Iraq, Ba Lan hoặc Ethiopia đương nhiên không thể chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nền giáo dục, văn hóa hoặc lịch sử. Ít nhất đã khác biệt từ hai thiên niên kỷ trước. Như nhà kinh tế học người Ireland David Mark William giải thích, Israel không phải là một quốc gia do Thái đa chiều như quan niệm truyền thống, mà nên được xem như một mảnh đất độc thần, nơi cưu mang dân tộc do Thái, một dân tộc mang theo mình tinh hoa văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của một dân tộc trên thế giới, của mọi dân tộc trên thế giới. Rõ ràng bí quyết thành công của Israel không chỉ phụ thuộc vào tài năng của từng cá nhân. Trên thế giới không thiếu những cá nhân tài năng. Với số lượng còn nhiều hơn cả Israel, Singapore là một ví dụ. Quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới về điểm kiểm tra toán và khoa học. Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia cũng mở chi nhánh ở những nước như Ireland hay Ấn Độ. Nhưng chúng tôi không xây dựng các bộ phận chiến lược ở đó. Google, Cisco, Microsoft, Intel, Ebay, vân vân, ai cũng thế cả. Bí quyết của chúng tôi là giao sinh mạng công ty vào tay đội ngũ nhân viên ở Israel. Đây không chỉ đơn thuần là gia công dịch vụ, như đặt tổng đài điện thoại tại Ấn Độ hay thành lập phòng IT ở Ireland. Điều chúng tôi làm ở Israel là độc nhất vô nhị. Một nguyên nhân khác hay được nhắc tới là ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Israel nơi đã tạo ra nhiều công ty con thành công Nhưng đây mới chỉ là một phần của câu trả lời vì nó không lý giải được lý do tại sao nhiều quốc gia cũng sở hữu đội quân hùng mạnh vẫn không tạo ra thành công tương tự cho khu vực tư nhân Và việc chuyển hướng nguyên nhân sang khu vực quân sự chỉ làm nảy sinh một câu hỏi mới Vậy quân đội Israel có bí quyết gì để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước Thậm chí ngay cả dưới ảnh hưởng của quân đội, tại sao đến bây giờ các doanh nghiệp trong ngành an ninh nội địa, quốc phòng và chống khủng bố của Israel cũng chỉ đóng góp chưa đến phần trăm tổng GDP của nước này? Câu trả lời thật sự ắt phải rộng lớn và sâu xa hơn thế. Nó phải liên quan đến những câu chuyện về những cá nhân làm kinh tế như Agassi, những câu chuyện mà bản thân chúng là biểu tượng của Israel mới. Đây không không chỉ là câu chuyện của tài năng mà còn là lòng kiên trì, ý chí, bền bỉ của những câu hỏi không mệt mỏi dành cho nhà cầm quyền, của sự thoải mái, ung dung kết hợp với thái độ lạc quan trước thất bại, tinh thần tập thể, sứ mạng, rủi ro và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng người Israel quá bận rộn trong việc thành lập các doanh nghiệp để có thể ngồi lại và sau chuỗi câu chuyện thành công của họ, làm bài học cho các quốc gia khác cũng như các tập đoàn và doanh nghiệp khác. Đây chính là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để hiểu về phép màu kinh tế của Israel, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang gặp một số vấn đề mang tính nền tảng, dù quốc gia Bắc Mỹ này vẫn là được xem là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Trước khi khủng hoảng năm 2008 diễn ra với quan sát cuộc chạy đua cách tân công nghệ đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ tục hậu của Mỹ. Kutik Carson, Viện Nghiên cứu Stanford dự đoán, Ấn Độ và Trung Quốc là những cơn sóng thần sắp nhấn chìm nước Mỹ. Ông dự báo công nghiệp sản xuất thiết bị y tế, các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Mỹ sẽ sớm thua cuộc, dẫn đến hậu quả là hàng triệu người mất việc làm. Tương tự như trong thập niên 1980, khi Nhật Bản qua mặt Mỹ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Lối thoát duy nhất, theo Carlson, là người Mỹ phải học cách cải tiến những gì đã có, cùng với việc phát triển các ngành hoàn toàn mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học và những mảng dựa trên khoa học khác. Theo cách diễn đạt của John Cao, giảng viên khoa kinh tế Đại học Harvard, nước Mỹ, đang lùi nhanh vào dĩ vãng Là con bò già nua đang cạn kiệt bầu sữa Dần đánh mất hệ thống ý thức về mục đích Cũng như ngọn lửa quyết tâm đạt được mục đích đó Kinh tế suy thoái buộc nhân loại phải chú trọng hơn đến sự cách tăng Suy cho cùng khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ Là do sự sụp đổ của thị trường bất động sản Vốn bắt nguồn từ sự khinh sức trong việc vay vốn ngân hàng và tín dụng giá rẻ Nói cách khác, sự thịnh vượng giả tạo trước đó được xây trên nền những bong bóng dễ vỡ, thay vì trên sự tăng trưởng sản xuất vốn được xem là nền tảng của một nền kinh tế phát triển bền vững. Theo Robert Solow, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel cải tiến công nghệ là chìa khóa duy nhất đưa đến năng suất cao và tăng trưởng. Đây là giải pháp đã được chứng minh là duy nhất để thúc đẩy nền kinh tế tiến lên nhất là sự cách tân đến từ các doanh nghiệp mới thành lập startup. Theo dữ, theo dữ liệu từ Cục thống kê Mỹ, năm 1980 đến năm 2005, những doanh nghiệp tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất đều có tuổi đề, đều có tuổi đời dưới 5 năm. Chuyên gia kinh tế Karl Schramm, giám đốc quỹ Kaufman Foundation Quỹ chuyên nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới thành lập khẳng định, để duy trì vị thế dẫn đầu nền kinh tế thế giới, nước Mỹ phải lấy tinh thần khởi nghiệp để làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thiếu tinh thần này, chúng ta sẽ không có đòn bẩy Thực tế là nhiều điển hình doanh nghiệp bao gồm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các công ty quy mô vừa và nhỏ hoạt động trong các ngách của thị trường nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi những ngách đó. Nhưng Israel lại đặc biệt quan tâm đến những doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, là những doanh nghiệp mới thành lập và có đủ khả năng thay đổi cục diện các ngành công nghiệp toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp này độc đáo ở chỗ nó sử dụng những nhân tài đặc biệt, từ kỹ sư cho đến các nhà quản lý và chuyên viên tích thị nhằm thương mại hóa bất kỳ ý tưởng cách tân khả thi nào. Dĩ nhiên, Israel không hoàn toàn miễn nhiễm với những rủi ro thất bại dành cho doanh nghiệp mới thành lập. Song văn hóa và truyền thống của Israel phản ánh một thái độ độc đáo trước thất bại. Đó là liên tục cố gắng vực dậy những doanh nghiệp thất bại để từ kinh nghiệm đó học cách làm lại từ đầu, còn hơn là để mặc chúng chết yểu vĩnh viễn rơi vào quên lãng. Theo báo cáo của hãng tư vấn quản lý quốc tế Monitor Group ở Israel, Khi một doanh nghiệp thành công, nó sẽ giúp cải cách thị trường, nhưng nếu thất bại, nó vẫn tạo ra áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó tiếp tục kích thích thị trường phát triển. Nói ngắn gọn, Israel là đất nước của sự cách tăng và óc sáng tạo, phương Tây cần sự cách tăng, còn Israel luôn có. Hiểu được nguồn năng lượng khởi nghiệp này bắt nguồn từ đâu sẽ đi về đâu làm sao để có được nó và làm thế nào để các nước trên thế giới học hỏi được từ Israel
1: là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho thế hệ chúng ta. Phần 1 một. một quốc gia nhỏ bé có thể
0: làm được gì? Chương 1 Quan cố Bốn người đàn ông mang bốn quốc tịch. Mỹ, Nga, Trung Quốc và Israel đang đứng tại góc phố. Một phóng viên tiến đến hỏi Thứ lỗi cho tôi, xin các vị vui lòng cho biết ý kiến về nạn thiếu hụt lương thực hiện nay. Người Mỹ hỏi Thiếu hụt nghĩa là gì? Người Trung Quốc ngạc nhiên Lương thực là gì? Người Nga thắc mắc Ý kiến là gì? Người Israel bạn lại thế nào là xin thứ lỗi theo my play 2005. Cost Thompson nhìn đồng hồ, ông có hàng núi công việc phải giải quyết xong vào cuối tuần. Thế mà giờ đã là thứ năm. Thompson là con người của công việc, ông là chủ tịch Kim, cựu giám đốc công nghệ của Bayban hệ thống thanh toán trực tuyến qua internet lớn nhất thế giới. ông đang điều hành một trang web giải pháp để kiểm tra và sử dụng thẻ tín dụng, nhưng ông đã hứa dành cho một chàng trai trẻ 20 phút để nghe anh ta trình bày giải pháp đối phó với nạn lừa đảo thanh toán trực tuyến, gian lận thẻ tín dụng và đánh cắp các thông tin điện tử khác. Siwak không có dáng vẻ ngạo mạn của một doanh nhân mới khởi nghiệp cũng không có tính cách sôi nổi điển hình của một kỹ sư bay ban trẻ tuổi. Thompson không thể từ chối buổi gặp này vì đó là điều Benchmark Capital đã yêu cầu. Benchmark đã đầu tư khá nhiều vào eBay khi mới là trang web được vận hành từ mấy chủ đặt tại căn hộ của người sáng lập với mục đích duy nhất là phân phối sản phẩm hợp đựng đồ linh tinh, hiệu BIRD. Ngày nay, eBay có giá trị 18 tỷ đô la cùng đội ngũ 16.000 nhân viên trên khắp thế giới. eBay cũng là công ty mẹ của PayPal. Benmark dự định đầu tư vào công ty RockScience của sách đặt tại Israel nhằm đảm bảo mức độ an toàn cho thương vụ. Một số đối tác bên Benmark đã nhờ Thomson vốn hiểu biết về gian lận điện tử, kiểm tra Jack. Cậu có ý tưởng gì si Thomson sinh hỏi, trong khi rất muốn kết thúc cuộc gặp càng sớm càng tốt. Đi lại lanh quanh như một người thiếu sự chuẩn bị, cho một phút thuyết phục quyết định. Jack bắt đầu lặng lẽ. Rất đơn giản, chúng tôi tin rằng thế giới có hai loại người, tốt và xấu. Và bí quyết đánh bại nạn lừa đảo qua mạng là sàng lọc hai loại người này ngay trên Internet. Phải cố lắm, Thompson mới không biểu lộ sự thất vọng. Điều này là quá sức chịu đựng. Trước khi vào bay ban, Thompson từng là lãnh đạo cấp cao của gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa, Một doanh nghiệp luôn bị ám ảnh bởi việc đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến. Phần lớn đội ngũ nhân lực tại hầu hết các công ty, thẻ tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trực tuyến đều có nhiệm vụ rà soát khách hàng mới, phát hiện lừa đảo và nhận diện tội phạm. Đây chính là nơi quyết định lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp, là nơi xây dựng hoặc đánh mất lòng tin của khách hàng. Visa và hệ thống ngân hàng đối tác của tập đoàn này sở hữu hàng chục ngàn chuyên gia bảo mật Riêng Visa đã có 2 ngàn, trong đó có khoảng 50 cá nhân giỏi nhất là kỹ sư có bằng tiến sĩ Tất cả chỉ để đối phó với những kẻ lừa đảo Vậy mà giờ đây cậu nhóc này lại rao giảng về người tốt và kẻ xấu Như thể cậu ta là người đầu tiên tìm ra vấn đề này vậy Nghe hay đấy, Thompson gượng đáp, thế cậu định làm cách nào? Người tốt thì hay để lộ dấu vết trên mạng, đây gọi là dấu chân điện tử, vì họ không có gì để che giấu cả. Sivak tiếp tục bằng giọng đậm chất anh. Còn kẻ xấu thì không, vì chúng sẽ tìm cách ẩn mình. Tất cả những gì chúng ta cần là tìm ra các dấu chân. Nếu tìm thấy... Ông có thể giảm mọi nguy cơ tìm ẩn xuống mức thấp, chấp nhận được và ký bảo lãnh. Việc này thật sự rất đơn giản. Thâm Sinh bắt đầu nghĩ anh chàng với cái tên lạ lùng này không phải đến từ một quốc gia khác, mà từ hành tinh khác thì đúng hơn. Chẳng lẽ cậu ta không ý thức được rằng chống gian lận điện tử là cả một quá trình gian nan gồm nhiều công đoạn như kiểm tra lý lịch, lục tìm lịch sử tín dụng và xây dựng những thuật toán phức tạp để xác định độ tin cậy hay sao. Nói như thế chẳng khác nào bước vào NASA và đặt câu hỏi Tại sao các ông phải chế tạo tàu vũ trụ làm gì, trong khi chỉ cần một chiếc ná bắn thung là đủ? Nhưng với sự tôn trọng dành cho Ben Mark, Thompson nghĩ rằng ông sẽ chịu theo sát vài phút nữa. Ông hỏi, cậu học được điều này ở đâu? Nhờ kinh nghiệm truy lùng khủng bố, Sivad trả lời Đơn vị của cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt khủng bố bằng cách theo dõi các hoạt động trực tuyến của chúng Bọn khủng bố sử dụng thông tin cá nhân giả để thực hiện các phi vụ chuyển tiền bất hợp pháp Nhiệm vụ của Sivad là tìm kiếm những thông tin này trên mạng thâm sinh đã nghe quá đủ từ chuyên gia sang khủng bố này rồi Ông chỉ đơn giản hỏi Thế cậu đã thử thực hiện điều đó chưa? Thưa rồi, Chivas đáp với vẻ mặt tự tin. Chúng tôi đã thử nghiệm qua hàng nghìn giao dịch và chỉ có bốn lần thất bại. Ô thế cơ đấy, thơm Thompson tự nhủ. Nhưng ông không nén nổi sự tò mò. Việc đó mất bao lâu, ông hỏi. Chivas chắc cho biết công ty của anh đã phân tích tổng cộng 40.000 giao dịch trong vòng 5 năm kể từ ngày thành lập. Được rồi, chúng ta hãy làm như thế này nhé. Thâm Sinh nói và ông giao cho một 100.000 giao dịch đã được Bayban phân tích trước đó. Đây là những giao dịch khách hàng mà Bayban đã xử lý và họ phải loại bỏ một số dữ liệu để bảo mật thông tin khách hàng. Nghĩa là công việc của Sivad sẽ còn khó khăn hơn. Để xem cậu làm được gì, Thâm Sinh đề nghị. Và trả kết quả cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đối chiếu với kết quả của cậu với kết quả của công ty. Thomson thầm nghĩ công ty của Sivak phải mất 5 năm để giải quyết 40.000 trường hợp, thì còn lâu ông mới gặp lại cậu ta. Nhưng Thomson không đòi hỏi điều gì, thiếu công bằng cả. Đây là phép thử cần thiết để xác định hệ thống kỳ lạ của cậu có làm nên trò trống gì ở thế giới thực không. 40.000 giao dịch trước đây của Frau Sian đều được xử lý bằng tay. Sivak hiểu rằng để giải quyết được thử thách, từ phía bay ban anh sẽ phải tự động hóa hệ thống của mình để đáp ứng khối lượng giao dịch phải xử lý. Đồng thời phải giữ nguyên độ tin cậy và ngấu nghiến chúng trong khoảng thời gian kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc làm đảo lộn chống bánh hệ thống mà công ty của Sivac đã thử nghiệm suốt 5 năm qua. Thông sinh bàn giao dữ liệu cho Sivas vào thứ năm. Tôi nhận thấy mình không cùng quan điểm với Penmark. Tôi tưởng rằng mình sẽ không gặp lại Sivak nữa Ít nhất là trong nhiều tháng Thompson nhớ lại Nên ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận được email từ Israel vào Chủ nhật Trong đó viết Chúng tôi xong rồi Thompson không tin điều đó Việc đầu tiên ông làm vào sáng ngày sớm ngày thứ hai Là chuyển toàn bộ công trình của Sivak cho đội kỹ sư có bằng tiến sĩ để kiểm nghiệm và phải mất đến một tuần để đối chiếu kết quả của Shivat với PayPal. Đến thứ tư, một kỹ sư của Thomson đã rất kinh ngạc với những gì họ thấy. Nhóm của Shivat đã cho ra kết quả chính xác hơn so với những gì PayPal đã làm được. Trong thời gian ngắn và với những dữ liệu bị cắt sáng, sự khác biện đặc biệt hiện rõ trên những giao dịch từng khiến PayPal gặp rắc rối. Chủ cụ thể crop đạt tỷ lệ chính xác cao hơn 17%. phần trăm đúng hơn đây là những hồ sơ khách hàng đã bị bay ban từ chối song giờ bay ban biết họ đã lầm đây đều là những khách hàng tốt chúng tôi đã sai lầm khi từ chối họ nhưng làm thế nào mà họ không bị đánh trượt bởi hệ thống của shivat thompson đặt câu hỏi thompson nhận ra ông đang đứng trước một công cụ thật sự nguyên bản để chống lại nạn gian lận của Internet. Ông chỉ biết ngồi đó và xử người vì kinh ngạc, thông sinh hồi tưởng lại. Chúng tôi là doanh nghiệp giỏi nhất trong lĩnh vực quản lý rủi ro nhưng lại bị một đội ngũ chỉ với 55 nhân viên người Israel đánh bại với lý thuyết phân biệt người tốt và kẻ xấu. Với ít dữ liệu hơn Bayvan, Rochelle có thể dự đoán chính xác ai là khách hàng tốt và ai không. Ông ước tính vào thời điểm đó, mức độ hiệu quả trong hệ thống của Rock Science đã đi trước ban đến 5 năm. Với công ty Visa thậm chí họ sẽ không bao giờ nghĩ ra được một ý tưởng như vậy, kể cả khi cho họ 10 đến 15 năm để thực hiện. Thompson biết rõ mình phải nói gì với bay ban không thể mạo hiểm đứng nhìn công nghệ đột phá của Rock Science lọt vào tay đối thủ cạnh tranh. Chỉ đầu tư vào Roxanne không thôi thì chưa đủ PayPal cần phải nhanh chóng thâu tóm công ty này ngay lập tức Thompson trao đổi thông tin này với CEO của eBay là Matt Whitman Tôi nói với Scott chuyện này thật vô lý Chúng ta là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Còn công ty tí hon kia từ đâu ra vậy Nhưng cũng như Thompson sau khi nghe đội ngũ kỹ sư kể lại những gì đã xảy ra Matt Whitman chỉ biết kinh ngạc Đến đây lại xảy ra vấn đề mới Bộ đôi Thomson và Whitman biết nói gì với Sivac đây Nếu để Sivac biết công nghệ của anh ta đã dễ dàng đánh bại tên tuổi đầu ngành của làng công nghệ Anh ta sẽ biết mình đang nắm trong tay một thứ vô giá Thomson biết Bayban phải mua bằng được Rothschild Nhưng phải thông báo kết quả kiểm tra thế nào để Sivac không nâng giá công ty và vị trí đàm phán thế là thơm xanh bắt đầu hoảng binh ông hồi đáp những lá thư háo hức của shivak bằng tuyên bố bay ban cần thêm thời gian để xử lý kết quả kỹ hơn cuối cùng ông đồng ý công bố kết quả trực tiếp với nhóm nhân viên của rocksion tại san với hy vọng có thêm chút thời gian chỉ trong hai ngày sát đã có mặt ở cửa nhà thơm xanh tuy nhiên thơm không biết rằng những ông chủ của rocksion Yên là sivas Shah và Shahi từng cùng nhau phục vụ trong đơn vị tình báo 8200 của quân đội Israel lại không có hứng thú với việc bán công ty cho Bayban, Họ chỉ mong muốn nhận được lời khen ngợi tích cực của Thompson nhằm tiến hành các yêu cầu thẩm định rót vốn đầu tư từ Bermat Capital. Thompson quay sang Met. Chúng ta phải giải quyết thật nhanh. Họ đã đến tận đây rồi. Bà đồng ý. Mua đi. Sau khi tính toán, họ đề nghị mức giá 79 triệu đô la. nhưng sách đã từ chối. Ban lãnh đạo Roxanne, bao gồm quỹ đầu tư BAM Capital của Israel tin rằng giá trị thật của công ty ở vào mức 200 triệu đô la. Eli Parkat, một trong những thành viên sáng lập BAM Giải thích lý thuyết đằng sau giá trị tương lai của công ty này Thế hệ an ninh điện toán đầu tiên chỉ chống lại việc lây nhiễm virus Từ các máy tính cá nhân Thế hệ thứ hai tập trung vào việc xây dựng tường lửa để chặn tinh tặc Barcat biết về những mối đe dọa Ông đã từng đầu tư và phát triển các công ty để ngăn ngừa và chống lại nạn tinh tặc Trong số đó có check Boy Một doanh nghiệp của Israel do một cựu chiến binh đơn vị 8.200 thành lập Hiện có giá trị lên đến 5 tỷ đô la và được giao dịch trên sàn chứng khoán NASDAQ. Phần lớn khách hàng của Checkpoint là những công ty nằm trong danh sách Fortune 100 và chính phủ của nhiều nước trên thế giới. Thế hệ thứ ba của an ninh điện toán sẽ chống lại việc xâm nhập vào các hoạt động thương mại điện tử. Và đây sẽ là thị trường lớn nhất, ba cát cho biết thêm. Từ trước đến nay các tin tặc chỉ phá cho vui, đó chỉ là một sở thích. Nhưng khi thương mại trực tuyến phát triển, tin tặc có thể làm ra tiền thật. Ba Cách cũng tin rằng, Rothsian đang có trong tay đội ngũ kỹ sư và công nghệ tốt nhất để chống lại nạn lừa đảo tín dụng trên Internet. Bạn phải hiểu tâm lý của người Israel, một khi bạn phát triển công nghệ để truy lùng khủng bố, khi rất nhiều sinh mạng vô tội phụ thuộc vào kết quả tìm kiếm thì việc lùng bắt vài tên trộm chỉ là trò trẻ con. Sau vài ngày đàm phán, Thompson và Shaq đồng ý con số 169 triệu đô la. Theo lời kể của Thompson, Bayban hy vọng có thể mua Rothschild với mức giá thấp hơn. Khi đàm phán và Sylvath đưa ra giá cao hơn, ông cho rằng đó chỉ là con số vô căn cứ. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt thuyết phục tỉnh bơ đến vậy. Nhưng thực tế Rothschild thật sự ý thức được giá trị thật của họ. Họ không phải những tay bán hàng. Họ không thổi phòng lên. Sivat đã chơi bài ngựa. Anh ta chỉ đơn giản nói với chúng tôi rằng đó là giải pháp của chúng tôi và chúng tôi biết đó là điều tốt nhất. Mức giá đưa ra là hoàn toàn xứng đáng. Thế là xong. Đây là một sự thật mà bạn không thường xuyên được chứng kiến. Không lâu sau đó, Thompson có chuyến ghé thăm công ty ông vừa mua bằng máy bay. Khoảng 45 phút cuối của chuyến bay kéo dài 20 tiếng từ San Francisco, ông đang nhấm nháp chút cà phê để lấy lại sự tỉnh táo và tình cờ nhìn thấy quỹ đạo bay trên bản đồ. Ông có thể thấy biểu tượng máy bay nhỏ xíu ở chặng cuối đường bay, đó là Ten av Điều đó cũng tốt thôi, cho đến khi ông để ý phần còn lại của bản đồ, những địa danh xung quanh Israel trên màn hình: Beirut, Lebanon, Damascus, Syria. Amman, Jordan, Cairo, Ai Cập Trong khoảnh khắc không rơi và hoảng loạn Mình đã mua một công ty ở khu vực đầy rẫy các hoạt động chiến sự thế này sao? Dĩ nhiên trước đó Thompson biết tên những nước láng giềng của Israel Nhưng đây là lần đầu tiên ông nhận ra Israel bé nhỏ và liền kề với những quốc gia thù địch nói trên đến nhường nào Cứ như thể tôi đang bay đến New York thì lại nhìn thấy Iran Nằm ở nơi đúng ra phải thuộc về New Jersey vậy. Thông sinh thật lại. Ấn tượng này kéo dài không lâu sau khi ông bước ra khỏi máy bay. Tuy nhiên, trước khi ông cảm thấy thoải mái ở nơi có nhiều điều lạ lẫm và gây sốc, nó đã kịp mang đến cho ông một số ngạc nhiên thú vị. Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là trong bãi đậu xe của Rock Sion. Mọi xe hơi đều dán biểu tượng bay ban lên cảng trước. Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy niềm tự hào và lòng nhiệt tình lớn đến thế ở một công ty Mỹ, Thomson nói. Ấn tượng thứ hai đập thẳng vào Thomson chính là thái độ của nhân viên Ross Ryan trong buổi họp toàn công ty mà ông phát biểu. Mọi gương mặt đều quay sang nhìn ông chăm chú. Không một ai nhắn tin lướt web hay ngủ gật. Bầu không khí còn nóng lên khi bắt đầu vào màn thảo luận. Thomson hồi tưởng lại, mọi câu hỏi đều rất sắc sảo. Tôi thật sự thấy bất ngờ vì chưa bao giờ nhận thấy những quan sát độc đáo như vậy. Từng điều một, họ không phải là đồng nghiệp hay quản lý, họ chỉ là những nhân viên trẻ tuổi. Thế nhưng không một ai ngừng ngại thách thức cách làm việc loric tại Bayban nhiều năm qua. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một thái độ tập trung, thẳng thắn và không ngại ngừng như thế trong đời mình, đến mức tôi đã tự hỏi, thực sự ai đang làm việc cho ai? Những gì... Scott Thomson vừa trải nghiệm chính là liều thuốc đầu tiên của người Israel về tinh thần Chutbark. Theo bản mô tả của học giả người Do Thái Leo Rothstein, bằng tiếng Chidik, thứ ngôn ngữ Slavơ của người Đức đã thích truyền từ lâu, Chutbark có nghĩa là táo bạo, gai góc, trắng trợn, thần kinh, vô liêm sử, mà không ngôn từ nào có thể miêu tả chính xác. Người nước ngoài sẽ chứng kiến sự cả gan này ở bất kỳ đâu trên đất Israel Trong cách các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ binh lính chất vấn sĩ quan chỉ huy và thư ký sửa lưng các bộ trưởng chính phủ Tuy nhiên, đối với người Israel đây không phải là sự cả gan mà là điều hết sức bình thường Người Israel học được rằng tính cách này là điều bình thường sự trầm lặng sẽ có nguy cơ bị tục hậu dù là ở nhà riêng, trên giảng đường hay trong quân đội. Điều này đặc biệt rõ trong cách người Israel gọi tên nhau. Son Macbeth, một nhà đầu tư mạo hiểm và là doanh nhân người Israel, thích trích dẫn những gì ông gọi là phong vũ biểu biệt danh. Bạn có thể hiểu được nhiều về bản chất một xã hội thông qua cách người dân gọi tên giới lãnh đạo của họ. Israel là nước duy nhất trên thế giới mà mọi nhân vật nắm quyền gồm cả thủ tướng và các tướng lĩnh trong quân đội đều được mọi người, kể cả dân chúng, gọi bằng biệt hiệu Cụ thể, biệt danh của thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ariel Sharon lần lượt là Bibi và Ari. Một cựu lãnh đạo lao động và Benjamin ben Elizer có biệt danh là Paul. Vị tham mưu trưởng trong quân đội Israel gần đây là Mose Levi sở hữu biệt danh là Moshe Verhezzi Nghĩa là Moshe và một nửa do ông này cao đến 1,98m Nhiều cựu tướng lĩnh khác trong lịch sử quân đội Israel cũng được đặt biệt danh như Rehavan Gọi là Ganhi Sevi David Gọi là Dado Elijah và Rafael Biệt danh là Rafael Itan. Một nhà lãnh đạo nổi tiếng của đảng Sinu, Joseph Lapid, từng mang biệt danh là Tommy. Còn Bujeel là biệt danh của vị bộ trưởng hàng đầu trong chính quyền kế tiếp của Israel, Isaac Bujeel Herzog. Người ta không ngại dùng công khai những cái tên đặc biệt này thay vì chỉ nói sau lưng các vị quan chức. Điều này, theo lập lệnh của Melved, chính là đại diện cho mức độ thân mật trong các mối quan hệ của người dân Israel. Thái độ và sự thân mật của người Israel còn được bắt nguồn từ nền văn hóa khoan dung mà người Israel gọi là thất bại có tính xây dựng hay thất bại thông minh. Giới đầu tư Israel tin rằng nếu không thông cảm với hàng loạt những thất bại này thì sẽ khó lòng đạt được những đổi mới thật sự. Trong quân đội Israel xu hướng xem xét các biểu hiện dù thất bại hay thành công, trong huấn luyện những lần tập trận mô phỏng hay thậm chí ngay trên chiến trường đều mang giá trị trung lập. Miễn là rủi ro được giải quyết một cách thông minh và không bất cẩn, thì người ta luôn học hỏi được điều gì đó. Như giải thích của giảng viên trường kinh doanh hóa Harvard, SBS ông Lauren Gary, việc phân biệt rạch ròi giữa một cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch kỹ lưỡng và việc ăn may là rất quan trọng. Ở Israel, sự phân biệt này càng thể hiện rõ trong lĩnh vực đào tạo quân đội. Một sĩ quan huấn luyện không quân cho chúng tôi biết, Chúng tôi không cổ vũ quá mức khi bạn làm tốt, nhưng cũng sẽ không giết chết bạn nếu chẳng may thất bại. Thật vậy, một nghiên cứu vào năm 2006 của Đại học Harvard cho thấy những doanh nhân từng thất bại sẽ có cơ may thành công cao hơn 20% ở lần khởi nghiệp tiếp theo của họ. Đây là tỷ lệ cao hơn so với những người khởi nghiệp lần đầu và không quá thua kém so với những doanh nhân từng đạt được thành công trước đó. Trong cuốn The Geography of Tạm dịch là địa lý hạnh phúc. Tác giả Eric Weiner miêu tả một quốc gia có lòng bao dung với sự thất bại là quốc gia của những người được tái sinh, nhưng không phải với ý nghĩa tôn giáo. Điều này càng tỏ ra đúng đắn trong chính sách luật bảo hộ phá sản và thành lập doanh nghiệp của Israel. Theo đó, nước này được xem là môi trường tốt nhất trung Đông và là một trong những nơi tốt nhất thế giới để mở một công ty mới, kể cả khi doanh nghiệp cũ của bạn đã bị phá sản. Điều này còn có thể hiểu rằng người Israel không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới Ai mới đến Israel sẽ thấy người bản xứ thật thô lỗ Người Israel sẽ không ngần ngại hỏi bạn bao nhiêu tuổi hay khoe căn nhà họ ở và xe họ đi giá bao nhiêu tiền Thậm chí người Israel còn nhận xét với những ông bố bà mẹ xa lạ gặp trên đường hay trong cửa hàng bách hóa rằng họ không cho con cái ăn mặc phù hợp với thời tiết Những quan niệm về người Do Thái Hai người Do Thái Ba ý kiến là hoàn toàn chính xác với người Israel. Ai không thích sự thẳng thắn thái quá này sẽ không có thiện cảm với người Israel. Nhưng người không câu nệ sẽ thấy thoải mái và xem đây là biểu hiện của sự chân thành. Chúng tôi đã làm theo cách của người Israel. Chúng tôi tranh cãi đến khi thắng mới thôi. Đây là cách Shmuel Mutli Eden lém lĩnh tóm tắt về quá trình đối đầu lịch sử giữa ban lãnh đạo Intel ở Santa Clara và nhóm nhân viên Israel của mình. Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm và tinh thần Chupac. Sự sống còn của Intel sẽ quyết định kết quả, nhưng cuộc tranh cãi kịch liệt và kéo dài nhiều tháng này không chỉ vì Intel mà còn định đoạt sự tồn tại của máy tính sách tay một sản phẩm rất phổ biến ngày nay. Eden là người phụ trách các hoạt động của Intel ở Israel, nhà tuyển dụng tư nhân lớn trên cả nước và đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm lên đến 1,53 tỷ đô la. Eden kể lại câu chuyện của Intel ở Israel và cuộc đấu trí giữa Intel và người Israel. Trong suốt lịch sử phát triển của ngành điện toán hiện đại, tốc độ xử lý dữ liệu, khoảng thời gian cần thiết để máy tính của bạn hoàn tất một thao tác, được quyết định bằng tốc độ của các con chip bóng bán dẫn. Những bóng bán dẫn này hoạt động theo phương thức tắt mở theo chu kỳ để tạo ra mật mã, giống như cách những chữ cái tạo thành từ. Hàng triệu những lần tắt mở sẽ cùng ghi lại và thao tác dữ liệu theo những cách vô tận, Các bóng bán dẫn tắt mở với tốc độ càng cao, phần mềm càng chạy nhanh. Đã chuyển hóa các máy vi tính từ các máy tính toán đơn thuần thành phương tiện giải trí đa phương tiện và máy móc dùng trong các doanh nghiệp. Nhưng đến tận năm 1970, chỉ những nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa và những trường đại học mới và các trường đại học lớn mới sử dụng máy tính, vài máy tính lớn đến mức chiếm cả căn phòng, thậm chí cả tòa nhà. Ý tưởng về một chiếc máy tính cá nhân nằm gọn trên bàn làm việc, chỉ là sản phẩm của khoa học viễn tưởng. Song mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 1980 khi nhóm hai pha của Intel thiết kế ra con chip 8088, với các bóng bán dẫn có thể tắt mở khoảng 5 triệu lần mỗi giây, 4.77MHz, và có kích thước đủ nhỏ để tạo ra máy tính dùng trong văn phòng và nhà riêng. Tập đoàn IBM sau đó đã chọn chip 8088 của Intel làm não bộ cho máy tính cá nhân hay PC đầu tiên của hãng này. Mở ra một kỷ nguyên mới cho máy tính, đây cũng là một đột phá vượt bậc của Intel, phóng viên Michael Malone nhận xét. Với hợp đồng của IBM, Intel đã chiến thắng trong cuộc chiến vi xử lý. Từ đó trở đi công nghệ điện toán ngày càng thu nhỏ về kích thước và nhanh hơn về tốc độ xử lý. Vào năm 1986, nhà máy sản xuất duy nhất tại nước ngoài của Intel ở Jerusalem đã cho ra đời chip 386, tốc độ 33 MHz. Dù chỉ là một phần nhỏ so với tốc độ của bộ chip ngày nay, song tại thời điểm đó, Intel gọi đây là một con chip siêu nhanh, gấp 7 lần chip 8088. Intel đã vững vàng trên lộ trình mà người đồng sáng lập hãng là Gordon Moore đã dự đoán. Cứ sau 18 đến 24 tháng, kích thước bóng bán dẫn sẽ giảm một nửa, còn tốc độ thì tăng gấp đôi. Quá trình này còn được biết đến với tên gọi là định luật Moore. Như vậy, ngành công nghiệp phi xử lý đã được xây dựng trên thử thách này, cho ra đời những thế hệ chip ngày càng mạnh hơn. IBM, phố Wall và giới báo chí trong lĩnh vực kinh doanh cũng nhanh chóng nhập cuộc, với tốc độ và số lượng bóng bán dẫn giờ đây là tiêu chuẩn để xác định sức mạnh của một con chip. Quá trình này kéo dài đến năm 2000, thời điểm xuất hiện một yếu tố khác, năng lượng. Đúng như mô dự đoán, chip ngày càng nhỏ hơn và nhanh hơn, song chúng cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn và do đó tỏa nhiều nhiệt hơn, trở thành một vấn đề thật sự đáng quan ngại. Giải pháp khả thi nhất là dùng quạt, nhưng với máy tính sách tay thì quạt quá lớn, không thể lắp đặt vào bên trong. Các chuyên gia trong ngành gọi vấn đề hóc búa này là bức tường năng lượng. Những kỹ sư người Israel của Intel là nhóm đầu tiên trong công ty nhận thấy điều này đội ngũ hai pha của Intel đã thức trắng nhiều đêm với cà phê nóng đồ ăn nguội và những cuộc thảo luận chi tiết để vượt qua bức tường năng lượng họ đã tập trung hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp di động thiết kế chip cho máy tính sách tay và các thiết bị cầm tay khác nhận thấy khuynh hướng này Intel đã giao cho chi nhánh Israel chịu trách nhiệm phát triển những chip di động cho cả tập đoàn nhưng thậm chí khi đã được giao trọng trách này Nhóm kỹ sư Israel vẫn không chịu thỏa hiệp để làm việc theo phong cách Intel. David Bernmutter, giám đốc Intel Israel cho biết, thậm chí trước cả khi được giao nhiệm vụ với vai trò một nhóm di động, nhóm phát triển ở Israel đã luôn đề xuất các ý tưởng cho bộ vi xử lý di động, những ý tưởng đi ngược lại những quan niệm truyền thống ở Intel. David tốt nghiệp Học viện Công nghệ Technion, nơi được xem là MIT của Israel và tham gia thiết kế chip tại Intel Israel từ năm 1980. Một trong số những ý tưởng độc đáo này là việc tìm cách vượt qua bức tường năng lượng. Ronnie Redman là kỹ sư hàng đầu của Intel tại thời điểm đó. Ông đã luôn trăn trở trong việc tìm cách sản xuất những con chip tiêu thụ ít năng lượng, vốn ngang nhiên chống lại giáo điều đang thắng thế khi đó, rằng cách duy nhất giúp chip mạnh hơn là cấp thêm nhiều năng lượng cho bóng bán dẫn. Ông nghĩ điều này hơi giống việc bắt động cơ xe hơi làm việc nhiều hơn để giúp xe chạy nhanh hơn. Chắc chắn có liên quan giữa tốc độ xe hơi và tốc độ của bộ vi xử lý. Nhưng đến lúc nào đó, động cơ xe hơi sẽ bị nóng do quá tải và cả chiếc xe sẽ chậm lại. Redman cùng đội ngũ kỹ sư Israel đã tìm ra giải pháp tương tự như quá trình sang số của xe hơi. Người lái vẫn đảm bảo được tốc độ xe trong khi động cơ chạy chậm lại. Trong một con chip, điều này được thực hiện theo cách khác. Phân tách các lệnh được gửi đến con chip, nhưng hiệu quả thì vẫn thế. Những bóng bán dẫn trong dòng chip tiết kiệm điện của nhóm Intel Xeon không cần tắt mở nhanh như trước. Tuy nhiên, với một quá trình tương tự như việc sang số xe hơi lên tốc độ cao hơn, chúng có thể xử lý phần mềm nhanh hơn. Khi nhóm kỹ sư Intel Xeon trình bày ý tưởng, của họ với ban lãnh đạo Intel ở Santa Monica. Họ đã nghĩ rằng chắc các sếp sẽ rất hào hứng. Còn gì tốt hơn một chiếc xe hơi chạy nhanh mà không quá nóng. Tuy nhiên, điều được nhóm Israel nhìn nhận như một tài sản rằng động cơ sẽ chậm hơn. Ban lãnh đạo Intel lại coi là rắc rối lớn. Suy cho cùng toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn khi đó đã đánh giá sức mạnh và giá trị của một con chip bằng cách đo tốc độ vi xử lý. Những con chip của Israel có tốc độ xử lý nhanh hơn cũng không quan trọng. Động cơ của máy tính được tạo ra từ những con chip của bóng bán dẫn lại tắt mở không đủ nhanh. Giới phân tích tại phố Wall bày tỏ sự hứng thú hay lạnh nhạt với cổ phiếu của Intel dựa trên hiệu suất của tham số đồng hồ tốc độ nhanh hơn, mua, đồng hồ tốc độ chậm hơn, bán. Những ai cố gắng thuyết phục ngành công nghiệp và giới báo chí Rằng chuẩn mực này đã lỗi thời là kẻ thua cuộc Đặc biệt là khi chính Theo là nơi đã tạo ra Thông qua định lực Mo, Sự kết nối của phản xạ có điều kiện với tốc độ giữ nhịp Điều này cũng tương tự như việc thuyết phục hãng xe hơi Ford Từ bỏ việc tìm kiếm thông số mã lực mạnh hơn Hoặc nói với hãng Tiffany rằng Kích cỡ Kara chẳng là gì Chúng tôi bị bật ra khỏi bánh xe thời đại Tốc độ giữ nhịp là vua và chúng tôi là kẻ ngoài lề, Ronnie Redman hồi tưởng lại. Trưởng bộ phận chip của Intel, Bon Otelini, đã ra sức hủy toàn bộ dự án, học thuyết về thông số tốc độ đã ăn sâu vào não của ban lãnh đạo Intel và họ không có ý định tổ chức một cuộc hội thảo về việc nên hay không nên thay đổi điều đó. Hội thảo là một phần của văn hóa Israel, vốn có từ thời lập quốc, từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 1947, David Ben-Gurion, người được đánh giá là George Washington của Israel, đã tiến hành điều tra thực trạng vũ trang của người Do Thái tại Palestine, tiên đoán trước về một cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra nếu Israel dám tuyên bố độc lập. Ông đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, thăm dò và lắng nghe các cá nhân trong giới quân sự thuộc mọi cấp bậc. Hơn 6 tháng trước khi Liên Hợp Quốc quyết định thông qua kế hoạch chia tách Palestine thành một nhà nước Do Thái và nhà nước Ả Rập, Ben Gurion đã nhận thức sâu sắc rằng giai đoạn tiếp theo trong mối xung đột Ả Rập-Israel sẽ khác xa với cuộc chiến mà quân đội Do Thái tham gia từ trước khi thành lập nhà nước Israel chính thức. Do vậy, họ cần lùi lại giữa những tranh cãi đang diễn ra để lập kế hoạch đối phó với những mối đe dọa cận kề. Kết thúc buổi hội thảo Ben Gurion đã viết về sự tự tin và sẵn sàng của những người lính như sau Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn, lay chuyển tận gốc những người vẫn, đã và đang nghĩ rằng họ đang có thứ gì đó Thực tế, họ chẳng có gì cả Họ có ý chí, họ có năng lực tiềm ẩn Nhưng họ cũng cần ý thức rằng có bột mới gột nên hồn Dĩ nhiên, Otelini của Intel không biết đến câu chuyện này Nhưng nhóm kỹ sư Israel đã gửi đến ông một thông điệp tương tự. Họ đã nhìn thấy trước viễn cảnh Intel ngày càng tiến gần hơn tới bức tường năng lượng. Thay vì thụ động chờ để bị hút phải, nhóm kỹ sư Israel muốn Otelini tránh điều đó bằng cách lùi lại một chút, bỏ lại những tư duy thông thường và xem xét sự thay đổi mang tính căn bản trong chiến lược công nghệ của Intel. Theo một số người nhận được sự quấy rầy của nhóm kỹ sư Intel Israel, các CEO ở Santa Clara đã muốn bóp chết nhóm này. Đội ngũ nhân viên Israel đã trải qua chuyến bay 20 giờ giữa AV và California. Thường xuyên đến nỗi dường như họ có mặt ở khắp nơi. Sẵn sàng dồn các vị CEO ở hành lang hoặc thậm chí trong nhà vệ sinh hoặc bất kỳ đâu để tranh luận về trường hợp của họ. David Bernmutter dành một tuần mỗi tháng để có mặt tại đại bản doanh của Santa Clara và bỏ ra phần lớn thời gian để nhấn mạnh về trường hợp của nhóm Israel nhằm thuyết phục các sếp giữ lại dự án của họ. Một luận điểm được phía Israel nhấn mạnh là việc dẹp bỏ học thuyết về thông số tốc độ giữ nhiệt tuy không phải là không có rủi ro, nhưng nếu cứ giữ lại tư duy này sẽ còn gây nguy hiểm hơn. Roe Foreman, người sáng lập Intel Israel, sau đó đã phát biểu rằng để tạo ra một nền văn hóa sáng tạo thật sự, Nỗi sợ hãi mất mát luôn lớn hơn niềm hy vọng nhận được Forman đã cố gắng rất lâu để nuôi dưỡng văn hóa tranh luận và bất đồng ý kiến tại Intel Israel Và ông hy vọng rằng đặc tính này sẽ ảnh hưởng tới Santa Clara, mục tiêu của người lãnh đạo Ông nói là tối đa hóa sự chịu đựng, đồng thời khuyến khích sự bất đồng ý kiến Khi một tổ chức đang trong thời kỳ khủng hoảng, thiếu chịu đựng là vấn đề lớn Điều đó có nghĩa là những thay đổi bạn thực hiện chưa đủ triệt để, hoặc ý kiến bạn đưa ra đã đâm đầu xuống đất. Nếu bạn thậm chí không nhận ra mọi người trong tổ chức bắt đồng với bạn, thì bạn đang gặp rắc rối rồi. Cuối cùng, nhóm kỹ sư người Israel đã sống sót và chiến thắng trong tranh luận với các ông chủ người Mỹ. Một CEO của Intel nhớ lại, mỗi lần xuất hiện họ lại có những kết quả nghiên cứu và dữ liệu tốt hơn, thuyết phục hơn. Dần dần họ đã đưa ra những lập luận vững chắc về hướng phát triển cho ngành công nghiệp này. Nhóm Israel đã nói với các nhà quản lý rằng Intel hoặc là phát triển theo hướng đó và dẫn đầu, hoặc sẽ bị lỗi thời. Cuối cùng thì Otelini, lần này với cương vị CEO đã thay đổi quyết định, thật khó để phản bác lại công trình nghiên cứu áp đảo của nhóm kỹ sư người Israel, chưa kể đến sự bền bỉ của họ. Vào tháng 3 năm 2003, dòng chip mới có mã là Baniac, được đặt tên theo một dòng suối ở miền Bắc Israel, đã được đưa ra thị trường dưới dạng chip sentino dành cho máy tính sách tay. Tốc độ giữ nhịp của nó chỉ bằng một nửa con số 2.8 GHz, phổ biến trong dòng chip Pentium đang thống trị thị trường máy tính bàn với giá đắt gấp đôi nhưng nó đã đem lại cho người dùng máy tính sách tay di động và tốc độ mà họ cần. Việc chuyển sang dùng thiết kế của nhóm kỹ sư Israel được Intel và giới công nghệ gọi là bước ngoặt khôn ngoan. Vì đó là cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với phương pháp truyền thống vốn chỉ nỗ lực tăng tốc độ của chip, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng là lượng nhiệt tỏa ra và mức tiêu tốn điện năng. Sau này, Intel đã áp dụng mô hình khôn ngoan này không chỉ cho chip di động mà còn cho các thế hệ chip tiếp theo dành cho máy tính để bàn. Khi nhìn lại, điều ấn tượng nhất về chiến dịch của nhóm Israel cho thiết kế mới chính là những kỹ sư này không chỉ cố gắng hoàn thành công việc của họ, họ quan tâm đến tương lai của cả công ty. Cuộc chiến này không phải để phân thắng thua trong nội bộ Intel mà là để thắng trong cuộc chiến với các đối thủ. Kết quả là mẫu thiết kế chip mới của nhóm Israel từng bị chế giễu trong công ty, được thị trường đón nhận vang dội, góp phần vào sự tăng trưởng 13% trong doanh số bán hàng của Intel từ năm 2003 tới năm 2005. Nhưng Intel vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ hết các nguy cơ. Bất chấp thành công của dòng chip mới vào năm 2006, những cạnh tranh mới đã khiến thị phần của Intel giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm. Lợi nhận ròng cũng vì thế giảm phần trăm khi Intel buộc phải hạ giá bán sản phẩm để giữ vững thị phần. Mọi chuyện bắt đầu khả quan hơn cho Intel vào cuối tháng 7 năm 2006 khi Othelini trình làng chip Core 2 Duo thế hệ tiếp theo của dòng Pentium. Đây là dòng chip áp dụng bước ngoặt khung ngoan của nhóm nghiên cứu Israel kết hợp với một công nghệ mới khác cũng do nhóm Israel phát minh là công nghệ lõi kép giúp tăng hiệu năng của dòng chip mới mạnh hơn bao giờ hết. Đây là những bộ vi xử lý tốt nhất mà chúng tôi từng thiết kế và phát triển. Sản phẩm này không chỉ là một thay đổi mang tính nền tảng, mà còn là bước nhảy vọt mang tính cách mạng. Otellini nói với 500 thính giả, tại một buổi liên hoan ở đại bản doanh Santa Clara của Intel, ông vừa dứt lời, trên màn hình lớn lập tức hiện ra những kỹ sư đáng tự hào đã làm nên con chip mới. Họ đang ăn mừng thành công từ nhà máy Hai Pha Israel thông qua sóng vệ tinh. Cổ phiếu của Intel đã giảm 19% trong cả năm, thì sau lễ công bố sản phẩm mới vào tháng 7, con số này liền nhảy vọt lên 16%. Trên đà chiến thắng, Intel tiếp tục cho ra mắt 40 mẫu chip mới trong vòng 100 ngày tiếp theo. Phần lớn trong số này vẫn dựa trên thiết kế của nhóm kỹ sư Israel. Ronnie Redman, người hiện vẫn làm việc tại Haifa Pha và là lãnh đạo những nhóm phát triển sản phẩm của Intel trên khắp thế giới, cho biết, thật không thể tin chỉ mới vài năm trước không ai thèm quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Còn giờ đây, chúng tôi đang tạo ra những bộ chip đóng góp phần lớn vào doanh thu của Intel. Đơn vị ban đầu vốn chỉ là một chi nhánh hẻo lắm, giờ lại trở thành phao cứu sinh cho Intel. Rao Riemann, chuyên viên phân tích của American Technology Research, Nhận xét nhóm kỹ sư Israel đã cứu sống tập đoàn Intel. Nếu các nhân viên bậc trung tại hai pha không dám thách thức cấp trên của công ty, hẳn vị thế toàn cầu của Intel ngày nay đã giảm sút rất nhiều. Việc giải thành công bài toán bức tường năng lượng của nhóm kỹ sư Israel còn tạo ra một thành tựu tích cực khác. Chúng ta thường không nghĩ rằng máy tính tiêu thụ nhiều năng lượng. Chúng ta thường bật máy tính suốt ngày, nhưng một lượng lớn máy tính thì vẫn tốn điện John Kinner CEO phụ trách bộ phận công nghệ sạch của Intel Đã tính toán lượng điện năng mà bộ vi xử lý của Intel có thể đã tiêu tốn Nếu công ty vẫn tiếp tục sản xuất chúng theo cách cũ Thay vì có bước ngoặt khôn ngoan Về phía thiết kế tiết kiệm điện năng của nhóm XRN Một khoản tiết kiệm 20 terawatt điện chỉ trong hơn 2 năm rưỡi đây là sản lượng điện đủ thắp sáng cho 22 triệu bóng đèn loại 100W liên tục 24 giờ mỗi ngày 7 ngày một tuần trong suốt một năm liền. Trong báo cáo của mình, Skinner viết, chúng tôi đã tiết kiệm được 2 tỷ đô la chi phí năng lượng. Con số này đủ để xây vài nhà máy nhiệt điện. Chúng tôi đã rất tự hào, đã giảm được đáng kể lượng khí thải CO2 của công ty. Tuy nhiên, ý nghĩa trong câu chuyện Intel XRN không chỉ dừng lại ở việc nhóm kỹ sư hai pha đã đem lại một giải pháp cách mạng giúp vực dậy cả công ty. Một sáng kiến đơn lẻ vẫn chưa đủ thuyết phục một ban lãnh đạo không khoan nhượng. Phải sẵn sàng đưa nó lên cấp cao hơn, thay vì ngoan ngoãn chấp nhận mọi mệnh lệnh truyền xuống. Nhưng hành động mạnh mẽ và táo bạo này từ đâu ra? Daddy bên Muter Hồi tưởng lại cú sốc của một đồng nghiệp Mỹ khi lần đầu tiên chứng kiến văn hóa cộng sở của người Israel. Khi thấy chúng tôi bước ra từ phòng họp, ai nấy mặt đỏ bừng vì la hét. Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi trả lời, chẳng có gì hết. Chúng tôi đã đạt được vài kết quả tốt đẹp. Loại tranh luận quyết liệt bị ghét cây ghét đắng trong văn hóa kinh doanh của các quốc gia khác. Nhưng với người Israel, đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề. Một nhà đầu tư người Mỹ trong các doanh nghiệp mới thành lập Israel nói, nếu có thể dẹp bỏ cái tôi ban đầu, bạn sẽ tạo ra bầu không khí rất thoải mái. Trong các doanh nghiệp, Israel hầu như không có hiện tượng nói xấu sau lưng. Bạn luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Việc này cũng tránh mất thời gian cho những việc nhảm nhí khác. Sau này, bên Benmutter chuyển hẳn đến Santa Clara, trở thành phó chủ tịch phụ trách bộ phận điện toán di động của Intel. Bộ phận của ông tạo ra một nửa doanh thu cho toàn công ty. Ông nói, khi tôi quay về Israel giống như quay về nền văn hóa xưa cũ của Intel vậy. Mọi chuyện dễ dàng hơn trong một quốc gia nơi sự lịch thiệp không quá quan trọng. Sự khác biệt trong văn hóa Mỹ và Israel lớn đến nỗi Intel đã bắt đầu tổ chức nhiều hội thảo giao lưu văn hóa để làm cầu nối. Muli Eden Nhân vật chủ trì các buổi hội thảo của Intel cho biết, Sau khi sống ở Mỹ 5 năm, tôi có thể khẳng định điều độc đáo nhất của Israel là nền văn hóa. Người dân Israel không có văn hóa quá kỷ luật Từ thổi sơ khai, chúng tôi đã được dạy. Phải luôn nghi ngờ cái có sẵn. Phải luôn đặt câu hỏi, tranh luận về mọi vấn đề và phải luôn sáng tạo. Cuối cùng, ông kết luận, quản lý 5 nhân viên người Israel luôn khó khăn hơn 50 người Mỹ. Vì người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc, bắt đầu bằng những câu hỏi như Tại sao ông là sếp của tôi? Tại sao tôi không phải là sếp của ông? Chú thích của nhóm tác giả, thông tin trong phần tiếp theo được lấy từ những cuộc phỏng vấn Scott Thompson, giám đốc PayPal, tháng 10 năm 2008 và tháng 1 năm 2009. Matt Whitman, nguyên giám đốc kim CEO của eBay, và
1: Ali Bakat, nhà đồng sáng lập kim chủ tịch BAM Group, và là nhà đầu tư chính trong RockSign. Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Chương 2 Doanh nhân trên chiến trường
0: Vị chỉ huy tăng thiết giáp Israel từng tham gia cuộc chiến với Syria, cũng là giám đốc kỹ thuật giỏi nhất thế giới. Giới chỉ huy tăng thiết giáp là bậc thầy triển khai và chỉ đạo chi tiết cao độ. Nhận xét này dựa trên 20 năm kinh nghiệm làm việc chung và quan sát họ, Eric Schmidt. Ngày 6 tháng 10 năm 1973, tại thời điểm toàn bộ đất nước Israel đang ngưng mọi hoạt động để ăn mừng ngày lễ linh thiêng nhất theo lịch Do Thái, Liên quân Ai Cập và Syria phát động cuộc chiến Chom Kippur, tấn công chớp nhoáng vào nhà nước Do Thái. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, quân đội Ai Cập đã xuyên thủng tiếng phòng thủ của Israel dọc kênh đào Suez. Bộ binh Ai Cập tràn vào các ụ xe tăng được Israel chuẩn bị từ trước phòng trường hợp bị tấn công. Với hàng trăm xe tăng, Ai Cập và Syria nhanh chóng tiến sát ngay sau đó. Đã 6 năm sau chiến thắng vang dội của Israel trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, chiến dịch quân sự chưa từng có tiền lệ trên thế giới khi đó. Trước cuộc chiến, dường như mọi yếu tố đều chống lại nhà nước Do Thái mới ra đời võng vẹn 19 năm. Họ đứng trước nguy cơ bị liên quân Ả Rập nghiền nát, nhưng sau 6 ngày giao chiến, Israel đã đánh bại cùng lúc quân đội Ai Cập Jordan và Syria và mở rộng biên giới khi giành được cao nguyên Golan, giải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Chiến thắng này đã mang đến cho người Israel cảm giác bất khả chiến bại. Không một ai nghĩ người Ả Rập dám mạo hiểm khai chiến nữa. Thậm chí, quân đội Israel cũng tin rằng nếu người Ả Rập tấn công lần nữa, họ sẽ vẫn chiến thắng như năm 1967. Vì vậy, vào ngày 6 tháng 10 năm 1973, Israel đã không chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này. Tuyến phòng ngự mỏng manh của Israel dọc kênh đào Suez không phải đối thủ của quân Ai Cập áp đảo. Đằng sau tiền tuyến bị phá hủy, Israel chỉ còn đúng 3 lữ đoàn xe tăng đứng giữa quân Ai Cập và thủ đô Ten Avi, trong đó chỉ một lữ đoàn gần tiền tuyến nhất. Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Amnon Frishev, lữ đoàn này có nhiệm vụ bảo vệ một khu vực rộng 120 dặm chỉ với 56 xe tăng. Trong khi căng thẳng chờ đợi cuộc chạm trán với quân Ai Cập, Recep bỗng thấy từng chiếc xe tăng bị trúng đạn. Nhưng lúc đó không hề có bóng dáng xe tăng hoặc vũ khí chống tăng của kẻ thù. Vậy thứ gì đang tiêu diệt lữ đoàn tăng của Anon Recep? Đầu tiên, ông tưởng xe tăng của mình bị dính hỏa lực từ súng phóng lựu, hay còn gọi là súng chống tăng vác vai. Recep liền ra lệnh cho quân lùi lại một chút để thoát khỏi tầm bắn của súng phóng lựu. Thế nhưng các xe tăng vẫn tiếp tục nổ tung Lúc này vị thượng tá mới hiểu rằng đơn vị mình đang là mục tiêu của một loại vũ khí vô hình hoàn toàn mới Đúng vào lúc đó, tổ lái một xe tăng bị trúng đạn nhưng may mắn thoát chết Kể lại với Recep rằng họ tuy không nhìn thấy gì Nhưng những người bên cạnh họ có nhìn thấy một tia sáng đỏ chiếu lên xe tăng mục tiêu. Người ta phát hiện nhiều sợi dây bên cạnh đống sát tăng bị bắn cháy. Ryshev đã khám phá ra vũ khí bí mật của người Ai Cập. Tên lửa AT-3 Sager được Sergei Banlovic Nebubedimi, một người có họ trong tiếng Nga nghĩa là bất khả chiến bại, thiết kế. Tên lửa Sager ra đời vào năm 1960, vũ khí mới này lúc đầu chỉ trang bị cho các nước thuộc khối Warsaw, nhưng sau đó được quân đội Syria và Ai Cập sử dụng trong suốt cuộc chiến Zonkipur. Sau này, Bộ Quốc phòng Israel thống kê họ đã mất 400 xe tăng tại phòng tuyến phía Bắc và Nam, cùng 600 chiếc khác bị hư hỏng nặng, nhưng đã quay lại chiến trường sau khi sửa chữa. Trong số 290 xe tăng thuộc Sư đoàn Thiết Giáp Israel ở bán đảo Sinai có đến 180 chiếc bị phá hủy, hoàn toàn, trong ngày đầu tiên. Một nửa do đạn súng phóng lựu, nửa còn lại do tên lửa Sager. Tên lửa Sager là loại tên lửa được dẫn hướng bằng dây và do một người lính nằm sát mặt đất bắn đi, tầm bắn hiệu quả của Sager vào khoảng 3.000 mét gấp mười lần súng phóng lựu và sức hủy diệt cũng mạnh hơn nhiều. Người điều khiển Sager có thể hoạt động đơn độc và không cần nắp sâu dưới ngại bật. đã có các ụ cát giúp thực hiện việc này. Anh ta chỉ cần khai hỏa tên lửa bay về phía vị trí xe tăng. Sau đó dùng phím điều khiển để lái tia sáng đỏ nằm ở đuôi tên lửa. Chừng nào người lính còn nhìn thấy tia sáng đỏ. Sợi dây lúc này vẫn nối với đuôi tên lửa, cho phép anh ta điều khiển tên lửa bay tới mục tiêu một cách chính xác, từ khoảng cách rất xa. Tình báo Israel đã biết về Sager từ trước cuộc chiến, thậm chí còn đối đầu trực diện với nó trong các đợt xung đột nhỏ lẻ dọc biên giới Ai Cập trong cuộc chiến tiêu hao năm 1967. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Choppu của Israel lại cho rằng Sager cũng chỉ là một loại vũ khí chống tăng không khác mấy so với loại từng sử dụng trong cuộc chiến năm 1967, vốn đã bị quân đội Israel đánh bại. Và cứ thế, Israel không hề chuẩn bị sẵn phương án đối phó với mối đe dọa Sager. Recep và binh lính đã phải tự khám phá xem thứ vũ khí gì đang tấn công họ và làm thế nào đối phó với nó. Tất cả diễn ra dưới sức nóng của chiến trường. Nhóm sĩ quan còn lại của Recep đã dựa vào báo cáo của quân lính để tìm ra một số nhược điểm của Sager. Tốc độ bay chậm và bị lệ thuộc vào tầm mắt quan sát liên tục của người điều khiển từ xa. Thế là quân Israel thực hiện chiến thuật mới. Mỗi khi một xe tăng nhìn thấy tia sáng đỏ, tất cả xe tăng lập tức vừa di chuyển lộn xộn vừa khai hỏa về vị trí của kẻ tấn công vô hình ở đằng xa. Bụi mù bốc lên do chuyển động của xe tăng sẽ che phủ tầm ngắm bắn của kẻ tấn công. Và ngược lại, việc khai hỏa khiến kẻ thù không thể tiếp tục chở theo ánh sáng đỏ ở đuôi tên lửa. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chiến thuật này còn được nhiều nước NATO học theo. Không phải là mới lý thuyết được nhai đi nhai lại trong các học viện quân sự hoặc được in thành các giáo án chiến tranh. Chiến thuật mới hoàn toàn là thành quả ứng biến trên chiến trường của quân đội Israel. Như thông lệ trong quân đội Israel, Những chiến lược sáng tạo đến từ ngoài tiền tuyến, cụ thể là từ các sĩ quan chỉ huy xe tăng và nhóm binh lính của họ. Những người này thấy việc học hỏi ý kiến lãnh đạo để giải quyết tình huống phát sinh tại chiến trường là không cần thiết. Họ cũng không ngần ngại tự đưa ra một sáng kiến chiến thuật và ứng biến ngay trong thời gian thực hoặc khi đang bay. Tuy nhiên, điều người lính này đã tiến hành là rất khác thường nếu làm việc trong một công ty đa quốc gia hay hoạt động trong bất kỳ đơn vị nào thuộc quân đội nước ngoài. Có lẽ họ đã không thực hiện những hành động tương tự, hoặc ít nhất cũng không làm một mình. Nói như nhà sĩ học Michael Oren, từng làm việc trong quân đội Israel với tư cách sĩ quan liên lạc. Một sĩ quan bậc trung úy trong quân đội Israel có quyền ra quyết định lớn hơn người đồng cấp thuộc bất kỳ quân đội nào trên thế giới. Điều này như chúng tôi đã chỉ ra trong văn hóa tập đoàn ở chương trước, cũng tương tự như thế, thậm chí còn lớn hơn trong quân đội Israel, thông thường khi nghe đến khái niệm văn hóa quân đội. Ai cũng tưởng tượng ra hệ thống thứ bậc nghiêm khắc, sự phục tùng cấp trên vô điều kiện và chấp nhận thực tế rằng mỗi người lính chỉ là răng cưa trong một bánh răng lớn. Nhưng định nghĩa này không đúng với quân đội Israel, và ở Israel... Mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài từ 2 đến 3 năm. Hiện tượng sĩ quan cấp dưới có quyền đưa ra quyết định vượt cấp trong quân đội Israel là kết quả của nhu cầu thực tế cũng như bản chất của lực lượng này. Quân đội nước nào cũng nhận mình giỏi ứng biến, chẳng hạn như Trung Quốc, Pháp hay Anh, nhưng hầu hết đều dừng lại ở mức độ lý thuyết. Bạn phải nhìn vào cơ cấu tổ chức của Israel mới thấy rõ điều này. Đó là lời nhận xét của Edward qua nhà lịch sử quân sự kim chiến lược gia, tác giả của cuốn The Pentagon and the Art of War, tạm dịch là Lầu Năm Góc và Nghệ thuật Chiến tranh, và cuốn The Israel Army, tạm dịch là Quân đội Israel. Để làm rõ hơn ý trên, lưu giảng giải một mạch về tỷ lệ chỉ huy và sĩ quan thuộc biên chế quân đội ở hầu hết các nước trên thế giới. So sánh với mô hình quân đội Israel, nơi càng lên cấp bậc cao hơn thì càng ít sĩ quan chỉ huy. Quân đội Israel đặc biệt thiếu hụt sĩ quan cấp lãnh đạo, cấp dưới có quá ít chỉ huy để báo cáo. Tất cả đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sáng kiến hơn đến từ binh lính cấp dưới, ông nói. Luke đã chỉ ra rằng quân đội Israel có nhiều trung úy và rất ít đại tá trong quân đội mỹ cứ năm binh lính thì có một sĩ quan thì tỷ lệ này ở quân đội Israel là 9 trên một không lực israel cũng tương tự mặc dù có quy mô lớn hơn cả không quân pháp và anh nhưng vẫn có rất ít sĩ quan cấp cao không quân israel hiện nay do hai vị tướng hai sao lãnh đạo Cấp bậc thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của nhiều nước phương Tây Việc nước Mỹ lệ thuộc nặng nề vào chỉ huy cấp cao thật ra cũng hợp lý Suy cho cùng, quân đội Mỹ có quy mô lớn hơn rất nhiều Thường tham chiến xa nhà và phải đối mặt với những thử thách về hậu cần và truyền đạt mệnh lệnh triển khai quân tại nhiều châu lục cùng lúc Tuy nhiên, bất chấp việc quân đội mỗi nước có quy mô và cơ cấu tổ chức phù hợp với sứ mệnh của riêng mình vì quân đội Israel có ít chỉ huy hơn, vẫn mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Chẳng hạn như trường hợp của Gilad fahi một thiếu tá 31 tuổi. Anh ta có sự nghiệp khá điển hình, đi lính từ năm 18 tuổi trong một đơn vị biệt kích, trở thành chỉ huy một trung đội và một đại đội bộ binh. Sau đó, anh được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của sở chỉ huy phía nam, rồi thành phó chỉ huy tiểu đoàn bộ binh HAU. Giờ đây anh ta là chỉ huy một trung đoàn bộ binh mới thành lập Nhóm tác giả gặp Gilad Fahey Tại một căn cứ ở thung lũng Jordan Chỉ một ngày sau cuộc phỏng vấn Một nhóm tân binh sẽ đến đơn vị của Fahey Và 7 tháng tiếp theo Fahey sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện 650 binh lính Phần lớn vừa học xong trung học Cùng với 120 sĩ quan, đội trưởng, hạ sĩ quan và nhóm nhân viên hành chính Theo Fahey Điều thú vị nhất ở đây là các chỉ huy cấp đại đội. Họ rất thú vị. Những thành viên này mới 23 tuổi, một người chịu trách nhiệm quản lý 100 lính, 20 sĩ quan và hạ sĩ quan, 3 chiếc xe, đồng nghĩa với 120 khẩu súng, súng máy, thuốc nổ, lựu đạn, mìn, vân vân. Một trách nhiệm to lớn. Chưa hết, nếu lực lượng khủng bố tấn công khu vực thì chỉ huy đại đội sẽ có trách nhiệm với việc đó. Pha Hy đặt ra câu hỏi nói tôi nghe xem trên thế giới có bao nhiêu thanh niên hai mươi ba tuổi phải gánh trên vai áp lực nặng nề đến thế pha huy minh họa một thử thách điển hình mà những chỉ huy hai mươi ba tuổi ấy phải đối mặt trong chiến dịch quân sự ở thành phố naplov thuộc bờ tây một binh sĩ trong đại đội của pha huy bị thương và mắc kẹt bên trong ngôi nhà của một tên khủng bố lúc này người chỉ huy đại đội tại hiện trường có ba thứ một chú gió nghiệp vụ các binh sĩ còn lại và một xe ủi đất. Người chỉ huy biết nếu phái lính vào trong ngôi nhà sẽ có nguy cơ gây thêm thương vong. Nếu anh ta dùng xe ủi để phá ngôi nhà sẽ gây nguy hiểm cho người lính bị thương. Tình huống càng nan giải khi ngôi nhà mục tiêu lại có chung bức tường với một trường học của người Palestine. Bên trong vẫn còn giáo viên và học sinh. Trên mái trường học, các phóng viên đang ghi lại toàn bộ sự việc. Còn tên khủng bố vẫn xả súng vào cả lính Israel lẫn nhóm nhà báo. Trong suốt vụ đối đầu, vị chỉ huy đại đội đã tự đưa ra mọi quyết định. Pha Huy đã cố gắng chỉ đạo từ xa. Nhưng ông biết cần cho cấp dưới của mình tùy cơ ứng biến. Có hàng ngàn tình huống khó khăn cho người chỉ huy và đây không phải là tình huống trong sách giáo khoa. Bên lính của Pha Huy tìm mọi cách để giải cứu người lính bị thương nhưng tên khủng bố vẫn đang cố thủ bên trong ngôi nhà. Vị chỉ huy biết rằng các giáo viên trong ngôi trường không dám di tản học sinh mặc dù đang gặp nguy hiểm, vì sợ bị bọn khủng bố kết tội đồng lõa với lính Israel. Anh cũng biết nhóm phóng viên sẽ không chịu rời khỏi mái nhà vì không muốn bỏ lỡ tin tức sốt dẻo. Giải pháp cuối cùng được đưa ra, dùng lựu đạn hơi cay để xua người khỏi trường học. Khi biết giáo viên, học sinh và nhóm phóng viên được sơ tán đến nơi an toàn, người chỉ huy đại đội bắt đầu dùng xe ủi, phá vỡ căn nhà để buộc tên khủng bố xuất đầu lộ diện, rồi dùng chó để khống chế hắn. Bất ngờ trong lúc phá hủy tòa nhà, một tên khủng bố khác xuất hiện bên cạnh trường học nhưng liền bị nhóm binh sĩ đứng gác vòng ngoài tiêu diệt. Toàn bộ chiến dịch kéo dài 4 giờ, vị chỉ huy 23 tuổi này đã xử lý mọi việc trong suốt 4 tiếng đồng hồ cho đến khi tôi đến, Pha Huy cho biết. Sau sự kiện đó, người chỉ huy trở về doanh trại và những người lính trong căn cứ đã nhìn anh bằng ánh mắt khác Bản thân anh cũng trở thành một con người khác, một con người đứng ở tiền tuyến Chịu trách nhiệm cho sinh mạng của binh lính dưới quyền, của các giáo viên và trẻ em Palestine và cả những phóng viên quốc tế Fahi kể lại, cậu ấy không cần chinh phục Đông Âu nhưng đã đề xuất ý tưởng sáng tạo cho tình huống vô cùng phức tạp và cậu ấy chỉ mới 23 tuổi Sau đó, chúng tôi được nghe câu chuyện về Josie Glenn, một phi công trực thăng 20 tuổi trong cuộc chiến Lebanon năm 2006. Anh được lệnh giải cứu một người lính bị thương nặng trong chiến trường ở miền nam Lebanon. Khi đến hiện trường, anh nhận thấy người lính bị thương đang nằm trên một chiếc cán, nhưng xung quanh có quá nhiều bụi cây rậm rạp không đủ chỗ cho trực thăng hạ cánh hoặc lượn xuống để kéo chiếc cán lên. Không có sách vở nào hướng dẫn cách thức đối phó với những tình huống như thế này. Nhưng nếu có, nó cũng không diễn tả được những gì Glenn đã làm. Anh quyết định dùng đuôi cánh quạt trực thăng để phát hoang toàn bộ tán lá của khu vực bụi cây xung quanh. Việc làm này có tính rủi ro rất cao. Vì động cơ ở phần đuôi có thể bị hỏng bất kỳ lúc nào và trực thăng sẽ rơi tan sát. Nhưng Glenn đã cắt tỉa. Những bụi rậm đủ để đáp xuống mặt đất và đưa người lính bị thương lên. Người lính được đưa tới bệnh viện ở Israel và được cứu sống khi nói chuyện với các chỉ huy dưới quyền. Pha Hi hỏi, bao nhiêu đồng nghiệp học năm cuối ở trường huấn luyện bay được kiểm tra theo cách như vậy? Làm sao anh ta có thể đào tạo và làm cho một thanh niên 20 tuổi trở nên chín chắn để gánh vác nhiệm vụ như vậy? Mức độ trao quyền hạn vượt cấp trong quân đội Israel thậm chí từng làm lãnh đạo các quốc gia khác ngạc nhiên. Năm 1974, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Zidhar Rabin, một nữ sĩ quan thuộc đơn vị tình báo 8200 trong quân đội Israel cùng đơn vị của người sáng lập ra rock Sion, bị một nhóm khủng bố bắt cóc. Thiếu tướng Aharon Zevi Fakab Chỉ huy đơn vị 8.200, đơn vị tương đương với Cục An ninh Quốc gia Mỹ, đã miêu tả lại vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Thủ tướng Rabin. Cô ấy là một trung sĩ, và Rabin yêu cầu liệt kê mọi thông tin mà cô ấy biết, do lo sợ bị khai thác thông tin tuyệt mật. Sau khi đọc xong bản tóm tắt, Rabin đã ra lệnh thực hiện ngay một cuộc điều tra. Làm thế nào một trung sĩ lại biết được quá nhiều bí mật quan trọng của nền an ninh Israel? Tại sao điều này lại xảy ra? Kể từ khi trở thành tham mưu trưởng cho quân đội Israel trong cuộc chiến 6 ngày, Rabin đã gặp phải nhiều vấn đề khiến ông kinh ngạc. Fakad tiếp tục câu chuyện. Thế là tôi nói với ông ấy, thưa ngài thủ tướng, trường hợp của hạ sĩ quan này không phải cá biệt và cũng không phải một sai lầm. Mọi sĩ quan trong đơn vị tình báo 8200 đều nắm được những dữ liệu tối mật này. Bởi nếu chúng tôi giới hạn những thông tin này với họ, thì sẽ không đủ nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi luôn khan hiếm sĩ quan. Và trên thực tế, điều này vẫn chưa thay đổi, do sự khan hiếm nhân lực không cho phép chúng tôi xây dựng một hệ thống mới. Facad giờ đây là một chủ công ty cung cấp giải pháp bảo mật tiên tiến cho các tập đoàn. Chăm biếm rằng, nếu so với các siêu cường trên thế giới, Israel đang thiếu bốn đại tướng. Đại tướng lãnh thổ, đại tướng nhân lực, đại tướng thời gian và đại tướng ngân sách. Trong số đó thì thiếu hụt nhân lực là nghiêm trọng nhất. Fakat cho biết, chúng tôi không thể phân bổ nhiều sĩ quan như các quốc gia khác. Vì thế các hạng sĩ quan phải làm việc đúng ra thuộc cấp bậc trung tá hoặc tương tự như vậy. Khang hiếm nhân lực cũng là nguyên nhân góp phần tạo ra một tính chất độc đáo của quân đội Israel, lực lượng dự bị được xem như xương sống của quân đội. Ở hầu hết các nước khác, lực lượng dự bị trong quân đội được xây dựng như một bộ phận bổ sung cho quân chính quy, là lực lượng quốc phòng chủ chốt của các quốc gia. Tuy nhiên, đối với Israel, do nhỏ bé cả về diện tích lẫn dân số, Mà ngay từ đầu ai cũng hiểu là nếu chỉ dựa vào quân chính quy sẽ không bao giờ đủ sức đối đầu với cuộc tấn công tổng lực từ kẻ thù. Không lâu sau cuộc chiến giành độc lập năm 1948, lãnh đạo Israel phát minh ra cơ cấu quân đội độc nhất vô nhị trên thế giới, với quân dự bị là chủ đạo. Lính dự bị không chỉ đóng vai trò dự bị cho toàn bộ các đơn vị mà còn được các sĩ quan dự bị chỉ huy. Quân dự bị ở các nước khác có thể có hoặc không được các sĩ quan chính quy chỉ huy nhưng họ sẽ có vài tuần hoặc vài tháng đào tạo trước khi được gửi ra chiến trường. Không quân đội nào dựa vào số lượng lớn binh lính của mình là những người được gửi ra chiến trường chỉ sau 2 ngày nhập ngũ. Luke nói. Không một ai lúc đó biết được liệu hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Do đây là mô hình chưa từng có tiền lệ ngay đến bây giờ cả thế giới cũng chỉ có mỗi israel sử dụng mô hình này như sử gia quân sự ritz như sử gia quân sự red kagan người mỹ giải thích đây thực chất là một phương pháp quản lý quân sự tồi tệ nhưng lại được người israel vận hành xuất sắc vì họ không còn lựa chọn nào khác chưa hết mô hình quân đội dự bị của israel vừa là minh chứng vừa là chất xúc tác cho sự sáng tạo của quốc gia Do Thái, vì các cấp bậc bị rút ngắn khi một tài xế taxi có thể ra lệnh cho các tỷ phú. Còn các thanh niên có thể huấn luyện chú, bác của mình. Hệ thống quân dự bị cũng giúp củng cố đặc tính lộn xộn và không có tôn ti trực tự, vốn có thể tìm thấy trong mọi khía cạnh xã hội Israel, từ phòng tham mưu đến lớp học hay phòng họp của ban giám đốc. Natiron là một luật sư trong cuộc sống xã hội và là thiếu tá chỉ huy một đơn vị quân dự bị, cấp bậc gần như vô nghĩa trong hàng ngũ quân dự bị. Ông nói với chúng tôi như thể đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Một binh nhì có thể nói với vị tướng trong lúc luyện tập rằng cách ông đang làm là sai. Phải làm như thế này mới đúng. Amos Goren, một nhà đầu tư mạo hiểm của hãng Abbas Partner ở... Theo Avi, cũng đồng ý với ý kiến trên, ông từng là lính chính quy của đội biệt kích trong quân đội XRN suốt 5 năm và tiếp tục tham gia lực lượng dự bị trong 25 năm tiếp theo. Suốt thời gian phục vụ trong lực lượng dự bị, tôi chưa bao giờ chào bất kỳ ai, trong khi tôi không phải là sĩ quan mà mới chỉ là lính trơn. Lúc quá cho biết rằng, trong quân đội dự bị, Bầu không khí giữa các cá nhân sống đời ảo lính vẫn được duy trì tối đa theo cách bình thường và gần gũi nhất. Điều này không có nghĩa là binh lính sẵn sàng bất tuân mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng Goren giải thích cho chúng tôi hiểu, giá trị của binh lính Israel không phụ thuộc vào quân hàm, mà được quyết định bởi năng lực của họ. Hoặc như Lucas nói, mệnh lệnh được ban hành và thực thi trên tinh thần của những con người có nhiệm vụ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên, phân cấp chỉ huy không quá quan trọng, đặc biệt là sự phân cấp này thường xuyên vướng phải sự khác biệt về tuổi tác và địa vị xã hội. Khi chúng tôi hỏi Thiếu tướng Fakad, tại sao quân đội Israel không cho cấp bậc rõ ràng và tự do trong việc chất vấn, ông cho biết đây không chỉ là bản chất của riêng quân đội mà còn là lịch sử và xã hội Israel. Tôn giáo của chúng tôi là một cuốn sách mở, ông nói với giọng phản phất, Hữu điệu châu Âu Gỡ nhớ về những năm tháng xa xưa Khi ông còn sống ở Transylvania Cuốn sách mở mà ông muốn nói đến Chính là cuốn talmud Tập ghi chép đầy đủ và chi tiết Hàng thế kỷ giới giáo sĩ Do Thái Tranh cãi về cách thức diễn giải Và học tập theo kinh thánh Và thái độ luôn đặt câu hỏi Đã khắc sâu vào tín ngưỡng của dân tộc này Cũng như đặc tính quốc gia Israel Nói như tác giả người Israel Amos Olsh Đạo Do Thái cùng người Israel đã nuôi dưỡng một văn hóa tranh cãi và nghi ngờ, một trò chơi bất tận của diễn giải và phản biện, tái diễn giải và phản biện đối lập. Kể từ ngày đầu tồn tại, nền văn minh Do Thái đã nổi tiếng bởi tính ưa tranh cãi của mình. Thực vậy, việc xem nhẹ cấp bậc trong quân đội Israel cũng xâm lấn vào cuộc sống xã hội, thậm chí nó còn phá vỡ hệ thống tôn ti của xã hội. Giáo sư tôn trọng sinh viên, ông chủ tôn trọng người hầu cao cấp của mình, Lưu Quát cho biết, mỗi người Israel đều có ít nhất một người bạn trong lực lượng quân dự bị. Việc cùng ngủ trong lều tạm, ăn chung thực phẩm nhà binh, cùng nhau không tắm trong nhiều ngày để giúp lính dự bị xuất thân từ những hoàn cảnh xã hội khác nhau trở nên bình đẳng. Israel là quốc gia có sự phân biệt giai cấp mờ nhạt nhất so với hầu hết các nước khác. Mô hình quân dự bị đã góp phần duy trì văn hóa này. Sự mờ nhạt của phân cấp và cấp bậc, hơn nữa, lại không phải là điển hình trong quân đội của các nước khác. Cựu sĩ quan quân đội dự bị Israel kim sử gia Michael Oren, hiện là đại sứ Israel tại Mỹ, đã miêu tả cảnh tượng thường thấy trong danh trại quân đội Israel như sau. Tướng lĩnh cùng binh lính ngồi quay quần bên nhau. Ai ngồi gần bình cà phê nhất sẽ tự động đi pha cà phê cho những người còn lại. Vì thế, vị sĩ quan pha cà phê cho cấp dưới hay ngược lại được cho là rất bình thường. Không có quy tắc gì cho những việc như vậy, nhưng trong quân đội Mỹ thì hoàn toàn khác. Nếu bạn đang ngồi với các đại úy, tất cả sẽ im thinh thích khi một thiếu tá bước vào. Rồi người thiếu tá cũng sẽ cứng người lại khi một vị đại tá bước vào. Trong quân đội Mỹ, cấp bậc tuyệt đối quan trọng. Binh lính và sĩ quan dơ tay chào quân hàm của nhau, chứ không phải là người mang quân hàm đó. Trong quân đội Israel, có nhiều cách cực kỳ độc đáo để thách thức chỉ huy của mình. Tôi ở trong một đơn vị mà ở đó chúng tôi đã đá đích sĩ quan của mình. Oren kể lại, chúng tôi tập hợp lại và bỏ phiếu bãi nhiệm sĩ quan. Cá nhân tôi chứng kiến việc này hai lần. Tôi thật sự thích tay sĩ quan, nhưng không thể thắng trong cuộc bỏ phiếu. Đó là một đại tá. Khi nhóm chúng tôi hỏi với sự hoài nghi là làm sao việc này có thể diễn ra, Oren giải thích. Anh bước đến và nói, Chúng tôi không muốn anh. Anh không tốt. Ý tôi là mọi người đều rất thân thiết với nhau. Nhưng anh vẫn phải đến gặp thượng cấp của anh ta và nói, Cậu ta phải đi thôi. Đó là sự đánh giá qua năng lực làm việc, chứ không phải dựa trên cấp bậc. Vị tướng đã về hưu, Moshe Bogey Yalon. Nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội trong cuộc chiến Intifada lần thứ hai Kể cho chúng tôi câu chuyện tương tự xảy ra trong cuộc chiến Lebanon lần thứ hai Có một đơn vị quân dự bị hành quân tại ngôi làng Dabu ở Lebanon 9 người trong số đó bao gồm binh lính và sĩ quan đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương Trong đó có cả người cháu của tôi Toàn linh song sót sau đó đã chỉ trích viên chỉ huy tiểu đoàn về sự kém cỏi Trong quá trình điều hành chiến dịch, các binh lính cấp đại đội lên gặp chỉ huy cấp lữ đoàn để phàn nàn về chỉ huy cấp tiểu đoàn. Dĩ nhiên, vị lữ đoàn trưởng phải tiến hành điều tra cẩn thận, nhưng cuối cùng viên chỉ huy tiểu đoàn buộc phải từ chức bởi chính quy trình bỏ phiếu bất tín nhiệm của binh lính dưới quyền. Yalon tin rằng tính chất độc đáo của quân đội Israel đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của họ. Ở đây, bí quyết lãnh đạo là niềm tin của binh lính đối với chỉ huy của mình. Nếu không có niềm tin này, binh lính sẽ không bao giờ tân phục người chỉ huy. Và trong trường hợp vừa nêu, vị chỉ huy tiểu đoàn đã thất bại. Có thể đó là thất bại về chuyên môn như trong trường hợp này. Có thể là thất bại về đạo đức trong trường hợp khác nhưng dù ở bất kỳ trường hợp nào người lính cũng phải biết cách chấp nhận và được khuyến khích để bước lên phía trước và nói về nó fred kagan nguyên giảng viên học viện quân sự westbourne tin rằng người mỹ có thể học hỏi kinh nghiệm từ phía israel ông chia sẻ với chúng tôi tôi không nghĩ rằng việc một chỉ huy phải thường xuyên lo lắng bị cấp dưới qua mặt là tốt như cách họ thể hiện trong quân đội israel mặt khác Quân đội Mỹ có thể học hỏi từ cách đánh giá 360 độ trong suốt quá trình xem xét thăng chức cho các sĩ quan. Ngay lúc này trong hệ thống của chúng ta, những quyền lợi đang đến từ một chiều. Để được thăng chức, một sĩ quan phải lấy lòng nhiều sĩ quan cấp cao hơn. Những sĩ quan cấp thấp thì không có cửa. Kết luận mà Oren đúc rút từ sự phô diễn của hầu hết các quân đội và được Red Kagan gọi là sự bất tuân. thực chất chính là việc quân đội Israel bao dung hơn nhiều so với quân đội Mỹ. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ vì quân đội Mỹ được gọi là một đội quân tình nguyện, không phải được trả lương mà là tự nguyện tham gia, trong khi quân đội Israel được xây dựng dựa trên chế độ cưỡng bách tòng quân. Tuy nhiên, Oren giải thích, trên đất nước này có một quy tắc xã hội bất thành văn, mọi người dân đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chừng nào chính phủ và quân đội vẫn chịu trách nhiệm trước nhân dân. Tôi nghĩ quân đội Israel có nhiều điểm tương đồng với quân đội thuộc địa Mỹ năm 1776 hơn là quân đội Mỹ của năm 2008. Nhân thể, George Washington cũng hiểu rằng cấp bậc, đại tướng của mình không có nhiều giá trị, mà ông phải thực sự trở thành vị tướng vĩ đại, và điều cơ bản là người dân phải tự nguyện phục vụ. Lục quân lục địa Mỹ Là ví dụ điển hình cho những điều Oren miêu tả, vì họ gần như ngày nào cũng phải quyết định xem có nên tiếp tục xung phong không. Nhưng đó là quân đội của dân, và quân đội Israel cũng thế. Như Oren miêu tả, giống như lục quân, quân đội Israel sở hữu một phẩm chất rời rạc, ít câu nệ hình thức, nhưng đồng thuận hơn, bởi binh lính đang chiến đấu vì sự tồn vong của tổ quốc họ. Còn hệ thống cấp bậc được tạo ra từ thành phần tiêu biểu của chính những con người mà họ đang bảo vệ. Không khó để tưởng tượng đến cảnh những binh lính không màng đến cấp bậc sẽ chẳng chút e sợ đến nói với chỉ huy rằng, ông sai rồi. Thứ tinh thần Chubat này, vốn được tô luyện qua nhiều năm trong quân đội Israel, đã cho thấy ý nghĩa sâu xa của việc Sivachek dám giảng cho giám đốc Bayban về sự khác nhau giữa người tốt và kẻ xấu trên Internet. Hoặc việc nhóm kỹ sư Israel của Intel không chỉ thực hiện cuộc cách mạng lật đổ kiến trúc cơ bản của sản phẩm, Chờ chính công ty mình làm ra mà còn thay đổi cách đánh giá giá trị của ngành công nghiệp này. Đó chính là sự quyết đoán hay sắc sược, là tư duy phê phán, độc lập hay bất phục tùng, là tham vọng, là tầm nhìn sâu rộng hay là kiêu ngạo. Chọn từ nào là tùy thuộc vào quan điểm của bạn, nhưng tự trung tất cả đều miêu tả tinh thần
1: khởi nghiệp điển hình của người Israel. Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Tác giả
0: Dan Senner và Saul Singer. Phần 2 Gieo mầm văn hóa sáng tạo Chương 3 Nhân vật của quyển sách Đi thật xa, ở thật lâu, nhìn thật kỹ Tạp chí Outside El Lobo nằm ở phần cao hơn của La Ba Thành phố thủ phủ của Bolivia tọa lạc trên độ cao 3.419m so với mực nước biển. El Lobo là một tổ hợp gồm nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ xã hội và nơi duy nhất bán đồ ăn Israel ở Bolivia. Lập nên và điều hành nơi này là Doris Morali và Ely. Chồng cô, cả hai đều là người Israel. Gần như mọi tay phượt người Israel đến Bolivia đều ghé thăm El Lobo, không chỉ để thưởng thức ẩm thực quê nhà, để nói tiếng Hebrew hay để gặp gỡ người Israel, mà họ biết sẽ tìm thấy ở đây một thứ rất khác, thứ còn giá trị hơn nhiều, quyển sách. Dù được nhắc đến như một danh từ số ít, nhưng quyển sách không phải là một cuốn sách mà là một bộ sưu tập vô định. Và bất tận những đoạn nhật ký in dấu chân từ những nơi xa xôi nhất trên thế giới Mỗi đoạn nhật ký là một bản kinh thánh chép tay về những lời khuyên từ du khách này gửi đến du khách khác Dần dần, quyển sách không còn là độc quyền của người Israel Nhưng các tác giả và độc giả của nó thường đến từ Israel Chính xác thì quyển sách ở El Lobo được khai bút năm 1986 một tháng sau ngày khai trương nhà hàng, Doris nhớ lại, hôm ấy, bốn khách du lịch người Israel ghé qua nhà hàng và hỏi Quyển sách đâu rồi? Cô đã rất bối rối và những vị khách giải thích ý họ là một cuốn sổ ghi chép mà người ta có thể để lại ý kiến, lời khuyên và cảnh báo cho khách đến sau. Nhóm khách liền ra ngoài để mua một quyển sổ trắng tặng cho nhà hàng, bài viết đầu tiên bằng ngôn ngữ hebrew. Nói về một ngôi làng hẻo lánh trong rừng mà họ nghĩ những người Israel khác sẽ thích. Quyển sách đã đi trước cả Internet, thứ xuất hiện ở Israel vào những năm 1970. Nhưng thậm chí ngày nay, trong thế giới của nhật ký trực tuyến, blog, trò chuyện trực tuyến, chat và tin nhắn thì phương tiện ghi chép giấy bút thô sơ này vẫn phát triển mạnh mẽ. El Lobo đã trở thành đầu mối khu vực của quyển sách. Đến nay đã có thêm 6 tập khác sau quyển sách gốc năm 1989, cùng với những quyển sách khác dành cho Brazil, Chile, Argentina, Peru và khu vực phía bắc của Nam Mỹ. Có những quyển khác nói về những địa điểm ở châu Á. Cuốn sách gốc chỉ được viết bằng tiếng Hero còn các cuốn sách ngày nay được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những bài viết đa ngôn ngữ này rất mang tính ngẫu hứng. Rất khó đọc nhưng vô cùng đẹp đẽ, Giống như một lễ hội của những ý tưởng, lời khẩn cầu Và các số điện thoại không còn ai dùng nữa Tạp chí Outside Trong một số báo đầy ấn tượng năm 1989 đã tường thực về quyển sách Có một trang khen ngợi những cô gái xinh đẹp Tại một sàn nhảy disco Trang tiếp theo thì khuyên người ta phải ghé thăm một hang động băng tuyệt đẹp ở đâu đó Ít nhất là cho đến khi một người khác viết kịch hoạt chữ không lên đó. Rồi lại đến một trang nữa, viết bằng tiếng Nhật, nửa còn lại là một đoạn văn bằng tiếng Đức dày đặc những đồ thị hình cột miêu tả độ cao của các tòa nhà cùng các sơ đồ và các kế hoạch khác nhau. Một trang khác thì ngoạc ngoạc chỉ dẫn đi mua xuồng trong rừng mưa nhiệt đới thuộc công viên quốc gia Manu của Peru, cùng một đoạn tái bút biểu hiện thái độ buồn và thất vọng. Một vài cảnh báo ngớ ngẩn về việc này việc nọ và một hình minh họa một chú chim Token bốn màu lộng lẫy có tên là Philip. Mặc dù đã được quốc tế hóa, quyển sách vẫn là một hiện tượng nguyên bản của Israel. Những phiên bản địa phương của quyển sách được duy trì và mở ra ở bất kỳ nơi nào mà làn sóng này. Các nhà xã hội học Daria Mao của Đại học Hebrew gọi mốt thay đổi điểm đến du lịch của người Israel lan tới. Rất nhiều dân phượt trẻ tuổi người Israel chỉ đơn giản là đi theo quyển sách từ nơi này đến nơi khác, trôi theo dòng chỉ dẫn từ các nhóm phượt quốc tế. Trong đó, Peru là một trong các thứ tiếng phổ biến nhất. Có một câu chuyện cười về những du khách người Israel hay lui tới Nepal, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Peru, Bolivia và Ecuador như sau. Chủ một khách sạn thấy một vị khách xuất trình hộ chiếu Israel bèn hỏi Nhân tiện, nước Anh có bao nhiêu người? 7 triệu, vị khách trả lời Người chủ liền hỏi tiếp Thế bao nhiêu người vẫn còn ở Israel? Không có gì ngạc nhiên khi người dân nhiều nơi trên thế giới vẫn tưởng Israel phải lớn và đông dân như Trung Quốc Dựa vào số lượng khách du lịch Israel ghé thăm nước họ Tạp chí Outside của Mỹ viết Người Israel đã tiếp thu được tinh thần phượt toàn cầu một cách mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác, đó là đi thật xa, ở thật lâu và nhìn thật kỹ. Người Israel thích du lịch không chỉ để nhìn ngắm thế giới, ngọn nguồn của việc này còn sâu xa hơn nhiều. Đầu tiên, đơn giản vì nhu cầu được giải tỏa sau nhiều năm phục vụ trong quân đội. Zani, một người Israel được tạp chí outside chọn, là mẫu điển hình của nhiều khách du lịch Israel. Anh đã bù đắp cho những năm tháng để tóc kiểu quân đội bằng việc không cắt tóc, trạo râu, cầm, rậm rạp râu và mái tóc bạc màu của anh để xoắn lại thành một hỗn hợp của các loạn tóc ngắn và tóc mai của người Do Thái chính thống. Tất cả cuốn lại thành một dạng râu tóc như người sói zani thừa nhận, mái tóc là vì quân đội, đầu tiên là tóc tai, sau đó là đi du lịch. Cho đến gần đây người Israel không thể du lịch đến những nước láng giềng mặc dù Beirut, Damascus, Amman và Cairo chỉ cách Israel một ngày lái xe. Hiệp ước hòa bình với Ai Cập và Jordan cũng không giúp thay đổi nhiều tình trạng này, dù hiện nay có nhiều người Israel tò mò đến thăm các quốc gia này. Trong nhiều trường hợp, sự mở cửa mong manh này vẫn không làm nản chí mong muốn phá vỡ những trói buộc, vốn là một phần trong lịch sử hiện đại của Israel. Sự cô lập đã tồn tại từ trước khi có nhà nước Israel. Cuộc tẩy chay kinh tế đầu tiên xuất hiện từ năm 1891 khi các nước Ả Rập xung quanh yêu cầu giới cai trị của nhà nước Ottoman Palestine ngăn cấm việc nhập cư và buôn bán đất đai của người Do Thái. Năm 1922, trong phiên họp lần thứ năm của Liên đoàn Ả Rập, Palestine đã kêu gọi tẩy chay toàn bộ hoạt động kinh doanh của người Do Thái. Vào năm 1943, một cuộc tẩy chay chính thức đã diễn ra và kéo dài hơn khi Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia tiếp tục cấm mua bán các sản phẩm của ngành công nghiệp Do Thái trên đất Palestine. 5 năm trước khi nhà nước Israel chính thức thành lập, lệnh cấm còn mở rộng ra những công ty nước ngoài ở bất kỳ quốc gia nào mua bán với Israel tẩy chay thứ cấp, thậm chí còn đưa những công ty giao dịch với những công ty này vào danh sách đen tẩy chay cấp độ 3. Gần như mọi hãng xe hơi lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc bao gồm cả Honda, Toyota, Mazda, và Mitsubishi đều tân thủ lệnh tải chay thứ cấp và xe của các hãng này không hề xuất hiện trên đường phố Israel chỉ có một ngoại lệ đáng chú ý là Subaru trong một thời gian dài gần như độc chiếm thị trường Israel nhưng lại bị cấm nhập khẩu vào các nước Ả Rập Chính phủ các nước trong Liên đoàn Ả Rập đều thành lập riêng một văn phòng tải chay để thi hành chiến dịch chính giám sát hành vi của những mục tiêu thứ cấp và cấp độ 3 cũng như nhận diện các nguy cơ mới theo giảng viên Christopher Jones thuộc trường Đại học George Washington, trong tất cả các cuộc tẩy chay hiện nay, cuộc tẩy chay của Liên đoàn Ả Rập chống lại Israel là hiểm độc nhất về tư tưởng, tinh vi nhất về mặt tổ chức, gia dạng nhất về mặt chính trị và khiêu khích nhất về tính pháp lý. Chiến dịch tẩy chay lần này còn nhắm vào những mục tiêu khác thường. Năm 1974, Liên đoàn Ả Rập đã đưa Đạo Ba vào danh sách đen, Do ngôi đền của tôn giáo này ở hai pha thu hút quá nhiều du khách Mang lại doanh thu cho Israel Chính quyền Lebanon từng cấm chiếu phiên hoạt hình Công chúa ngủ trong rừng của Walt Disney Chỉ vì nhân vật chú ngựa trong phim có tên Do Thái là Samson Trong bối cảnh như vậy, việc giới trẻ Israel vừa tìm cách thoát khỏi thế giới Ả Rập Đã tẩy chay họ Vừa muốn bày tỏ sự thách thức đối với chủ nghĩa phân biệt Đó là điều tự nhiên Họ như muốn nói Các vị càng cố nhốt chúng tôi bao nhiêu Chúng tôi càng muốn cho các vị thấy mình có thể thoát ra bấy nhiêu. Cũng vì lý do này, chẳng có gì lạ khi Israel lại tận dụng những đấu trường như viễn thông, máy tính, phần mềm và Internet. Trong những ngành nghề này, các đường biên giới, khoảng cách và chi phí vận chuyển thực sự không còn liên quan đến nhau. Nhà đầu tư mạo hiểm người Israel, Ona Ona Berry đã trao đổi với chúng tôi. Viễn thông công nghệ cao đã trở thành môn thể thao quốc gia giúp chúng tôi chống lại nỗi sợ nơi chật hẹp, đó là cuộc sống trong một quốc gia nhỏ bé bị kẻ thù quay quanh. Đây là sự bắt buộc, chứ không chỉ là sở thích hay sự tiện lợi. Vì Israel buộc phải xuất khẩu hàng hóa đến những thị trường rất xa, các doanh nghiệp Israel trở nên ác cảm với những mặt hàng to lớn được sản xuất đại trà và chi phí vận chuyển cao và chỉ hứng thú với phần mềm, các linh kiện nhỏ gọn, vô danh. Ngược lại, chính điều này đã giúp củng cố vị trí hoàn hảo của Israel khi thế giới chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức và sự sáng tạo, một xu hướng vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Xét trên phương diện bị mất nhiều thị trường tiêu thụ và những khó khăn đè lên sự phát triển của nền kinh tế. Thật khó để thống kê hết phí tổn mà các cuộc tẩy chay của khối Ả Rập và lệnh cấm vận của thế giới, như lệnh cấm vận quân sự của Pháp, đã gây thiệt hại cho Israel trong hơn 60 năm qua. Người ta ước tính Israel đã mất khoảng 100 tỷ đô la tuy nhiên phần ngược lại cũng khó đoán không kém. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân Israel bất chấp hoàn cảnh khó khăn này đáng giá bao nhiêu. Ngày nay, các công ty Israel gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ Latin. Bởi như Ona Berry nói, Israel đã sớm ưu tiên phát triển ngành viễn thông. Mọi công ty điện thoại lớn của Trung Quốc đều dựa vào phần mềm và thiết bị viễn thông của Israel. Mạng xã hội trực tuyến lớn thứ ba ở Trung Quốc phục vụ lượng thành viên lên đến 25 triệu người trẻ tuổi. Thực chất được phát triển trên nền tảng một công ty khởi nghiệp của Israel tên là Kulano, trong tiếng hebrew có nghĩa là Tất cả Chúng Ta. Công ty này do một người Israel có gia đình nhập cư từ Iraq thành lập. Trong sự thể hiện đặc biệt của tính nhanh nhạy, những nhà đầu tư mạo hiểm Israel từng đầu tư vào Kulano khi nó còn là mạng xã hội của người Do Thái, đã hoàn toàn biến đổi bản sắc của nó chuyển toàn bộ lãnh đạo đến Trung Quốc, nơi những nhà điều hành trẻ tuổi Israel và Trung Quốc làm việc cùng nhau. Gil cựu thành viên đơn vị 8.200 cũng dành rất nhiều thời gian ở Trung Quốc. Sau khi rời quân ngũ, anh đến Bắc Kinh để vừa học tiếng Trung với một thầy địa phương. 5 tiếng mỗi ngày, một thầy một trò suốt một năm trời, vừa làm việc tại một công ty Trung Quốc để có thể xây dựng mạng lưới kinh doanh tại đây. Ngày nay, Gil là một nhà đầu tư mạo hiểm ở Israel chuyên làm việc với thị trường Trung Quốc Một trong những doanh nghiệp Israel của anh hiện đang cung cấp công nghệ sinh trách giọng nói cho ngân hàng bán lẻ lớn nhất Trung Quốc Anh kể cho chúng tôi rằng Israel thật sự đã có thời gian làm ăn dễ dàng ở Trung Quốc hơn là ở châu Âu Thứ nhất, chúng tôi đến Trung Quốc trước khách du lịch Anh ám chỉ những người xem Trung Quốc chỉ là thị trường mới nổi những năm gần đây Thứ hai, Trung Quốc không kỳ thị người Do Thái. Đây thật sự là môi trường rất thân thiện với Israel. Vừa Israel đang bỏ xa các đối thủ quốc tế của họ trong việc xâm nhập những thị trường như vậy. Một phần vì họ phải nhảy cốc khỏi vùng trũng Trung Đông và tìm kiếm các cơ hội mới. Mối liên hệ giữa nhiều thanh niên Israel khoác ba lô đi chu du khắp thế giới và công cuộc xâm nhập thị trường hải ngoại của doanh nhân Israel rất rõ ràng. Ở độ tuổi ngoài 20, người Israel không chỉ trải qua các cuộc kiểm tra nhằm phát hiện ra những cơ hội kỳ lạ ở nước ngoài, mà họ cũng không ngần ngại dấn thân vào các môi trường xa lạ và đối mặt với những nền văn hóa rất khác biệt. Sử gia quân sự Edward Lubach ước tính đến tuổi 35, rất nhiều người Israel đã đi du lịch trên 10 nước. Người Israel dấn thân vào các nền kinh tế mới nổi và các vùng lãnh thổ xa xôi một phần để theo đuổi những điều viết trong quyển sách. Một ví dụ rõ nét trong tinh thần quốc tế của người Israel là Netafim, doanh nghiệp lớn nhất thế giới cung cấp hệ thống tưới tiêu theo phương pháp nhỏ giọt. Thành lập vào năm 1965, Netafim là ví dụ hiếm hoi của một công ty đóng vai cầu nối giữa nền công nghiệp lạc hậu của Israel trong quá khứ với sự bùng nổ của công nghệ sạch hiện tại. Netafim do Simcha Plus thành lập. Ông là kiến trúc sư của một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất được xây dựng trong những năm đầu của nhà nước Israel. Sinh ra ở Ba Lan, ông hoạt động rất tích cực trong lực lượng tự vệ của người Do Thái ở Warsaw trong Thế chiến thứ hai. Vào những năm 1930, không lâu sau khi đến Israel, ông đảm nhiệm chức vụ kiến trúc sư trưởng trong công ty cấp nước quốc gia Mekoro xây dựng hệ thống đường ống và kênh đào dẫn nước từ sông Jordan và biển Galilee tới vùng Negi khô hạn. Ý tưởng về công nghệ tưới nhỏ giọt đến với Vlad khi ông quan sát một cái cây đang lớn trên sân nhà hàng xóm mà dường như không cần tưới nước. Thật ra, cái cây khổng lồ này đã sống nhờ nguồn nước rò rỉ từ lỗ thủng của một ống nước ngầm sau khi nhựa hiện đại trở nên phổ biến vào những năm 1950. Vlad nhận ra hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt là khả thi về mặt kỹ thuật. Ông được cấp bằng sáng chế và ký thỏa thuận với hợp tác xã nằm ở vùng sa mạc Negi, nông trang Hazerim để áp dụng công nghệ mới. Netafim đi tiên phong không chỉ vì hệ thống này đã phát triển một cách làm sáng tạo, giúp tăng sản lượng cây trồng lên 50%, trong khi giảm 40% lượng nước tưới tiêu, mà nó còn là một trong những ngành công nghiệp đầu tiên trên thế giới áp dụng mô hình nông trang. Cho đến thời điểm đó, những nông trang, keyboard, các cộng đồng tập thể đều sống dựa vào nông nghiệp. Ý tưởng về một nhà máy nông trang xuất khẩu ra thế giới là một điều mới lạ. Nhưng lợi thế thật sự của Netafim là việc không ngại di chuyển đến những nơi xa xôi để tìm kiếm các thị trường đang rất cần sản phẩm của họ. Những nơi mà vào thập niên của năm 1960 và năm 1970, giới doanh nghiệp phương Tây không màng viếng thăm. Kết quả là giờ đây Netflix hoạt động ở hơn 110 quốc gia trên khắp thế giới. Tại châu Á, Netflix có văn phòng ở Việt Nam, Đài Loan, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Indonesia. Tại Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador và Peru. Netflix còn có 11 văn phòng ở châu Âu và Liên Xô cũ, một ở Úc và một ở Bắc Mỹ. Nhờ vào tính ưu việt, trong công nghệ của Netafim, chính phủ của các quốc gia thù địch trước kia đã mở lại các kênh ngoại giao. Netafim cũng có mặt tại khối Hồi giáo ở Liên Xô cũ như Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan. Đồng thời, các nước này cũng đi tiên phong trong quá trình hâm nóng lại quan hệ ngoại giao với chính phủ Israel sau khi Liên Xô tan rã. Năm 2004, Bộ trưởng Thương mại Israel Ehud, Đi cùng tập đoàn Netafim trong chuyến viếng thăm Nam Phi với hy vọng thành lập liên minh chiến lược mới, đã mang về cho công ty này hợp đồng trị giá 30 triệu đô la, cùng với một bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về nông nghiệp và phát triển những vùng đất khô cằn. Cứ như thế, các doanh nhân và CEO người Israel còn gắn mình với nhiệm vụ ngoại giao tự phong để đại diện cho đất nước. Nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới của Israel không chỉ truyền bá công nghệ mà còn tìm cách chào bán cả nền kinh tế Israel. John Mevet, nhà phát minh của phong vũ biểu tên hiệu để đo lường mức độ thân mật là một ví dụ điển hình. Lớn lên ở California, Mỹ, Mevet được đào tạo về các hoạt động chính trị chứ không phải kỹ thuật. Công việc đầu tiên của ông là một nhà tổ chức phục quốc do Thái. Ông chuyển đến Israel vào năm 1981 và tạm thời sinh sống bằng cách thực hiện các buổi nói chuyện giảng giải về tương lai của Israel cho người dân Israel. Nhưng rồi một cuộc trò chuyện vào năm 1982 với một nhà quản lý của Rafael, một trong những nhà thầu quân sự lớn nhất Israel, đã làm lóe sáng tư duy của Medvedev. Nhà quản lý này đã không khách sáo khi thẳng thắn trao đổi với Medvedev rằng. Những gì ông làm là thực sự lãng phí thời gian và sức lực. Israel không cần thêm một nhà phục quốc cho Thái hay một chính trị gia chuyên nghiệp. Israel cần doanh nhân. Cha của Medved đã khởi tạo một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất thiết bị thu phát quang ở California. Thế là Medved bắt đầu chào bán sản phẩm của cha mình tại Israel. Thay vì đi từ nông trang này tới nông trang khác để bán tương lai của Israel, Ông đi từ công ty này tới công ty khác để bán công nghệ truyền dẫn quan. Sau này, Medved thâm nhập vào lĩnh vực đầu tư và thành lập Israel Shit Partner, một công ty đầu tư mạo hiểm, ngay trong gara của ông ở Jerusalem. Nguồn quỹ của công ty lên đến 260 triệu đô la và ông đã đầu tư vào 60 doanh nghiệp Israel, bao gồm shopping.com, sau này được eBay mua lại, và CompuGene cùng answer.com. Cả hai đều được niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ. Năm 2006, Matt Vez Israel Sebarner để thành lập và điều hành công ty riêng vingo một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhạc chuông video cho điện thoại di động. Sau này đã nhanh chóng xâm nhập vào thị trường châu Âu và thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng công ty Vingeo chưa phải là điều quan trọng nhất. Bất chấp những gì Medved làm cho các doanh nghiệp của mình, ông đã dành rất nhiều thời gian các nhà đầu tư của ông than phiền để đi thuyết giảng về nền kinh tế Israel. Mỗi lần đi nước ngoài, Medved để chuẩn bị máy chiếu di động và máy tính sách tay chứa đầy đủ bài thuyết trình để giảng giải về các thành tựu công nghệ của Israel. Trong các bài diễn văn và những cuộc trò chuyện với bất kỳ ai chịu lắng nghe, Medved luôn tán dương những cột mốc đầu tư mà ở đó các công ty được mua lại hay được niêm yết và liệt kê ra rất nhiều công nghệ made in Israel Trong các bài thuyết trình của mình, MedFest thường nửa đùa nửa thật rằng nếu Israel làm theo Intel Inside chiến lược quảng cáo làm nổi bật sự có mặt khắp nơi của bộ vi xử lý tiên tiến của Intel thì thêm dáng Israel Inside tương tự sẽ xuất hiện trên bất kỳ thứ gì mọi người trên thế giới chạm đến và ông liệt kê một danh sách ví dụ từ máy tính, điện thoại di động, tới các thiết bị y tế, từ các loại tân dược kỳ diệu, mạng xã hội trực tuyến, công nghệ năng lượng sạch, tới cả đồ ăn và máy thu ngân trong các cửa hàng chúng ta mua sắm. Rồi Mervet nhắc khéo với các công ty đa quốc gia đang dự buổi thuyết trình rằng họ sẽ bỏ lỡ vài thứ nếu không thành lập chi nhánh ở Israel. Trước khi thuyết trình, nếu Mervet phát hiện ra có quan chức điều hành của một công ty nào đó, Trong hàng ghế thính giả thì chắc chắn ông sẽ nói rằng đối thủ của họ đã có mặt ở tại Israel. Lý do Israel có mặt trong mọi thứ chúng ta chạm đến là vì mọi công ty chúng tôi giao dịch đều có mặt tại Israel. Còn các vị thì sao? Medvede đặt câu hỏi và nhìn thẳng vào khán giả. Medvede đã đảm nhiệm vai trò mà ở các quốc gia khác đúng ra phải thuộc Phòng Thương mại, Bộ trưởng Thương mại hay Bộ trưởng Ngoại giao. Trong số các công ty khởi nghiệp mà Medved ca ngợi trong bài thuyết trình của mình Hiếm khi ông nhắc đến những công ty mà ông góp vốn Ông luôn trăn trở mỗi khi chuẩn bị bài thuyết trình Tôi có nên ca ngợi Virigo trong số những công ty mới đầy hứa hẹn của Israel không? Làm thế mới đúng chứ Vì đó là sự quảng bá tốt cho công ty Rồi ông kiềm chế được sự thôi thúc đó Ưu tiên của tôi là đất nước Israel Những nhà đầu tư Mỹ thường tranh cãi với tôi về việc này Ông đã nâng đỡ cho các công ty đối thủ thay vì công ty của chính mình. Họ nói đúng, nhưng họ đã quên mất vấn đề lớn hơn. Medved hoạt động không mệt mỏi. Ông đã thuyết trình 50 lần mỗi năm trong suốt 15 năm qua. Như đã nói, tổng cộng gần 800 lượt thuyết trình tại các hội thảo, công nghệ và trường đại học trên khắp thế giới ở 40 quốc gia, ghi điểm với các quan chức quốc tế đến thăm Israel. Alex Viet, CEO của tạp chí. Red Herring nói với chúng tôi rằng ông đã có mặt tại hàng triệu hội thảo về công nghệ ở nhiều châu lục. Lúc nào tôi cũng thấy người Israel như Medved đang diễn thuyết cùng với những đồng nghiệp từ các nước khác. Những người khác luôn giới thiệu về công ty của họ. Người Israel luôn giới thiệu đất nước Israel. Chú thích của nhóm tác giả, danh từ quyển sách, dẫn nguồn từ bài viết The Book của phóng viên Patrick Simm sách bản trên tạp chí Outside số tháng 8 năm 2005, cuộc phỏng vấn cùng nhà nhân chủng học Daria Mau tháng 6 năm 2009 và buổi phỏng vấn với bà Doris Marali chủ tổ hợp nhà hàng và khách sạn El Lobo
1: ở La Paz, Bolivia vào tháng 3 năm 2009. Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Chương 4.
0: Harvard, Princeton và Yale Bản chất xã hội nơi đây khá đơn giản, mọi người đều biết nhau, theo Josie Vadim. David Ami gặp chúng tôi tại nhà riêng ở Jerusalem, trong bộ đồ vi công, nhưng không có vẻ ngổ ngáo của một tay Top Gun. Chú thích Top Gun, bộ phim Hành động Tâm lý ra mắt năm 1986 của đạo diễn Tony Scott cho Tom Cruise thủ vai chính. Kể lại câu chuyện tình của một chàng phi công với cô nhân viên hướng dẫn bay. Hết chú thích. Chu đáo, ăn nói nhỏ nhẹ và hơi nhún nhường, trông anh giống sinh viên ngành khoa học xã hội hơn một phi công điển hình với phong cách quân sự khô khan, ngay cả khi vẫn mặc quân phục. Tuy nhiên, khi nghe anh giải thích, Với niềm tự hào về cách thức không lực, Israel đã huấn luyện được những phi công giỏi nhất thế giới, dựa vào thành tích của các cuộc thi quốc tế, cũng như những kỷ lục trong chiến đấu, dễ hiểu vì sao anh lại phù hợp với môi trường này. Trong khi học sinh trung học nước khác bận rộn với việc chọn trường đại học nào, thì học sinh Israel lại cân nhắc những giá trị khác nhau của các đơn vị quân đội cũng như học sinh ở những nơi khác đang nghĩ cần phải làm gì để thi vào trường tốt nhất. Nhiều học sinh Israel lại đang định hướng bản thân để được tuyển dụng vào các đơn vị của quân đội Israel. Năm 12 tuổi, Ami quyết định học tiếng Ả Rập. Phần vì biết điều này có thể sẽ giúp anh được tuyển vào những đơn vị tình báo ưu tú nhất. Nhưng áp lực thi tuyển vào những đơn vị này thật sự tăng lên khi các thiếu niên Israel tròn 17 tuổi. Mỗi năm những lời xì xào bàn tán giữa học sinh trung học và học sinh cuối cấp lan khắp Israel, ai được yêu cầu thử sức trong khóa huấn luyện phi công, ai sẽ vào Sayjarot, đơn vị biệt kích của hải quân, lính dù, lữ đoàn bộ binh, và khắc khe nhất là Sayeret Macan, đơn vị lính biệt kích trực thuộc tham mưu trưởng quân đội. Học sinh nào sẽ được yêu cầu thử sức trong những đơn vị tình báo tinh hoa như 8.200, nơi Sivak Shack và người đồng sáng lập của Sion từng phục vụ. Ai sẽ đến sư đoàn hệ thống máy tính Maram, và ai sẽ được chọn vào Tabiot, đơn vị kết hợp huấn luyện công nghệ với tất cả các hoạt động của những đơn vị biệt kích hàng đầu. Ở Israel, một năm trước khi đủ tuổi nghĩa vụ quân sự, mọi thanh niên nam nữ 17 tuổi đều phải đến trình diện tại các trung tâm tưởng quân của quân đội Israel, Để trải qua đợt sơ tuyển kéo dài một ngày, bao gồm kiểm tra tâm lý và năng khiếu, phỏng vấn và khám sức khỏe Vào cuối ngày sẽ có bản phân loại kết quả sức khỏe và tâm lý Tần ứng cử viên trẻ tuổi sẽ nhận được đề xuất khả thi trong buổi phỏng vấn cá nhân Ứng viên đáp ứng yêu cầu sức khỏe, năng khiếu và tính cách được trao cơ hội làm các bài kiểm tra phụ để được nhận vào những đơn vị hoặc sư đoàn tinh nhuệ trong quân đội Israel. Chẳng hạn, các bài sát hạch của lữ đoàn lính dù tổ chức 3 lần trong một năm, thường là vài tháng trước khi ứng viên được chọn đủ tuổi quân dịch. Các công dân trẻ tuổi phải trải qua cuộc kiểm tra tâm lý và thể chất nghiêm ngặt kéo dài 2 ngày. Từ một nhóm 4.000 ứng viên ban đầu lọc xuống còn 400 ứng viên tương lai cho các đơn vị khác nhau. 400 đến vụ này có thể tình nguyện tham gia bài kiểm tra thực địa và quy trình sàng lọc để gia nhập lực lượng đặc biệt. Thường sẽ kéo dài 5 ngày gồm 11 bài tập luyện lặp đi lặp lại. Mỗi bài kéo dài vài tiếng đồng hồ và luôn được thực hiện dưới áp lực thời gian, thể chất và tinh thần. Trong suốt quá trình này, thời gian nghỉ rất ngắn và gần như không được ngủ, thực phẩm và giờ ăn thì có hạn. Những người tham gia miêu tả năm ngày này như khoảng mờ mịt kéo dài, không phân biệt nổi ngày và đêm, đồng hồ và điện thoại đều bị cấm. Nhóm tiễn quân muốn tạo ra những trải nghiệm càng mất phương hướng càng tốt. Sau năm ngày, họ xếp hạng từng cá nhân. 20 binh lính xếp hạng cao nhất của từng đơn vị lập tức bắt đầu quá trình đào tạo kéo dài 20 tháng. Những người hoàn tất huấn luyện cùng nhau được duy trì thành một nhóm trong suốt thời gian phục vụ ở quân chính quy hoặc dự bị. Đơn vị là gia đình thứ hai của họ. Những người này vẫn sẽ tiếp tục phục vụ trong quân đội dự bị khi họ bước sang tuổi 40. Trong khi rất khó lọt qua các trường đại học hàng đầu của Israel, thì những cơ sở đào tạo quốc gia được xem là ngang hàng với Harvard, Princeton và Yale, chính là các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel. Các đơn vị mà những ứng viên này từng phục vụ có thể cho nhà tuyển dụng tương lai biết. Người đó có trải qua những quy trình tuyển chọn nào, cũng như những kỹ năng và kinh nghiệm liên quan mà họ đã có. Ở Israel, quá khứ quân ngũ của một người đôi khi còn quan trọng hơn quá khứ học hành của họ. Một trong những câu hỏi thường xuất hiện trong buổi phỏng vấn là, bạn đã phục vụ ở đơn vị nào trong quân đội? Bill Kopp nói, Ông là cựu sĩ quan tình báo, sau khi đi theo quyển sách thì hiện đang làm việc trong ngành đầu tư mạo hiểm của Israel và chuyên về thị trường công nghệ của Trung Quốc. Trên Internet có những quảng cáo tuyển dụng đề rõ, chỉ nhận cựu sĩ quan 8.200. Hiệp hội cựu sĩ quan đơn vị 8.200 đã có buổi họp mặt trên cả nước, nhưng thay vì dùng phần lớn thời gian cùng nhau hồi tưởng lại các trận đánh và những hoài niệm quân sự, Cuộc họp mặt lại hướng về tương lai, các cựu sĩ quan chỉ tập trung vào mạng lưới làm ăn, còn những doanh nhân thành đạt thuộc đơn vị 8200 khi xưa thì thuyết trình về công ty và lĩnh vực họ đang làm. Như chúng ta đã thấy, không lực và các đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Israel nổi tiếng vì sự lựa chọn khắc khe, độ kỹ lưỡng và khó khăn trong khâu huấn luyện và chất lượng của cựu sĩ quan nhưng trong quân đội Israel còn một đơn vị với sự lựa chọn cực kỳ nghiêm ngặt và huấn luyện hà khắc ở mức cao hơn, đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến công nghệ. Đơn vị này là Thabiot. Tên Thabiot xuất phát từ một câu trong bài thánh ca, đề cập đến một tháp pháo của lâu đài. Thực ngữ này bao hàm những thành tích đỉnh cao. Thabiot vừa là đơn vị có cơ chế tuyển chọn khắc khe nhất, vừa có thời gian huấn luyện kéo dài nhất, 41 tháng. Lâu hơn cả toàn bộ thời gian nghĩa vụ của hầu hết binh lính, những ai tham gia chương trình này còn phải ký cam kết ở lại quân đội thêm 6 năm, nâng thời gian phục vụ tối thiểu trong quân đội của họ thành 9 năm. Chương trình này là sản phẩm trí tuệ của hai nhà khoa học thuộc Đại học Hebrew là Felix Dothan và Saul Zafzi. Họ nảy ra ý tưởng này sau thất bại của cuộc chiến Zom Kibo Năm 1973, sau đó, Israel vẫn còn chán ván vì bị tấn công bất ngờ và số thương vong họ phải gánh chịu. Cuộc chiến là lời cảnh báo đắt giá rằng Israel phải bù đắp cho diện tích nhỏ và dân số ít ỏi của mình bằng cách duy trì thế mạnh về công nghệ và chất lượng. Hai giáo sư tìm đến Bộ trưởng Quốc phòng Israel, khi đó là Rafael, biệt danh là Rafael Eitan, với ý tưởng đơn giản. Chọn ra một nhóm nhỏ những tài năng trẻ xuất chúng của Israel và đào tạo để họ nắm bắt được những công nghệ duyên sâu nhất mà các trường, đại học và quân đội có thể nghĩ ra. Ban đầu chỉ là một thử nghiệm kéo dài một năm, hiện nay chương trình này đã thực hiện liên tục trong 30 năm. Mỗi năm, 2% học sinh phổ thông xuất sắc nhất của Israel, khoảng 2.000 người, được yêu cầu tham gia và cứ mười người thì chỉ có một người vượt qua được hàng loạt bài sát hạch chủ yếu về vật lý và toán học 200 ứng viên này sau đó phải trải qua một cuộc kiểm tra kéo dài 2 ngày về năng khiếu chuyên sâu và nhân cách một khi được gia nhập chương trình học viên tabiot phải trải qua kỳ thi lấy văn bằng đại học cấp tốc cho các môn toán học hoặc vật lý cùng lúc làm quen với những nhu cầu công nghệ tại mọi chi nhánh thuộc quân đội israel chương trình học thuật họ được đào tạo vượt xa kiến thức của một sinh viên đại học bình thường, ở Israel hay bất kỳ đâu. Họ phải học nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn. Họ cũng phải trải qua khóa huấn luyện căn bản cùng lính dù. Ý tưởng là mang đến cho họ cái nhìn tổng quát về mọi nhánh chính trong quân đội Israel để họ hiểu được cả nhu cầu quân sự lẫn công nghệ, đặc biệt là mối liên hệ giữa quân sự và công nghệ. Tuy nhiên cung cấp một lượng lớn các kiến thức, Cho học viên lại không phải mục tiêu cuối cùng của chương trình Mục tiêu xa hơn là biến họ thành những nhà lãnh đạo có định hướng, nhiệm vụ và có khả năng giải quyết các vấn đề Mục tiêu đào tạo này đạt được bằng cách liên tục giao cho học viên các nhiệm vụ với những chỉ dẫn tối thiểu Và nhiệm vụ rất bình thường như tổ chức hội thảo giữa các học viên Một công việc đòi hỏi sự điều phối giữa diễn giả, thiết bị và cơ sở vật chất, vận chuyển và hậu cần Những nhiệm vụ khác thì phức tạp hơn như xâm nhập vào mạng viễn thông của một nhóm tổ chức khủng bố đang hoạt động. Nhưng điển hình nhất là việc buộc học viên phải tìm ra giải pháp tổng thể cho vấn đề quân sự cụ thể. Ví dụ, một nhóm học viên phải giải quyết chứng đau lưng nghiêm trọng mà phi công trực thăng mắc phải do rung động của động cơ cánh quạt. Đầu tiên, học viên thabi phải tìm ra cách đo lường tác động do rung động của trực thăng gây ra cho cuộc sống. Sau đó họ thiết kế ra một chiếc kế có khả năng tùy chỉnh, gắn nó vào một trực thăng mô phỏng, rồi khoét một cái lỗ ở phần tựa lưng. Tiếp theo họ gắn một cây bút ở sau lưng người phi công, bắt anh ta bay dút trực thăng mô phỏng này, và dùng một camera tốc độ cao gắn vào lỗ hỏng ở phần tựa lưng để chụp hình những vết mực tạo ra bởi các rung chấn khác nhau. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu chuyển động bằng cách phân tích dữ liệu máy tính, tạo ra tự thông tin trong những bức ảnh, họ thiết kế lại ghế ngồi của phi công trực thăng. Nếu nhóm học viên vượt qua được hai hoặc 3 năm đầu của khóa học, họ sẽ trở thành những tabian, một danh phận có uy tín cả trong quân sự lẫn dân sự. Toàn bộ chương trình tabiyot nằm dưới quyền chỉ huy của Mafat, bộ phận nghiên cứu và phát triển khoa học trong quân đội Israel, tương tự như DARPA. Defense Advanced Research Project Agency, tạm dịch là cơ quan đặc trách kế hoạch nghiên cứu quốc phòng cao cấp của Mỹ. Công việc của Malphat là phân bổ từng Tabian về các đơn vị nhất định trong quân đội Israel để họ hoàn thành 6 năm nghĩa vụ tiếp theo. Trong giai đoạn đầu, tính chất chú trọng sự ưu tú một cách cực đoan của chương trình TAPIOS đã bị nhiều người chỉ trích. Chương trình xích nữa đã không được khởi động do giới lãnh đạo quân sự nghĩ rằng việc đầu tư quá nhiều vào một nhóm nhỏ như vậy là không đáng. Gần đây, những người chỉ trích vẫn nhận xét chương trình là một thất bại, do hầu hết các học viên tốt nghiệp đều không ở lại quân đội sau 9 năm nghĩa vụ và không trở thành lãnh đạo cấp cao trong quân đội Israel. Tuy nhiên, dù việc đào tạo Thabiot được tối ưu hóa để duy trì thế mạnh công nghệ của quân đội Israel, sự kết hợp của kinh nghiệm lãnh đạo với kiến thức chuyên môn là rất lý tưởng nếu được áp dụng để thành lập các doanh nghiệp mới. Mặc dù chỉ có 650 người tốt nghiệp chương trình trong 30 năm qua, họ đã trở thành những học giả và người sáng lập các doanh nghiệp thành đạt hàng đầu của Israel. 9 System Tập đoàn quốc tế đằng sau những hệ thống giám sát cuộc gọi được 85 trong số 100 doanh nghiệp thuộc nhóm Forbes 100 sử dụng. Là do một nhóm tabian sáng lập, Khumbuzhen cũng thế, đây là công ty dẫn đầu về giải mã bản đồ gen người và phát triển dược phẩm. nhiều công ty công nghệ của Israel có mặt trên NASDAQ đều do Tabian thành lập hoặc có cựu sĩ quan Tabian nắm giữ những vị trí chủ chốt. Do đó những người sáng tạo ra Tabiot là Dothan và Sharjie đã phản bác mạnh mẽ mọi lời chỉ trích Đầu tiên, họ lập luận rằng sự cạnh tranh giữa các đơn vị để giành được các sĩ quan Fabio trong nội bộ quân đội Israel lúc đó, vốn phải nhờ đến sự dàn xếp của Thủ tướng đã tự biện hộ cho chính chương trình. Kế đến, họ khẳng định các Fabian dễ dàng hoàn vốn đầu tư trong số năm phục vụ bắt buộc. Thứ ba, có lẽ cũng là quan trọng nhất, hai phần ba sĩ quan Fabio tốt nghiệp. Dù làm trong giới học thuật hay các tập đoàn công nghệ cũng tiếp tục có những đóng góp to lớn cho xã hội và cho nền kinh tế, giúp củng cố sức mạnh của đất nước theo nhiều cách khác nhau. Những Tavion có thể đại diện cho tầng lớp tinh hoa của tinh hoa trong quân đội Israel. Nhưng chiến lược cơ bản đằng sau sự phát triển của chương trình, cung cấp khóa huấn luyện sâu rộng hơn nhằm hình thành tư duy giải quyết vấn đề và sự sáng tạo. Là bằng chứng rõ ràng trong giới quân sự, cũng như một phần trong tập quán người Israel, đào tạo người lao động thành thạo nhiều chuyên môn hơn là cực kỳ xuất sắc chỉ trong một lĩnh vực. Lợi thế mà nền kinh tế và xã hội Israel thu được từ trải nghiệm nghĩa vụ quốc gia rộng lớn này được một người, không phải người Mỹ hay Israel, giải thích tường tận cho chúng tôi. Gary Sennberg có vẻ ngoài giống như một thủy thủ hơn là một người đam mê công nghệ, có lẽ vì ông từng phục vụ 18 năm trong Hải quân Anh. Hiện ông là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng ReedTech Telecom. Ông gặp chúng tôi tại một quán bar ở 10 trong buổi chiều muộn. Đây thực chất là một trong rất nhiều chuyến công tác của ông tới Israel. Ông đang trên đường tới vùng Vịnh, cụ thể là Dubai. Có điều gì đó trong gen sáng tạo của người Israel mà ta không thể giải thích được, Sam Bird nói. Nhưng ông cũng bắt đầu một giả thích, tôi nghĩ nó đến từ sự trưởng thành, bởi không đâu trên thế giới người ta vừa làm việc trong một trung tâm sáng tạo công nghệ, lại vừa tham gia nghĩa vụ quân sự. Cứ đến 18 tuổi, người Israel vào quân đội tối thiểu từ 2 đến 3 năm. Nếu sau đó không tiếp tục tại ngũ, họ thường vào đại học. Tỷ lệ người Israel vào đại học sau khi giải ngũ là rất lớn nếu so với bất kỳ đâu trên thế giới, Sandberg nói. Theo số liệu của tổ chức OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, 45% người Israel có trình độ đại học thuộc nhóm cao nhất thế giới. Và theo niên giám cạnh tranh toàn cầu mới đây của IMD, International Institute for Management Development, viện quản lý phát triển quốc tế, Israel xếp thứ hai trong số 60 quốc gia phát triển theo tiêu chí, có nền giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế cạnh tranh. Khi sinh viên học xong đại học, họ ở vào độ tuổi 25, một số đã có bằng thạc sĩ và phần lớn đã kết hôn. Sandberg lý giải, tất cả điều này làm thay đổi năng lực và tinh thần của mỗi cá nhân Họ trưởng thành hơn rất nhiều, trải nghiệm sống hơn Tất cả sự sáng tạo chỉ để tìm ra ý tưởng Sự sáng tạo thường dựa vào việc có quan điểm mới mẻ Quan điểm lại đến từ kinh nghiệm Kinh nghiệm thực tế cũng thường đến với tuổi trưởng thành Nhưng ở Israel, bạn có được kinh nghiệm, quan điểm và sự trưởng thành ở tuổi còn trẻ Bởi cả xã hội đã chuyển hóa rất nhiều kinh nghiệm vào người Israel khi họ chỉ mới tốt nghiệp trung học. Lên bậc đại học, đầu óc họ đã ở một vị trí rất khác so với người Mỹ cùng tuổi. Bạn đã có quan điểm hoàn toàn khác về cuộc sống. Tôi nghĩ đó là nhờ giáo dục, kết hôn khi còn trẻ và trải nghiệm trong quân đội. Tôi từng phục vụ 18 năm trong hải quân Anh nên tôi khá đồng cảm với những điều như vậy. Sandbox tiếp tục. Trong quân đội, bạn ở trong một môi trường phải tự suy nghĩ, bạn phải tự đưa ra những quyết định sống còn, bạn học cách tuân thủ kỷ cương, bạn học cách rèn luyện trí não để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt nếu bạn ở tiền tuyến hoặc đang tham gia hoạt động quân sự. Điều này rất tốt và rất hữu dụng trong thế giới kinh doanh. Sự trưởng thành này còn đặc biệt mạnh mẽ khi kết hợp với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ khi lập quốc, người Israel luôn cho rằng tương lai, dù gần hay xa, đều là dấu hỏi. Mỗi khoảnh khắc đều có tầm quan trọng chiến lược. Như Matt Greshin, một doanh nhân người Mỹ từng đầu tư vào bà doanh nghiệp mới thành lập của Israel miêu tả: khi đàn ông Israel muốn hẹn hò với một phụ nữ, anh ta sẽ ngỏ lời với cô ấy ngay trong buổi tối hôm đó. Khi doanh nhân Israel có một ý tưởng, anh ta sẽ thực hiện nó ngay trong tuần. Quan điểm cho rằng nên tích lũy năng lực kinh nghiệm trước khi mở một doanh nghiệp hoàn toàn không tồn tại. Điều này lại rất tốt trong kinh doanh. Quá nhiều thời gian chỉ cho bạn thấy điều gì sẽ thất bại, chứ không phải thứ sẽ tạo ra sự thay đổi. Với Ami cũng như nhiều người đến tuổi nghĩa vụ khác, quân đội Israel đã cho anh cơ hội thú vị để kiểm nghiệm và chứng tỏ năng lực bản thân. Những sự tiến mộ của quân đội cũng mang đến những trải nghiệm có giá trị khác. Quân đội Israel là môi trường duy nhất trong xã hội Israel, cho phép thanh niên làm việc chung và gắn bó mạnh mẽ với bạn bè đến từ những nền văn hóa, tôn giáo, kinh tế, xã hội khác nhau. Một thanh niên Do Thái đến từ Nga, người khác đến từ Ethiopia. Một Sabra, người Do Thái, sinh ra ở Israel. Thế tục từ ngoại ô Aviv, Một sinh viên Do Thái chính thống từ Jerusalem hay một nông trang viên. Khi đến từ một gia đình nông dân, đều có thể gặp nhau ở cùng một đơn vị. Họ trải qua từ 2 đến 3 năm phục vụ toàn thời gian trong lực lượng chính quy và sau đó khoảng 20 năm nữa hoặc hơn trong lực lượng dự bị. Như đã biết, cơ cấu quân đội Israel phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng dự bị. Vì một số quốc gia nhỏ như vậy không có cách nào khác duy trì lực lượng chính quy thường trực đủ lớn. Nên với binh lính, những mối quan hệ trong quân đội thường được nối lại liên tục. Qua nhiều thập kỷ phục vụ trong quân dự bị Cứ vài tuần trong một năm Hoặc thỉnh thoảng mỗi tuần một lần Người Israel lại rời bỏ công việc và cuộc sống Để vào quân đội tập luyện Không có gì bất ngờ khi nhiều mối quan hệ kinh doanh Được thiết lập trong những giờ dài thực hiện nhiệm vụ Đứng gác và luyện tập Tan Nam, Cựu sinh viên Israel trường kinh doanh Harvard HBS cho biết cứ năm năm một lần, SBS lại tổ chức buổi họp mặt lớp kéo dài 2 ngày. Việc này rất vui và giúp củng cố các mối quan hệ. Chúng tôi dành thời gian này để thăm các bạn cùng lớp và ngồi nghe giảng. Nhưng hãy thử tưởng tượng trong một buổi họp mặt tương tự được tổ chức hàng năm. Mỗi lần kéo dài từ 2 đến 4 lần, tại đơn vị bạn đã sống chung 3 năm trong quân ngũ. Thay vì ngồi nghe giảng, các bạn cùng nhau từng tra biên giới. Điều này nuôi dưỡng một mối quan hệ ràng buộc hoàn toàn khác biệt, kéo dài cả đời người. Thật vậy, những mối quan hệ nảy nở trong quá trình quân dịch tạo ra một mạng lưới bên trong một xã hội vốn đã rất nhỏ nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. George Vardy cho biết, cả nước chỉ có một cấp độ chia tách. Ông ta là cha để đầu của hàng chục doanh nghiệp Intel khởi nghiệp và một công ty kết nối mạng hàng đầu. Giống John Medvede. Vadi cũng là một đại sứ kinh doanh huyền thoại của Israel Vadi cho biết có nhiều công ty Israel đã ngưng quảng cáo tiện dụng trên báo giấy Giờ đều là quảng cáo, truyền miệng Biểu đồ xã hội Israel khá đơn giản Tất cả mọi người đều biết nhau Tất cả cùng phục vụ trong quân đội với anh em của những người khác Mẹ của mọi người cũng từng hay dạy bạn bè con cái của họ trong trường Ông cậu lại là chỉ huy trong đơn vị của ai đó Không ai có thể giấu được mình, ở đây mức độ minh bạch rất cao, lợi ích của mối liên kết chặt chẽ này không phải chỉ thấy được ở Israel, nhưng ở Israel những lợi ích này phổ biến rộng rãi hơn bình thường. Cũng không có gì bất ngờ khi quân đội Israel có nhiều điểm chung với quân đội các nước khác, như các buổi sát hạch khắc nghiệt cho những đơn vị tinh nhuệ. Tuy nhiên quân đội các nước khác chỉ có thể tuyển quân từ những người tình nguyện gia nhập quân đội. Họ không có khả năng nghiên cứu học bạ của từng học sinh trung học và mời những người đạt thành tích cao nhất cạnh tranh với những người đồng lứa tài năng nhất để lọt vào vị trí đáng thèm khác. Hay như một sĩ quan tiễn mộ cho Hoa Kỳ cho biết, quân đội Israel được tuyển chọn những người giỏi nhất, ở Mỹ thì cách làm hoàn toàn ngược lại, chúng tôi chỉ biết hy vọng những người giỏi nhất tự tìm đến mình. Ở Mỹ, quân đội làm hết khả năng để tìm ra người giỏi nhất và hy vọng họ sẽ làm được. Và vì trong quân đội, ví dụ điểm số trung bình của các ứng viên cho lớp tân binh hàng năm của Học viện Quân sự Mỹ tại webbon dao động trong khoảng 3,5 và phòng tuyển sinh bị kê ra hàng loạt số liệu thống kê để xác định số lượng học viên, đủ năng lực lãnh đạo, bao gồm cả những người là đội trưởng, đội thể thao ở trung học và chủ tịch, hội phụ huynh học sinh trung học, hay tương tự thế phòng tuyển sinh lưu trữ dữ liệu cực kỳ toàn diện của mọi ứng viên tương lai đang chờ xét duyệt có cả học bạ tiểu học như tác giả david lip trong cuốn sách viết về westbourne absolutely american tạm dịch người mỹ tuyệt đối nếu bạn gọi điện liên hệ tới westbourne khi đang học lớp sáu bạn sẽ nhận được thư phản hồi từ bộ phận tuyển sinh cứ 6 tháng một lần cho đến khi vào trung học. Lúc này tỷ lệ chọi đã tăng gấp đôi. Khoảng 50.000 học sinh trung học nộp hồ sơ chuyển vọng vào Westbourne mỗi năm. Cuối cùng học viện chỉ chọn ra lớp tân binh 200 học viên. Khi kết thúc chương trình đào tạo kéo dài 5 năm, mỗi sinh viên tốt nghiệp đã tiếp nhận nền tảng giáo dục và trị giá 1 phần 4 triệu đô la. Nhưng ngay cả với nỗ lực phi thường như bộ phận tuyển sinh của Westborn, một số lãnh đạo cấp cao trong quân đội Mỹ cũng rất thất vọng khi không thể tiếp cận với học bạ của một lượng lớn các học sinh khác ở Mỹ. Không truy cập được thì không thể hướng tới đúng đối tượng để tuyển dụng theo yêu cầu. Một cuộc đối thoại với một người lính Mỹ đã nhấn mạnh thêm giá trị kinh tế của hệ thống Israel. Đại tá John Lowry gia nhập binh chủng lính thủy đánh bộ, Sau khi tốt nghiệp trung học và đã phục vụ trong quân đội chính quy và trong lực lượng dự bị suốt 25 năm qua, ông có bằng MBA của FBS và tiếp tục đứng vào hàng ngũ lãnh đạo của Halfway Davidson, một hãng sản xuất dòng xe mô tô sang trọng trị giá nhiều tỷ đô la. Lúc đó ông vẫn đang hoàn thành nghĩa vụ dự bị của mình. Làm nhiệm vụ tại khu vực Sừng Châu Phi, Horn of Africa, Vịnh Ba Tư và chiến dịch bảo tát sa mạc trước khi chuyển sang kinh doanh. Lori chỉ huy 1.000 lính thủy đánh bộ và di chuyển đến nhiều căn cứ dự bị trên khắp nước Mỹ. Vào hai dịp cuối tuần của mỗi tháng, Chưa kể những đợt triệu tập kéo dài một tháng mỗi năm, Lori cũng giúp giám sát vào một số nhà máy hạt lây và quản lý khoảng 1.000 nhân viên. Ban ngày ông là một CEO cấp cao, đem đến ông đào tạo lính thủy đánh bộ chuẩn bị đi Iraq ông hoán chuyển giữa hai cuộc sống rất nhịp nhàng. Laurie chỉ ước mơ rằng trải nghiệm quân sự của ông được phổ biến trong thế giới kinh doanh Mỹ như nó đang được phổ biến kinh doanh trong thế giới kinh doanh Israel (Gloe, tốt nghiệp đại học Princeton) chia sẻ: "Quân đội tuyển dụng bạn khi bạn còn trẻ và họ giúp bạn nhận ra rằng khi phục vụ một điều gì đó, bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi việc xảy ra và cả những gì không xảy ra." Ông cho biết thêm, câu nói không phải lỗi của tôi, không tồn tại trong văn hóa quân đội, không trải nghiệm đại học nào dạy bạn như vậy Rủi ro cao và áp lực kinh doanh Khi bạn phải chịu áp lực ở tuổi còn trẻ như vậy, bạn buộc phải tư duy trước 3-4 nước cờ với tất cả những gì bạn có Trên chiến trường lẫn trong kinh doanh Mạng lưới quan hệ trong binh chủng lính thủy đánh bộ rất quan trọng đối với Laurie. Những đồng đội cũ cũng chính là bang cố vấn sẵn sàng của ông Là một thế giới khác của tình bạn Ngoài công việc nhưng kiểu người trong số họ đều liên kết với mạng lưới kinh doanh của tôi Mới hôm trước tôi vừa nói chuyện với một người sĩ quan đang làm quản lý chi nhánh Raytheon Đóng ở Abu Dhabi Tôi đã biết họ từ năm đến 25 năm trước Clory nhấn mạnh Quân đội cũng tốt hơn đại học trong việc khắc sâu vào các lãnh đạo trẻ tuổi có tư duy về điều mà Laurie phải gọi là tiến bộ xã hội, đồng đội trong quân ngũ đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, quân đội chính là một thể chế, lấy yếu tố năng lực đặt lên hàng đầu. Học cách làm việc với mọi người, dù họ xuất thân từ đâu, là điều tôi vận dụng vào công việc kinh doanh hiện tại khi giao dịch với nhà cung cấp và khách hàng. Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quen thuộc với miêu tả của chúng tôi về vai trò của quân đội Israel trong việc nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp Israel thì đúng là thế, nếu đa số doanh nhân Israel bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quá trình phục vụ trong quân đội thì lý lịch quân sự là điều hiếm gặp ở thung lũng Silicon và không phổ biến trong giới lãnh đạo tập đoàn Mỹ. Doanh nhân John Meves, người Israel, từng bán lại nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp cho các công ty lớn ở Mỹ. Kể với chúng tôi, khi nói đến những lý lịch trong quân đội Mỹ, thung lũng Silicon hoàn toàn không có khái niệm. Đây là nỗi hổ thẹn, thật lãng phí việc đá đích những tài năng lãnh đạo khi họ rời khỏi Iraq và Afghanistan. Thế giới kinh doanh Mỹ không biết phải làm gì với họ. Khoảng giữa doanh nghiệp và quân đội là triệu chứng của một sự chia cắt còn lớn hơn giữa quân đội và người Mỹ. Vốn được lãnh đạo Point nhận ra cách đây hơn một thập niên. Mùa hè năm 1998, trung tướng Daniel Richmond, tổng giám đốc Westbourne cùng tướng John Abizet, sĩ quan chỉ huy Westport, trong lúc lái xe trên đường cao tốc New Jersey đã ghé vào siêu thị bán xăng và thức ăn ven đường để dùng bữa ăn nhanh tại cửa hàng Denny's. Bất chấp những quy chương trên bộ phận quân phục màu xanh lá, bật bê của hai người, Bà chủ quán cười và biểu lộ một cách nhiệt thành lòng biết ơn đến hai vị tướng X, đến hai vị tướng Richmond và Abizak. Vì sự sạch sẽ của những công viên, bà tưởng họ là nhân viên của sở công viên. Bất chấp sự nỗ lực của giới lãnh đạo quân đội, ngày nay có quá ít thanh niên Mỹ cảm nhận được mối liên kết với thời gian tại ngũ Chứ đừng nói đến việc biết ai từng là lính. Sau hai cuộc chiến mới đây, hiện cứ 221 người Mỹ, mới có một người lính chính quy. So sánh con số này ở cuối thế chiến 2, cứ 10 người Mỹ thì có một ngày trong quân đội. Tom Rockwell, tác giả cuốn The Greatest Generation, tạm dịch thế hệ vĩ đại, nói với chúng tôi rằng sau thế chiến thứ hai, một người đàn ông trẻ không phục vụ trong quân đội sẽ khó tìm kiếm việc tốt trong giới kinh doanh. Rockwell Mô tả phản ứng điển hình, đồng thời đối với người không liên quan, Tom Gorkho, tác giả cuốn The Greatest Generation Tạm dịch Thế hệ vĩ đại, nói với chúng tôi rằng sau Thế chiến 2, một người đàn ông trẻ không phục vụ trong quân đội sẽ khó kiếm việc tốt trong giới kinh doanh. Gorkho miêu tả phản ứng điển hình của nhà tuyển dụng thời đó đối với một người không phải là cựu quân nhân đang tìm việc ở khu vực tơ nhân. Gã này hẳn có vấn đề gì đó Vào năm 1975 Sau chiến tranh Việt Nam Khi chế độ quân dịch vào kết thúc Một bầu không khí trái ngược Lại bắt đầu xâm nhập Văn hóa dân sự và quân sự Bắt tay nhau trao đổi số điện thoại Và bắt đầu mất dần lẫn nhau David Slipkine miêu lỏ Những hành động kinh tế của việc này Đã được Ankita giải thích Cường tận cho nhà chúng tôi Al đang điều hành một công ty tuyển dụng các nhà quản lý, chuyên sắp xếp sĩ quan quân đội Mỹ vào các doanh nghiệp tư nhân, từ doanh nghiệp mới thành lập đến những doanh nghiệp có trong danh sách Ford 100 như PepsiCo và GE. Từng sắp xếp cho hàng trăm cựu binh, Al biết rõ sự nhạy bén trong kinh doanh nào đó được tạo nên từ những kinh nghiệm chiến trường. Theo J., quân đội trong thời kỳ chiến tranh lạnh rất khác, Khi đó, các sĩ quan trẻ tuổi có thể trải qua toàn bộ sự nghiệp mà không đòi hỏi kinh nghiệm chiến trường thực tế. Như cuộc chiến Iraq và Afghanistan đã thay đổi điều đó, hầu hết các sĩ quan trẻ đều phải tham gia nhiều trận đánh. Như chúng ta đã thấy ở Iraq, những cuộc chiến sau sự kiện 11 tháng 9, phần lớn đều là chống chiến tranh du kích. Những nơi quyết định siêm sinh tử được đưa ra từ các chỉ huy cấp trung. Ví dụ những chiến lược chống chiến tranh du kích của đại tướng David Petraeus đã được quân đội Mỹ công nhận không chỉ vì họ có mặt và từng tra những khu dân cư địa phương ở Iraq nhằm bảo vệ an ninh cho dân thường mà họ còn thật sự sống trong những khu dân cư đó. Điều này rất khác với cách mà hầu hết các đơn vị quân đội Mỹ đã chiến đấu trong những cuộc chiến trước đó, bao gồm cả những năm đầu của cuộc chiến tranh Iraq. Khi đó, lục quân và lính thủy đánh bộ Mỹ sống trong những căn cứ có sự tiêu điều là các khu liên hợp tự túc rộng lớn mô phỏng các căn cứ ở Mỹ. Một căn cứ quân sự FOB chỉ hình có thể chứa hàng chục nghìn lính hoặc hơn. Nhưng kể từ năm 2007, các căn cứ nằm trong khu dân cư ở Iraq chỉ có khoảng 1.000 hoặc ít hơn, chỉ vài trăm lính, cả bộ binh và lính thủy đánh bộ. Điều này đã giúp các đơn vị nhỏ hơn độc lập khỏi sư đoàn trong nhiệm vụ hàng ngày của họ và chỉ huy cấp trung được trao thêm quyền hạn để ra quyết định và ứng biến hơn. Nathaniel Fitch là một đại úy lính thủy đánh bộ từng tham chiến ở Afghanistan và Iraq. Trước khi anh theo đuổi chương trình văn bằng kép ở HBS và trường hành chính quản trị Kennedy đều thuộc Đại học Harvard và viết sách về trải nghiệm của mình cuốn One Public Away anh kể cho chúng tôi nghe ở iraq và afghanistan lính thủy đánh bộ có thể đi phát gạo tại một dãy nhà tuần tra quanh một dãy nhà khác và giao chiến tổng lực tại dãy nhà thứ ba tất cả trong cùng một khu dân cư tùy vào tình hình của ngày hôm đó các chỉ huy cấp trung trong những cuộc chiến hiện đại của mỹ có thể đặt mình vào vai thị trưởng của một thị trấn nhỏ chiến lược gia tái thiết kinh tế nhà ngoại giao nhà thương thuyết giữa các bộ lạc quản lý các tài sản trị giá hàng triệu đô la, đồng thời là giám đốc an ninh. Cũng như quân đội Israel, các chỉ huy cấp trung hiện nay có xu hướng thách thức sĩ quan cấp cao theo cách họ về cơ bản, chưa từng làm trong quá khứ. Một phần là do trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch, chứng kiến đồng đội bị thiệt mạng mà các sĩ quan cấp dưới tin rằng là kết quả của những quyết định tồi, thiếu chiến lược hoặc những thông tin mờ mịch từ cấp cao hơn. Như nhà phân tích quân sự Mỹ, red Kagan, giải thích, binh lính Mỹ đã bắt kịp người Israel trong suy nghĩ rằng sĩ quan cấp dưới nào đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ sẽ bỏ qua sự tế nhị đối với chỉ huy của họ. Có một sự tương quan giữa kinh nghiệm chiến trường và khuynh hướng thách thức cấp trên của binh lính cấp dưới. Với tất cả kinh nghiệm quản trị trên chiến trường, các cựu binh bước ra từ cuộc chiến Iraq và Afghanistan được chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết trong thế giới kinh doanh dù là để xây dựng công ty khởi nghiệp hay lãnh đạo các tập đoàn lớn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại Al khuyên các cựu chiến binh không nên để bị đe dọa bởi những kẻ khác trong thị trường việc làm những kẻ vốn đã ở trong thế giới kinh doanh và hiểu khái niệm danh pháp những cựu binh ông nói có thể đặt lên bàn những thứ mà đồng nghiệp trong thế giới kinh doanh của họ chỉ có thể mơ đến bao gồm cả cảm nhận về sự cân bằng là loại cảm nhận chỉ thực sự có được trong một tình huống sống còn, là năng lực khuyến khích lực lượng nhân viên, là khả năng đạt được sự đồng thuận khi ép buộc và có một nền tảng đạo đức vững chắc đã vượt qua thử thách của chiến trận. Ryan Tyne, sĩ quan bộ binh, từng là đại úy trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, anh đã quyết định chuyển sang làm kinh doanh, khi đó anh đã 30 tuổi và hoàn tất năm đợt triển khai quân, bao gồm các nhiệm vụ tại Haiti và Afghanistan và anh đang thực hiện nhiệm vụ thứ sáu ở Iraq. Anh viết bài luận cho đơn xin nhập học chương trình MBA của Đại học Stanford trên chiếc máy tính sách tay trong một tòa nhà cháy dở tại Iraq, gần căn cứ không quân Al-Assad, trong tỉnh Al-Anba, đầy bạo lực ở phía tây Iraq. Anh phải hoàn thành đơn xin học trong những giờ rảnh, vì các nhiệm vụ luôn diễn ra vào nửa đêm. Là sĩ quan chỉ huy hành quân trong một đơn vị có 120 lính thủy đánh bộ, tay phải xây dựng một chương trình cho mỗi cuộc hành quân chống lại phiến quân và Al-Qaeda. Xác định hỏa lực cần thiết, bao nhiêu lính thủy đánh bộ và bao nhiêu yểm trợ từ không quân khi cần thiết, nên ban ngày là lúc duy nhất anh có thể nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho các cuộc hành quân tiếp theo. Cách khu học xá trường Stanford đến 8.000 dặm, anh không thể đáp ứng yêu cầu phỏng vấn trực tiếp của nhà trường. Bộ phận tuyển sinh đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn qua điện thoại mà Tai phải thực hiện giữa các cuộc bán tỉa và vây ráp. Trong khi đứng giữa hoang mạc, Tai phải xin cán bộ tuyển sinh thứ lỗi vì tiếng ồn trực thăng trên đầu và phải cắt ngắn buổi phỏng vấn khi đạn súng cối rơi ngay bên cạnh. Ngày càng nhiều sĩ quan quân sự Mỹ xin học chương trình MBA và cũng giống như đại úy Tai, họ đã phải nỗ lực hơn bình thường để thực hiện ý định. Năm 2008, trong số những ứng viên MBA sáng giá làm bài kiểm tra GMAT, Radio Management Admission Test, tạm dịch bài kiểm tra tuyển sinh ngành quản trị sau đại học, có 15.259 ứng cử viên, khoảng phần trăm là người có kinh nghiệm quân sự. Tại trường thương mại Darden thuộc Đại học Virginia. số lượng ứng viên quân đội tăng 62% từ năm 2007 đến 2008. Năm nhất của liên khóa 2008 có 333 sinh viên, 40 người trong đó xuất thân từ quân đội, gồm 38 người từng phục vụ tại Afghanistan hoặc Iraq. Tổ chức Graduate Management Admission Council, đơn vị quản lý và tổ chức kỳ thi GMAT đã ưu tiên việc sắp đặt sao cho con đường từ mặt trận đến trường kinh doanh phải thuận lợi hơn. Tổ chức này đã ra mắt chương trình MBA Operation giúp thành viên các lượng lượng vũ trang tìm được những trường kinh doanh miễn phí nhập học hoặc cung cấp những gói hỗ trợ tài chính hào phóng và thậm chí hoãn học phí cho những cựu binh gặp khó khăn về tài chính Hội đồng này còn lập những trung tâm thi GMAT ngay tại các doanh trại quân đội Một trong số đó được mở tại Fort Hood, Texas vào năm 2008 Một trung tâm khác dự định mở tại căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản Tuy nhiên, những nhà tuyển dụng và lãnh đạo các tập đoàn Mỹ lại bị hạn chế trong việc tìm hiểu và vận hành và vận dụng kinh nghiệm chiến trường và giá trị của nó vào thế giới thương mại. như John Medved giải thích, đơn giản là hầu hết giới doanh nhân Mỹ không biết đọc một lý lịch quân sự như thế nào. Al J. kể cho chúng tôi về nhiều cựu binh ông từng làm việc cùng, đã nói chuyện với người phỏng vấn tuyển dụng về tất cả những kinh nghiệm lãnh đạo trên chiến trường bao gồm những trường hợp ra quyết định mang tính rủi ro cao và cuối cùng về năng lực quản lý một lượng lớn con người và trang thiết bị tại vùng chiến Khi kết thúc buổi phỏng vấn thì người phỏng vấn lại hỏi một câu Câu chuyện anh kể rất thú vị, nhưng anh đã bao giờ có một công việc thật sự chưa? Ở Israel thì ngược lại, các doanh nghiệp Israel vẫn tìm kiếm người có kinh nghiệm trong khối tư nhân việc phục vụ trong quân ngũ đem lại những thước đo được tiêu chuẩn hóa cao cho nhà tuyển dụng là những người hiểu rất
1: rõ là một sĩ quan từng phục vụ trong một đơn vị tình nhuệ có ý nghĩa thế nào